1: Das war überhaupt das beschissenste Jahr seit 1949
2: <lacht> Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was
1: Sozioport, Zuport, Zuport Nee, nee, man muss mitdenken ja, ja. Oh, 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 gefährlich.
0: Soziopod.
1: Herzlich willkommen zum traditionellen, vernünftigen Jahresrückblick 2019 vom Soziopod. Jo. Und wie immer begrüße ich recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel. Guten Tag, ich begrüße wie immer Patrick Breitenbach. Ja, frohes neues Jahr, frohes würde ich nur sagen. Jahr. Kann ja nur besser werden.
0: <lacht> Schauen wir mal. <lacht>
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, es ist. Obwohl, klugscheiße haben mir gesagt, es ist ja noch gar nicht das neue Jahrzehnt, nee. sondern erst ab ah, ja, 2021. Stimmt. Aber nichtsdestotrotz feiern stimmt. wir eigentlich eine neue Dekade. Mhm. Ich, ich sage jetzt einfach mal, wir sind so dumm ja, und sagen, wir, wir steigen in ein neues Jahrzehnt. Die also. 20er Jahre beginnen. Die 20er Jahre beginnen, ja eben nicht eigentlich. Ach ja, ja, stimmt, okay. Ja. Aber es steht halt eine 2 da. Ja. Von daher ja. gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das so der Fall ist. Mhm. Ähm, wie jedes Jahr, schon seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht, das erste Mal, glaube ich, 2013 haben wir unseren ersten Jahresrückblick gemacht, ähm, wollen wir so ein bisschen die Themen der vergangenen Monate, also das gesamte letzte Jahr, so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir machen das aber nicht wie andere irgendwie chronologisch und jeden kleinen Scheiß sondern wir greifen uns tatsächlich so ein paar Ereignisse raus, die wir vielleicht aus soziologischer, philosophischer Sichtweise mhm. ganz spannend finden und würden die so ein bisschen vertiefen. Das ist so ein Teil, den wir mit euch vorhaben, um mal so die großen gesellschaftlichen Ereignisse, die es im letzten Jahr gab, zu bequatschen. Und im zweiten Teil würde ich ganz gerne, weil wir haben euch ja auf diversen sozialen Netzwerken gefragt, was würdet ihr euch wünschen? Hm. Zum einen vom Soziopod fürs kommende Jahr, aber eigentlich war es so gemeint eher für den Jahresrückblick. Viele haben das dann eher zum Anders genommen, so allgemeine Wünsche an den ja. Soziopod zu formulieren. Aber auch die,
2: die werden wir heute alle erfüllen.
1: Die werden wir alle natürlich erfüllen und zwar bis morgen. Ja. Ähm, das ist ja ganz klar. Das ist Service unsererseits. Ähm, das würde ich dann so ein bisschen im, im zweiten Teil machen, weil wir vermutlich ähm, mit dem ersten Teil wieder ins Radio gehen werden. Radio Bremen Nein. laufen wir nach wie vor. Ähm, das heißt, wir werden den ersten Teil ein bisschen allgemeiner halten und das ganze Fan-Teil -Fan wird dann sozusagen im zweiten Teil werden wir vertiefen.
2: Was ich interessant finde, die 20er Jahre, ne? ja. das kann man jetzt heute gar nicht mehr so sagen, weil es gibt ja zwei 20er Jahre, weil immer waren ja die 20er Jahre eindeutig mit 1920er Jahre bezeichnet. Und das ist jetzt ja ab nächstem Jahr dann nicht mehr so. Dann gibt es ja auch die 20er Jahre, in denen wir jetzt leben. Irgendwie eine komische Vorstellung, finde ich.
1: Ja, tatsächlich. Also witzig, und, ne? Und die Frage Kurios. ist ja, ob 1920 das Problem das gleiche war. Also Wenn du das war ja. gesagt, hast. die 18er ja, ja, und irgendwann ja. haben wir es komplett vergessen.
2: Wahrscheinlich, weil die 20er Jahre waren ja in Deutschland auch extrem wichtig historisch gesehen. Ja. Und da gibt es ja ganz viele Berichte über die 20er Jahre und so in Deutschland. Und das ist jetzt ähm,
1: quasi jetzt nicht mehr eindeutig. Das finde ich irgendwie kurios. Ja und interessant fände ich natürlich auch zu wissen, diese goldenen 20er, wie es ja immer so schön heißt, war das erst weit nach den 20ern formuliert? Also so nach rückblickend, dem Zweiten Weltkrieg? Bestimmt, oder? bestimmt
2: rückblickend erst, ja. Also ich glaube schon, dass die Menschen das dann auch gelebt haben, die goldenen 20er Jahre. Aber rückblickend erscheint es natürlich, nach, also im Vergleich zu dem, was danach kam mit der Weltwirtschaftskrise, noch deutlicher.
1: Ich hoffe ja, um vielleicht das so ein bisschen überzuleiten auf, auf die Ereignisse dieses Jahres, dass die 20er Jahre des letzten ja. Jahrhunderts nicht so viele Parallelen haben zu den jetzigen 20er Jahren, weil tatsächlich ja. gibt es schon so ein paar Dinge. Also die ja. 1920er Jahre haben sich ja dadurch auch gekennzeichnet. Zum einen, dass es den Leuten, glaube ich, sehr, sehr gut geht. Also es war eine sehr ja. liberale Lebensweise. Es wurde viel gefeiert, es wurde ja. gut gelebt, zumindest so in den Großstädten. Ja. Aber auf der anderen Seite ähm, ist da ja was am Horizont, äh, was Hässliches ja. äh, so aufgestiegen. Das war nämlich eigentlich die Vorbereitung zu den 30er Jahren, sagen ja, sowohl, nämlich auch dann die, der große Nationalismus oder ja. sagen wir mal so, der Aufstieg des Extremismus insgesamt, weil natürlich auch ich sag mal die beiden großen Pole Kommunismus und Nationalismus so ähm, in den Konflikt geraten sind und so langsam sich die Gemüter hochgeschaukelt haben. Und so ein bisschen das auch zu einer späteren Krise der Demokratie geführt hat. So ja, will. und auch die
2: Demokratiekonstruktion war natürlich eine andere in den 1920er Jahren. Wir hatten die Weimarer Republik, ja. das war heißt die erste Demokratie in Deutschland. Und die hatte ja auch bestimmte Schwachstellen ähm, gehabt, die dann auch ausgenutzt werden konnten von extremen, extremen Positionen. Und das ist natürlich ein Unterschied zu den 20er Jahren jetzt, wo die Demokratie, denke ich, in Deutschland ganz anders aufgestellt ist und auch ähm, Sicherungssysteme eingebaut hat, gerade nach dem Erfahrung der Vergangenheit. Interessant auch, in den 20er Jahren war ja die Zeit der Demokratie, das heißt die Monarchie wurde abgewickelt nach dem Ersten Weltkrieg
0: mhm.
2: und jetzt äh, Ende 2019 haben sich ja die Hohen Zollern jetzt auch wieder gemeldet <lacht> und haben auch Besitzansprüche geltend gemacht. Das ist vielleicht okay. auch kein Zufall, dass man 100 Jahre später nochmal auch so eine Erinnerung gewissermaßen an diese Zeit hat, als ähm, ein Gesellschaftssystem, soziologisch gesprochen, abgelöst wurde durch ein anderes. Und jetzt auch so ein Schatten der Erinnerung nochmal hochkommt in den 29er Jahren des,
1: dieses Jahrtausends. Ja, und meine Beobachtung der letzten Jahre ist auch so ein Stück weit, ich kann das mittlerweile nachvollziehen, warum Menschen auf sowas abfahren. Also auf so Monarchie oder sagen wir mal ja. so, und das ist ja schon ein bisschen Überleitung zu, zu unserem ersten großen Themenschwerpunkt, so Ikonen, also ja. Leader-Figures, ja. Führungsfiguren, Mhm. Das ist ja nach wie vor heute der Fall. Also wir haben es am Beispiel Greta ja. Thunberg. Übrigens so spricht man sie richtig. aus. Thunberg. Thunberg. Ne? Mhm. Ne? Ja. ja. Wollte ich nur mal sagen. Ja.
2: Ähm, ist jetzt aber auch medial angekommen. Jeder spricht. Ist da das auch. wirklich ja. so? Also ich ich habe hab das Eindruck. immer noch als Thunberg Achso. gehört. Ich habe es
1: jetzt vermehrt Ja, habe ich jetzt vermehrt gehört. Gut, dann hat sich das vielleicht jetzt so langsam festgesetzt. Nein, was man aber da beobachten kann, ist ja dieses Projizieren auf eine menschliche Figur, die aber nicht mehr Mensch sein darf, so wirklich, ja. aber dann irgendwie doch. Ja. Ja. Also das ist so das Interessante und das hatten wir aber auch im Moment, also die letzten Jahre verstärkt war es ja zum Beispiel Angela Merkel, mhm. die so ein bisschen wie so eine Königin mhm. behandelt wurde. Also sie war entweder an allem schuld oder mhm. sie hat alles richtig gemacht. So Genau, also es wurde alles so auf diese Person ja. zugespitzt und ähm, ähnliches haben wir in den USA mit Trump und so weiter. Also diese mhm. Personifizierung von Macht. Ja. Genau das, was der Popper nicht wollte. ne? Und was auch tatsächlich äh, keine gute Idee ist, ja. wenn man das wirklich ernst nimmt ja. Demokratie, aber offenbar Menschen brauchen das. Ja,
2: weil ich glaube, sie brauchen halt eine damit verbundene Geschichte. Also Klimawandel, wenn wir, wir steigen jetzt so ein bisschen wild ein, ja. aber das macht ja nichts. Klimawandel war ja schon oft ein Faktum äh, vorher, also in den ja. mindestens seit den 2000ern ist ja Klimawandel ein Thema, aber jetzt hat Klimawandel eine Geschichte bekommen durch eine und ein Person Gesicht. und ein Gesicht und die diese diese Person kann eine Geschichte erzählen. Und Geschichten rühren unsere Gefühle an, viel stärker als Argumente, wie wir wissen. Mhm. Und deshalb ist mit dieser Person, Greta, auch eine Geschichte in die Welt gekommen, in der plötzlich Gefühle, auch Forderungen, auch Hoffnungen, Ängste artikuliert werden können. Viel näher, als wenn man das nur wissenschaftlich argumentativ machen würde. Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz einen Rückblick auf die 1920er ja.
0: gerne.
2: Die Frankfurter Schule ist dort gegründet worden und hat sich gewehrt gegen die Autoritäten ihrer Zeit. Also Adorno hat ja dann, und Horkheimer, haben ja äh, genau versucht, auf unterschiedlichen Gebieten die Macht aus dem Diskurs herauszuziehen. Also Adorno durch seine Musikkritik, also die Wagner-Musik hat er kritisiert, weil die so voll war mit Macht und diesen heroischen Figuren, die ne? mhm. belungen und so weiter. Und ähm, Erich Fromm, den wir ja auch äh, hatten, hat dann ein bisschen später, aber auch dann in dieser Tradition, ähm, die Vorherrschaft des Kapitalismus kritisiert also auch diese diese wahren Charakter, der die ganze Wirklichkeit durchzieht und so weiter. Also die 20er Jahre waren auch im letzten Jahrhundert eine wilde Zeit, also wo auch Neues entstanden ist, wo ganz viel Kritik entstanden ist und ähm, ja, damals gab es ja noch die die den Schatten des Kaisers in Deutschland und das Heraufziehen neuer Autoritäten und da hat sich dann diese Frankfurter Schule auch formiert. Ist heute ein bisschen in Vergessenheit geraten.
0: Ja,
1: wobei ich sag mal gerade durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Ja. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Ich war ähm, zwischen den Jahren, deswegen machen wir das ja eigentlich so spät, war ich ja, ja auf dem Kongress, ja. auf dem Chaos Communication Kongress, wo wir beiden ja schon mal gepodcastet haben, in Leipzig. Und was ich da festgestellt habe, ist dass was tatsächlich für ein Kongress? der Chaos Communication Ach, Kongress. Ach, da
2: warst du. Da warst du.
1: Da war ich. Ach ja, schön. Ja. Ich gar mit. Bei den, bei den Hackern. Da waren wir ja also. immer auch. ne? Ja, sag ich doch. Ah Ja. <lacht> Zwei, da haben wir den Jahresrückblick 2015, ah, glaube ich, gemacht. Schon so lange her, ne? Siehst du mal. Ah, ja. Und 32, 32, 32 C3 waren wir. Da mhm. war ich mal mhm. wieder, war wirklich äh, sehr, 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 sehr gut. In um, Hamburg sind die, ne? Nee, nee, die sind ja jetzt nach Leipzig ah, ja. gezogen. Okay. Schon zwei Jahre, glaube ich. Mhm. Ähm, Weil wir waren ja noch in Hamburg, ne? Wir waren noch in Hamburg. Okay. Ich fand von der Location her tatsächlich Hamburg noch ein bisschen ähm, Spannender, weil das noch so verwinkelter alles war, okay. wenn du dich erinnerst. Und da sind es halt so riesige Hallen okay. und so weiter. Das hat halt, hast halt mehr Platz und mehr. Messercharakter wahrscheinlich stärker an. Genau, es war ja vorher auch eine Messe, mhm. aber ähm Trotzdem immer noch ein, ein sehr, sehr schönes Feeling, sehr spannend. Und ich kann tatsächlich allen empfehlen, die nicht dabei waren, mal auf YouTube zu gucken und sich ein paar Vorträge einfach angucken, weil da wirklich spannende Sachen dabei sind. Und ich komme einfach darauf, weil ich erstens ein bisschen länger mit ein paar Leuten von Fridays for Future gequatscht habe. Hey. Da waren nämlich zwei Schüler, die hatten so einen Stand. Also mhm. es gab insgesamt auch so Stände von so naja Initiativen, von digitale Gesellschaft, äh, Informatiker für Frieden mhm. und so weiter. Also wirklich so NGO-Area, mhm. ähm, wo ich dann mit vielen Leuten einfach mal gesprochen habe, weil ich mich interessiert habe, was machen die und wofür setzen sie sich ein oder so das Thema neue Ökonomie. Ähm, also das heißt, was ich damit sagen will, da war, und das Thema des Kongresses war diesmal Ressourcenerschöpfung. Mhm. Also ähm, Im Englischen Resources Exhaustion. Exhaustion. Okay. Ähm, das heißt, das Thema Klima ist zum ersten Mal auch so wirklich in diesen Kongress als als Thema mit eingeflossen. Also das heißt, auch allein daran hat man gemerkt, welchen Impact, mhm. welchen Einfluss diese Fridays-Bewegung hat. Und ich sage bewusst Fridays, weil die Schüler haben angefangen. Mhm. Ähm, aber mittlerweile man mischen ja sowohl, es gibt Grandparents for Future, ja. es gibt Scientists for Future, es gibt Psychologists for Future, also und das Spannende ist ja, dieses, dass dieses Label auch nicht geschützt ist. Gibt es auch ähm, Soziologen for Future? Weiß ich nicht, müsste man mal gründen. gründen ja. ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum nicht. Ja. Ähm, wie gesagt, und wenn kann, man's, kann man sich äh, so benennen, wenn man sagt, okay, die Ziele finde ich gut und die Ziele sind ja relativ easy, mhm. ähm, dann kann man das gerne machen. Also Langer Rede, kurzer Sinn, ich habe dann mit den, das waren zwei Jungs, ähm, ich werde mal sagen, weiß ich nicht, noch Schüler, 17, 18, was ich schon bemerkenswert finde, dass die da sitzen. Mhm. Und die waren ähm, für die Website von, von Fridays for Future zuständig, weil das war eigentlich ganz witzig, weil ich gesagt habe, so, was macht denn ihr so? Und die haben gleich so gesagt, ja, wir sprechen nicht für, für mhm, die gesamte ja. Bewegung und so weiter. Weil die Idee ist ja nicht zu sagen, wir machen wieder so ein, personenzentriertes Ding, sondern wir versuchen das auch wirklich demokratisch zu organisieren. Und dann haben sie mir so ein bisschen ihre Struktur erklärt und da finden die sich ja gerade. Man muss ja, ja. sagen, die gibt es erst seit einem Jahr ja. aus dem Nichts heraus ja. und gerade organisieren sich Strukturen. Ja. Und ähm, wer das mal nachlesen möchte, es gibt so ein, wie so ein Art Handbuch auf der Fridays for Future Website, wo man ganz genau sehen kann, wie organisieren die sich. Also es gibt dann Delegierte, es gibt Arbeitsgruppen, dann gibt es so ähm, verschiedene Prozedere und so weiter. Weil ihr Ansinnen ist es natürlich auch, die Organisation nachhaltig aufzustellen und sie sehr grunddemokratisch aufzustellen, dass eben nicht das Gleiche passiert, wie vielleicht bei Parteien und anderen Organisationen. Ja. Ähm, sie haben bisher auch keine... Vereinstruktur oder sowas. Das ist kein Verein oder mhm. so. Also es ist, ähm, fand ich sehr spannend, in dem Gespräch das rauszufinden, was die so machen und was die so erzählt haben. Und da war für mich so der erhellende Moment, das, was die meisten Menschen von Fridays for Future mitkriegen, ist ja irgendwie sehr oberflächlich. Mhm. So aus den Medien. So, ja, die gehen auf die Straße.
0: Mhm.
1: Aber die allerwenigsten gucken so ein bisschen unter die Motorhaube, mhm. nämlich zu schauen, das sind nicht einfach nur Kinder, die nicht zur Schule gehen und schwänzen, sondern die verbringen ihre Zeit damit, Demokratie zu leben, mhm. also wirklich zu leben, also die machen Arbeitsgruppen verschiedene, die sind jetzt auch dabei sozusagen, den nächsten Schritt zu gehen und zu überlegen, okay, auf die Straße gehen ist das eine, aber vielleicht können wir ja schon mal anfangen, Lösungen zu entwickeln mhm. und so weiter, also ins Tun auch langsam zu kommen. Ähm, und das finde ich halt spannend, ähm, dass da die allerwenigsten Leute sich damit wirklich intensiv mal auseinandersetzen, aber jeder hat so seine Meinung dazu. Mhm. Ähm, und das wiederum fiel mir auf zu vielen, vielen, vielen anderen Themen, die es da so draußen gibt. Jeder hat mhm. so eine, also sagen wir mal so, die Medien machen so eine oberflächliche Betrachtungsweise. Mhm. Es wird immer so die Oberfläche vermittelt. Mhm. Ähm, und auf Basis dessen bilden sich Menschen Meinungen. Aber die können nie vernünftig sein, weil immer ein Großteil dessen fehlt an Informationen. Mhm. Sondern es ist immer so eine oberflächliche und jeder meint, er könne da jetzt mitreden und eine Entscheidung basierend mhm. auf Oberflächlichkeiten treffen. Und das finde ich sehr fatal, mhm. muss ich sagen.
2: Ja, ich finde ja, bei, wenn man das mal soziologisch jetzt anschaut, ja. <lacht> bei Fridays for Future finde ich ja jetzt wirklich interessant, jetzt mit Luhmann gesprochen, ne, wenn mhm. ja, das mit den Academics über Luhmann, also der sagt ja, soziale Systeme sind operativ geschlossen. Die haben immer ihre eigene Logik und an die Logik äh. kommt man gar nicht direkt ran. Was man aber machen kann, ist Reize den System anzubieten, Erschütterungen gewissermaßen. Und Fridays for Future hat es geschafft, starke Reize in die Gesellschaft hineinzustreuen, auch auf die Systeme hinzustreuen. Jetzt ist es interessant zu gucken, das habe ich ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, wie reagiert jetzt welches System darauf? Ja. Also die Medien, das mediale System reagiert ja. in eine Weise. Und zwar die Weise, wie sie darauf reagiert, ist die Weise nach der Logik, nach der dieses System operiert. Das heißt Medien wollen Einschaltquoten, haben die Quotenfrage und so weiter, Informationsfrage. Deshalb werden die, wie du eben sagtest, schnelle Informationen einfach aufbereiten. Das führt dazu, dass es manchmal ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Das ist aber der Logik des Systems geschuldet, das jetzt darauf reagiert. Weil das System macht Order from Noise mhm. und ähm, macht aus diesen Reizen, die da auf das System zukommen, Informationen. Aber die Informationen, die gemacht werden, liegen nicht an den Reizen, sondern an der Struktur des Systems. Das ja. heißt, das System konstruiert jetzt aus diesen Reizen Informationen. Und das macht das Wirtschaftssystem in ihrer Logik. Deshalb gibt es jetzt plötzlich ganz viele Elektroautos, die auf den Markt kommen und ganz viel Werbung dafür. Weil das die Logik ist, wie das Wirtschaftssystem, jetzt das Subsystem Automobilindustrie, auf dieses auf diesen Reiz reagiert.
0: Hm.
2: Und genauso reagiert die Politik jetzt gemäß ihrer Logik auf diesen Reiz. Ich meine, den Klimawandel gab es ja früher auch schon. Hm. Aber das politische System war davon noch nicht sehr beeindruckt. Und jetzt plötzlich merkt das System, es kommt in, den, in meine Sphäre hinein. Mhm. Und jetzt wird das System wach und versucht jetzt diese in Informationen umzuwandeln und nach außen hin zu kommunizieren. Mhm. Aber die Art, wie sie Informationen generieren, liegt an der Struktur des Systems und nicht an den Reizen. Und Fridays for Future hat gewissermaßen ganz vieles so gerüttelt, am Zaun gerüttelt, ja, so, am Gitter gerüttelt. Und jetzt werden die Systeme wach und reagieren darauf. Und jetzt kann man sehr schön beobachten, welches System reagiert wie. Weil die Art, wie jetzt Systeme reagieren, gibt uns eine Möglichkeit, Einblick zu bekommen in die Logik eines Systems. Mhm. Also die Wirtschaft ist natürlich daran interessiert, wenn sie merkt, hoppla, könnte sein, dass wir dass wir mit den Autos ein Verkaufsproblem bekommen, wenn die jetzt viel CO2 verbrauchen. Also müssen wir umschalten, weil die Logik des Systems ist ja Einnahmen und Ausgaben. Und deshalb werden jetzt irgendwie Alternativen gesucht mit Elektromotoren und so weiter. Und die Politik sagt, könnte sein, dass wir Wählerstimme verlieren, wenn wir auf dieses Thema nicht eingehen. Weil das ist die Logik des politischen Systems, Mehrheit, Minderheit, also Opposition, Regierung, wie Luhmann das sagt. Und jetzt werden dann Programme aufgelegt gegen den Klimawandel oder für den Klimaschutz und so weiter. Das ist dann die Logik des politischen Systems. Und so kann man jetzt diese verschiedenen Systeme oder Medien auch, kann man jetzt sehen, wie die reagieren
1: und die Art, wie sie reagieren, zeigt etwas über die Logik des Systems. Das finde ich sehr spannend. Ja, ähm, da würde ich gerne einhaken beim, beim Thema Wirtschaftssystem. Weil es gibt natürlich nicht, das Wirtschaftssystem, sondern es, oder klar gibt es ein Wirtschaftssystem, aber es gibt viel, ganz viele Subsysteme. Ja, ja, cool. Und das Problem ist aber, dass sozusagen, ich nenne es jetzt mal fossile Wirtschaft, ja. also Wirtschaft, die basiert darauf, ähm, nicht nachwachsende Ressourcen zu verballern, gleichgesetzt wird mit der gesamten Wirtschaft. Das ist schon mal Denkfehler Nummer eins. Weil, also es wird ja darüber diskutiert, wie, wie also Klimawandel, das ist nochmal ein anderer Punkt, ich glaube der Begriff ist mittlerweile viel zu harmlos, also 30 Jahre Klimawandel, ja okay, aber ja. wir sind mit, mitten in der Klimakrise, also wir haben jetzt wirklich das dritte Jahr in Folge ähm, Hitzerekorde, also es ist einfach definitiv nachgewiesen, wir haben das Problem momentan brennt äh, brennt es unfassbar in Australien. Wir haben Amazonasgebiet, was abbrennt. Wir, wir haben an, an der Arktis, ne, das habe ich neulich im gesehen. Das war Permafrost, echt Da ähm, regnet
2: es plötzlich. Hat einer gesagt, es noch nie geregnet ja. plötzlich, regnet es dort. Das war echt krass. Ja.
1: Und tatsächlich dann diese Gefahr, wenn wenn dieser Permafrost komplett weg ist, was hm. momentan sehr stark danach aussieht, dass das viel schneller geht, als wir bisher dachten, gibt es diese sogenannten Kipppunkte. Hm. Das heißt, dann wird nochmal zusätzlich hm. CO2-Booster freigesetzt, Quasi und das alles wird nochmal beschleunigt. Also, wir sind wirklich, und ich bin ja nicht so ein Mensch, der so an apokalyptische Dinge ähm, so leichtgläubig ist und, und glaubt wie beim Hallischen Komet und so weiter. Mhm. Aber das sind alles Indizien, die auch wissenschaftlich, klar gibt es wissenschaftliche Ausreißer, die immer noch was anderes behaupten. Aber ich sag mal, der Konsens in der Wissenschaft ist eigentlich, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist eigentlich schon kurz nach.
2: Ja, man kann mir mit Popper sagen, die, The die These, dass das menschengemacht ist, ist, es hat sich sehr viel stärker bewährt, als die These, dass es nicht menschengemacht wäre, der Klimawandel.
1: Ja, so. Das kann man jetzt genau. so sagen. Das Problem, was wir im Moment global auch haben, ist tatsächlich, dass die reichsten Länder im Moment auch noch relativ geschützt sind vor den Auswirkungen. Mhm. Also hier ja. in den gemäßigten Klimazonen und so weiter. Ja sind jetzt noch nicht unmittelbar betroffen. Wenn jetzt die Wetterkatastrophen, Klimakatastrophen zunehmen, werden wir nicht drum kommen. Das Problem ist einfach, oder der große Konflikt dieser zwei Seiten, ist ja einfach, du hast auf der einen Seite die Leute, die zwar, also ich finde es fast noch schlimmer, den Klimawandel nicht zu leugnen, aber dann auch nichts zu tun. Also was dann leugne tun? ich nicht.
2: Ja, aber wer tut was, das ist die Frage. Also welches, ich würde wirklich, das ist wirklich schön, systemtheoretisch zu betrachten. Ja. Welches System reagiert jetzt wie? Das ist die entscheidende Frage. Im Und Grund jedes nach seiner Logik.
1: Ja, aber im Grunde genommen musst du Logiken durchbrechen, um einer solchen Katastrophe ähm, zu begegnen als Gesellschaft.
2: Ich glaube nicht, dass man sie durchbrechen muss. Ich glaube, man muss die Logik nutzen, um was zu verändern. Also ich finde es ja gar nicht schlecht, dass die Wirtschaft jetzt wach wird. Ja. Wir hatten Das ähnliches Thema hatten wir schon mal bei dem sauren Regen in den 80er-Jahren. Fische sterben im Main. Das hat die Politik auch lange nicht interessiert, weil es nicht in die Sphäre der Politik herangerückt ist. Aber plötzlich ging es, gab es eine neue Partei, die Grünen und so weiter. Und plötzlich haben die, hat das politische System gemerkt, ich muss mich um dieses Thema kümmern, sonst wird meine Logik in der Weise bedroht, dass ich vielleicht Wahlen verliere. Und dann gab es, und das Wirtschaftssystem hat dann auch reagiert, dann gab es plötzlich einen Katalysator. Mhm. Und dann wurde tatsächlich viel, manche Probleme dadurch besser. Deshalb würde ich nicht darauf setzen, dass die Logik der Systeme sich verändern muss. Das wird nicht passieren, nicht so einfach zumindest, sondern darauf setzen, dass diese Systeme jetzt wach werden und reagieren und jeder nach seiner Weise. Und da muss man gucken, was sich davon bewerten, was nicht.
1: Naja, wir haben ja gelernt von Numan, Systeme bestehen aus Kommunikation. Ja. So, Die okay. Kommunikation verändert sich gerade. Ja. Ähm, was wir erleben, ist auch, dass die Konflikte in der Kommunikation zunehmen ähm, das ist ja eigentlich die spannende Ebene. Also das ist ja die Ebene, wo Veränderungen passieren. Wenn Kommunikation verändert, sich verändert, verändert sich ein System. Das, das haben wir ja gerade so ein ja, bisschen. Ja. Ja, schon. Naja. Das es wäre, wird sich anpassen. Es
2: wird sich dem anpassen, was draußen passiert. Und das System wird reagieren auf das, was draußen an
1: Reizen kommt. Na ja gut, betrachten wir mal wirklich im Moment die die großen Kommunikationspole in in der in dem Zusammenhang. Die eine Seite sagt, die Welt geht eigentlich unter und ist schon oder mhm. es gibt Massenaussterben, Menschen, Tiere und so weiter. Passiert schon, Menschen jetzt weniger als Tiere und so weiter, aber so. Dann gibt es die Seite, die sagen ja, aber mach mal langsam. Wir können das jetzt nicht auf Kosten der Wirtschaft tun und so weiter. Außerdem, wir haben so viele tolle Freiheiten, die damit lasse ich mir sozusagen nicht nehmen. Ähm, sowieso alles Quatsch und es ist alles übertrieben und panisch und mach mal mach mal locker. Das sind so die, die Kommunikate, die gegeneinander gerade ja. antreten. Und die manifestieren sich natürlich auch, weil das ist das, was Bürger und Bürgerinnen untereinander sprechen. Auf Twitter, bla 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 bla. Mhm. Und das greifen ja wiederum die Politik auf. In erster Linie Politik, Wirtschaft, denen geht es darum, Dinge zu verkaufen. Das ja. ist die wirtschaftliche Logik. So. Im Grunde genommen sehe ich die Wirtschaft auch als, als geringstes Problem, weil Wirtschaft richtet sich nach Politik. Nicht nur. Nach, also nach zwei Ordnungen mindestens. Nach Konsum, also was konsumieren Leute und was kann ich verkaufen? Und genau.
2: Also die Logik der Wirtschaft und, ist äh, Zahlen
1: und Einnahmen, genau. also Auszahlen und Einnahmen. Aber im Rahmen von Regeln. Ja, klar. Also dass die die Regeln nicht immer einhalten, das ist klar, aber natürlich die allermeisten Unternehmen, würde ich mal sagen, richten, müssen sich an ja. politische Regelungen Ja, aber nicht,
2: weil sie die politischen Regelungen moralisch gut finden. Nee, sondern weil sondern sie, sie gesetzt sind. Und wenn sie verstoßen, ist das Risiko da, dass sie Einnahmen verlieren. Genau,
1: so ein bisschen Kohlbergstufe. Ja. Zwei oder drei? Ja, nee, vier. Order. Es vier? ist eigentlich vier. Okay. Also
2: vier zu sagen, ja. wir müssen gesellschaftlich leben und wir, jeder hat seine Regeln. Und wenn wir uns nicht daran halten, wird das System bedroht.
1: Genau, und, und, und das es gibt funktioniert. halt einfach Strafe. Ja, genau. genau. Das, ist, das funktioniert ja auch. So. Und es gibt, es gibt ja nicht nur Strafe. Also das ist ja das entscheidende politische Instrument. Die zwei Instrumente der Politik für Unternehmen ist Strafe und Belohnung. Strafung <lacht> wäre ja quasi von Geldbuße, Knast etc. Ja. Belohnung ist Subvention. Also Fördergelder ja. für gewisse, ja. und da muss man halt schon mal, da, da wäre schon mal das erste Ding zu sagen, fossile, also Industrien mit fossilem Background, also Leute, die immer noch Ressourcen verfeuern, werden immer noch massiv vom Staat subventioniert ja, und belohnt. Das ist schon schlecht. mal ein Problem. Ja, also ein Problem ja. ähm, das heißt, die Wirtschaft an sich ist nicht das Problem, sondern die Steuerung der Wirtschaft mhm. muss überdacht werden.
2: Ja. Du Kannst die Wirtschaft aber nicht direkt steuern, ne?
1: Naja, aber du kannst ihnen Reize, Reize genau. und Impulse geben und das wäre der Anfang und das genau. ist die ganz klare Aufgabe der Politik, weil keine andere kein anderes System kann der Wirtschaft Regeln setzen, außer vielleicht den Konsumenten, aber ja. die, ja, aber das ist das immer sehr leicht gesagt.
2: Das wirtschaftliche System und die Subsysteme darin werden sich verändern, wenn sie merken, wenn wir so ja. weitermachen, werden wir Verluste hinnehmen müssen. Dann genau. wird sich die Wirtschaft verändern. Das kann von der Politik kommen, durch Streichung von Subventionen.
0: Ja.
2: Es kann auch durch Konsumenten kommen, die einfach Dinge nicht mehr kaufen, ja. weil sie irgendwie unwirtschaftlich sind. Und dann, dann wird das System wach werden. Ja. Deshalb ist die Steuerungsfrage, das ist nicht so einfach, Systeme zu steuern. Das hat der Luhmann, finde ich, schon uns sehr deutlich gesagt. Weil das System wird sich einstellen darauf. Das wird sich umstellen, das wird sich ja. anpassen. Die Frage ist nur, welche Reize bietest du dem System an? Genau. Bietest du ihm den Reiz an, du musst dich nicht verändern, weil es geht weiter so und ja. du hast weiterhin Gewinne zu verhandeln, auch mit fossilen Brennstoffen. Oder gibst du ihm den Reiz, ähm, es wird eng, wenn du dich nicht veränderst. Ja. Und wenn es eng wird, wird das System sich verändern. Aber das Problem ist, Soziologisch gesehen, und das ist dann wieder frustrierend. Du weißt nicht, wie es sich verändert. Du weißt nicht, was die Wirtschaft sich ausdenken wird. Und das ist immer das Problem. Deshalb kann man, das muss man schon ja, spielverderberisch sagen, du kannst die Wirtschaft nicht zwingen dazu, etwas Bestimmtes zu machen. Weil du weißt nicht genau, was am Ende dabei rauskommt. Du kannst ihm nur Reize anbieten und dann gewiss sein, die Wirtschaft wird darauf reagieren. Das tut sie ja jetzt auch. Ah. Wobei wir ja nicht genau wissen, ob die Lösung mit den Elektromotoren besser
1: ist oder, oh. oder
2: viel, ja. viel besser ist.
1: Da geht ja, also ich finde, das ist auch immer sehr, auch das ist sehr oberflächlich mit Elektromotoren. Ja. Ähm, Im Grunde genommen müsstest du Mobilität komplett neu denken. Also sprich, öffentlich, also gibt ja so ein wunderbares Bild, ähm, du hast eine, so einen Straßenzug und da sind 70 Leute und dann gibt es den Unterschied, 70 Leute auf dem Fahrrad, 70 Leute in Autos und 70 Leute im Bus. Hm. Also ich glaube, dass wir allein mit dem ähm, Prinzip Auto haben wir ein Problem. Hm. Also es ist Quatsch, die, die Welt mit Autos zuzupflastern. Ja, Sondern dann muss es alternative Transportwege geben, die, die mindestens mal ähnlich bequem sind, gut angebunden sind. Und das sind für mich dann eher Busse, Bahnen, Fahrräder, was auch immer, aber ja. keine, keine neuen Autos. Das ja, ist schon mal das Erste. Wenn Problem. die Leute sich trotzdem weiterhin die
2: SUVs kaufen, die ja, ja so viel verkauft werden wie, glaube ich, noch nie zuvor, ja. dann wird das Subsystem Automobilwirtschaft sich nicht verändern. Nö, natürlich Warum nicht. sollte es denn auch? Ja, klar. Weil das System funktioniert nach der Logik Einnahmen und Ausgaben. Ja. Und wenn die Konsumenten aber jetzt Konsumentinnen aufhören, diese SUVs zu kaufen, dann, dann wird sich das Wirtschaftssystem verändern. Aber auch nur dann, weil das Wirtschaftssystem sagt nicht: Hoppla, die Umwelt ist geschädigt, wir hören jetzt mal auf, die zu verkaufen, obwohl sie sich so gut verkaufen. Das wird nicht passieren. Darauf sollte man nicht setzen, sondern das System wird sich verändern, wenn es unter Druck gerät, wenn es merkt: Mit dem einen kann ich, mit der einen Sache kann ich Geld verdienen, mit der anderen einfach nicht. Ja. Und das ist die Logik, die trockener ist, die irgendwie langweiliger ist. Aber ich glaube, das ist die Logik, die funktioniert.
1: Ja, deswegen muss es ja, deswegen ist ja die Frage, müssen wir uns jetzt ändern? Muss die Politik sich ändern? Muss der, nein, es muss eigentlich alle gemeinsam.
2: Ja, wir, müssen Reize, wir müssen Reize produzieren, Erschütterungen produzieren, die dann äh, die verschiedenen Systeme dazu bringen, ähm, sich zu verändern oder sich anzupassen, sich neu aufzustellen. Ja. Aber das wird mit, mit Appellen alleine nicht funktionieren.
1: Naja, Appelle sind ja in erster Linie erstmal Kommunikation.
2: Ja, das ist auch gut. Also ich will das, es gar ist nicht
1: ja, das, das ist wichtig. Und das ist überhaupt es, es hat ja auch der viel Grund, erreicht. warum wir darüber überhaupt sprechen.
2: Ja, nur <lacht> auch da ist es so, Fridays for Future heißt ja deshalb so, weil die ja gestreikt haben, die Schule gestreikt haben. Mhm. Weil Demonstrationen gab es ja vorher auch schon gegen den Klimawandel und so
1: weiter. Ja, ja. Am Wochenende dann und ja, so. Aber das hat halt niemanden
2: waren. interessiert. Ja. Da hat auch niemand berichtet. Ja. Interessant wird es, wenn der Reiz stärker ist. Ja. Und Schulstreik ist ein ziemlich starker Reiz, offensichtlich. Ja. Und jetzt plötzlich passiert was. Also, ähm, das, das ist ja ziemlich genial von der Greta gewesen, eine relativ einfache Methode zu wählen, nämlich zu irgendwie äh, zu bestreiken oder nicht hinzugehen, und plötzlich damit so einen großen Reiz zu erzeugen. Wahrscheinlich hat sie das selbst vielleicht gar nicht gedacht, dass das so eine Wirkung hat. Mhm. Aber das ist äh, ziemlich genial, erstmal mit einem relativ einfachen Ding, den Reiz plötzlich viel höher. Ja. zu schalten in der Wirkung, als vorher ständig zu demonstrieren und ständig zu, zu fordern und zu fordern. Und ähm, das ist interessant, sie sich jetzt anzugucken.
1: Ja, und wenn man dieses Prinzip jetzt skalieren würde, also sprich, eigentlich macht so ein Streik Sinn in der Schule, das regt schon genug Leute auf, aber jetzt stell dir mal vor, ja. es gibt einen bundesweiten hm. Generalstreik. Oder Menschen entschließen sich einen Tag nicht mehr einzukaufen. Das sind dann Signale, die plötzlich auch in der Wirtschaft ankommen. Aber wenn es Sie nur ein Tag wissen. ist, können ja, einmal das die gut. Woche, einmal die Woche. <lacht> äh, nein, aber was ich damit meine, wenn, wenn man den Streik, und das ist ja das, was im Moment passiert, so diese bisschen diese Ausweitung, die Scientists haben sich angeschlossen, ja. und dann die Parents, die Grandparents. Die
2: Subsysteme werden wach.
1: <lacht> genau, wenn die jetzt auch weiter am Ball bleiben ja. jeden Freitag die ja. Arbeit niederlegen, also, das ist ja zum Beispiel das, was viele bei, bei Scientists for Future kritisiert haben, zu sagen, naja, ihr schreibt euch das auf die Fahne, aber wie viele Wissenschaftler legen, gehen am Freitag dann auch hin und legen ihre Arbeit nieder. Ja, klar. Genau. Ähm, das heißt, das ist schon ein Instrument, zum einen um, um Kommunikation klar zu machen, um aber auch Reize in Politik und Wirtschaft unmittelbar zu platzieren, zu sagen, wir gehen jetzt nicht so einfach hier weg. Ähm, und in der Zeit passieren halt gewisse Dinge
2: dann nicht. Ja. ja, und wir geben uns auch nicht mit Elektroautos jetzt einfach zufrieden und sagen, okay, die Wirtschaft ja, hat jetzt geliefert ]igen. und jetzt ist wieder gut. Sondern man muss jetzt die Systeme begleiten, gewissermaßen kommunikativ begleiten und schauen, was sie tun. Und dann wiederum Reize setzen, wenn sie einfache Lösungen anbietet. Ich glaube, die Wirtschaft versucht immer den, die einfachsten Lösungen. Alle Systeme sind faul, sagt der Luhmann. Ne? Er ja. versucht immer einfache Wege zu gehen, die möglichst wenig kosten, möglichst viel bringen für ja. die Logik des Systems. Und deshalb ist natürlich die Versuchung jetzt groß, ähm, zu sagen, naja gut, dann machen wir halt Elektroautos und verkaufen die, wenn das klappt, wunderbar. Aber dann muss man natürlich wieder gucken, was haben die denn für Nebenwirkungen und für, die haben jetzt ja wohl sehr schwere, sch schlimme Dinge in der Produktion, dann diese, diese Akkus und so wo dann auch viele Umweltschäden passieren durch den Abbau dieser Stoffe und so weiter. Ja.
1: Also ich sag mal, Elektromobilität, wie gesagt, das ist für mich so ultra oberflächlich ohne ja. Ende, weil es im Grunde genommen einfach nur eine Verschiebung der Problematik ist. Wie gesagt, ja. eigentlich ist es ÖPVN-Ausbau, ja. Zugänglichkeit von Bahn erhöhen, ja. ähm, überhaupt Bahn günstiger machen für Menschen, ja. aber da musst du wieder Kapazitäten ausbauen etc. pp. Aber das ist eine andere Industrie. Das meinte ich aber mit am Anfang zu sagen. Die derzeitige Politik in Deutschland unterstützt in erster Linie fossile Industrien.
2: Weil sie halt auch viele Arbeitsplätze bringen. Ja, und weil es natürlich Wirtschaft eine
1: Tradition ist. ist. Das ja. ist gewachsen, da stehen ja. Unternehmerfamilien dahin, die schon immer eine enge Beziehung zur ja, Macht hatten. aber
2: es gibt auch einfach viele Arbeitsplätze, die da dranhängen. Also du kannst nicht einfach ja, natürlich. Die, die Automobilindustrie schließen. Also das kann man schon, aber
1: ja, du dann du halt gibt es
2: massive Reize der Arbeitslosigkeit, der, der Existenzbedrohung für diese Menschen. Also es ist so verflochten, dieses Industriegebiet in Deutschland oder auch in Europa weltweit das ich natürlich verstehen kann ist auch wieder Spielverderber, aber ich kann natürlich schon verstehen, dass man nicht sagen kann, wir, wir schalten von heute auf morgen direkt um, weil dann wird es auf der anderen Seite Menschen Nein, geben, die extrem demonstrieren werden, weil sie einfach arbeitslos werden, weil ja, sie natürlich. Einfach in Armut fallen. Ja, das, das ist aber aber das, wäre das wird ja auch so nicht funktionieren. dumm.
1: Ja, aber gar nichts zu machen ist Nein, ja auch Nein, natürlich
2: Klatsch. nicht, aber ich habe also ja gesagt, das heißt
1: ja, deswegen sage ich ja, dass
2: das System sich umstellen kann.
1: Ja, Transformation. Also ja. warum stellt man plötzlich Subventionen für Windkraft ein? Und ja. da sind mittlerweile viel mehr Arbeitsplätze draufgegangen als in der gesamten Kohleindustrie. Ja, das stimmt. Ja. Und im Moment, Kohleindustrie-Arbeitsplätze ist im Vergleich zu anderen nachhaltigen Energieformen einfach ja. viel geringer. Also zu sagen, natürlich muss ich in erster Linie erstmal überlegen, okay, welche Arten von Industrien möchte ich in Zukunft sich wachsen lassen, florieren lassen. Die muss ich unterstützen. Das ist der Transformationsprozess. Ja. Das heißt, dort entstehen neue Arbeitsplätze. Und dann muss ich natürlich Programme entwickeln, die auch Menschen transformiert von ihrer Arbeitsplatzbeschreibung als Kohlebaggerfahrer, vielleicht als Monteur im Windkraftbereich. Das heißt, ich muss solche Konzepte entwickeln oder Konzepte finanzieren weil es gibt genug schlaue Leute da draußen, die solche Konzepte machen, die Bildungsprogramme entwickeln, es gibt Bildungseinrichtungen. Nur die Politik, die ihre einzige Aufgabe ist es, Steuergelder zu verwalten und diese Gelder zu verteilen und zu überlegen. Das ist nicht die einzige Aufgabe. Der nicht die einzige, aber mit einem der großen Nebengesetze schreiben und verabschieden es ist es schon auch, staatliche Gelder ja, zu verwalten und zu verteilen. Das ist ein großer Hebel im
2: Politikbetrieb. Die Logik des politischen Systems ist das Ausgleichen von Interessen. Das ist das, was die Politik jetzt Aufgabe hat, das, der, der Interessensausgleich, Abwägung. Welche Interessen gibt es in unserer Gesellschaft? Wie gleiche ich diese Interessen aus? Das ist sau schwer, weil unsere Gesellschaft so unglaublich komplex ist. Deshalb kannst du nur eine Politik der kleinen Schritte machen. Es ist auch wieder Spielverderber, aber es geht nicht zu sagen, wir subventionieren das jetzt mal nicht und dann legen wir alles um. Das ist, kann man natürlich schrittweise Esken machen.
1: Das ging ja vorher auch.
2: <lacht> ja, schon, aber ähm, dadurch ist natürlich auch ein Wohlstand erschaffen worden, den die Menschen nicht einfach aufgeben werden.
1: Ja, aber das ist mir ein bisschen zu wenig jetzt zu sagen, vorher war alles nicht komplex, jetzt ist alles komplex es und deswegen können wir sozusagen die Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr korrigieren, Nein, weil wir natürlich. müssen ja jetzt die ganz kleinen Schritte machen. Ja, also, Das glaub, ist mir das zu wenig. Gehen. Nein, ich glaube tatsächlich, wenn du zurückblickst, die letzten Jahrzehnte in Deutschland war einfach geprägt davon, dass eine gewisse Industrie die zum Teil noch profitiert hat aus Zwangsarbeit etc., nach wie vor bevorzugt behandelt wurde. Dass da ein, da ist kein Interessensausgleich stattgefunden, sondern deren Interessen wurden maßgeblich mehr vertreten als die Interessen vielleicht anderer Bürgerinnen und Bürger. Also ja, mag sein, dass die idealerweise die Politik Interessensausgleich machen soll, aber ja. das tut sie einfach nicht nicht so im Sinne einer Objektiv wenn es Objektivität gibt. Hm. Ähm, also ich
2: bin das, ja auch das, dafür, das, 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 das zu verändern. Ja. Allerdings muss man dabei viele Sachen berücksichtigen, die da dranhängen. Ja. Da hängt dann unglaublich ja, viel dran. Ja, das das also halt natürlich Lust. ist es nicht so einfach, Reize anzubieten, dass das System sich neu stellen kann, neu umstellen kann. Das ist ja, das geht ja relativ schnell. Also plötzlich gibt es ja schon, also der VW-Vorstand hat ja jetzt sehr viele Elektromobile entwickelt oder auf dem Markt gebracht oder präsentiert. Das heißt, das System kann sich ja umstellen. Das ist ja nicht die Frage, dass es das nicht könnte. Man muss nur die Reize so geben, dass es das tut und dass es das in einer Weise tut, die wirklich zielführend ist. Weil ja. wenn man das zu schnell macht, kann sein, dass dann einen schnellen Wurf gibt, von dem aber nicht weiß, ob er das bringt, was man will.
1: Ja, deine Argumente in allen Ehren. Aber wenn du zurückblickst auf die Finanzkrise 2008, ja. wie schnell ging es da plötzlich, Banken zu retten? Ja. Wenn man gesagt hat, so. Ja. Jetzt haben wir eine andere Krise, wo wir sagen, hier geht es wirklich existenziell. Ja, Man kann ja sagen, okay, wenn die Banken zusammengebrochen wären, wäre auch existenzbedrohend gewesen. Aber jetzt haben wir wirklich eine evident existenzbedrohende Krise. Und da lässt man sich mal Zeit.
2: Naja, aber Zeit, wir haben jetzt schnell ein
1: Klimapaket auf den Weg gebracht, ja, das wird das jetzt auch
2: wieder kritisiert. Ja, aber diese schnellen, ich sage ja, diese schnellen ja. Vorschläge sind oftmals auch nicht die, die langfristig wirklich gut sind.
1: Ja, man hätte ja, man, man muss ja, das stört mich ja auch in der Politik zu sagen, wenn man einmal was entschieden hat, dann ist es für die Ewigkeit. Ja. Und das, das haben wir jetzt bei Hartz IV und so weiter. Warum macht man nicht sowas, wo man sagt, man, man probiert jetzt mal ein Jahr aus, das hat eine Laufzeit von einem Jahr und wir gucken uns wissenschaftlich an, mhm. was waren ja. ähm, die Konsequenzen aus unserer Entscheidung, aus diesem Anreizsystem, was hat sich getan und dann setzen wir uns wieder zusammen und entscheiden, machen wir es weiter, bauen wir es weiter aus, so, warum macht man das nicht von vornherein so, dass man das wirklich wissenschaftlich angeht, dass man es auch Iterativ angeht. Ich meine, die Wirtschaft arbeitet mit agilen Prozessen. Warum nicht auch die Politik? Zu sagen, wir können keine Endlösung auf dem Reißbrett machen, aber wir müssen mehr Dinge ausprobieren und wir müssen sie stärker wissenschaftlich begleiten, evaluieren, um dann zu gucken. Das ist ja auch kleine Schritte machen. Ja. Und ja, Klimaschutzpaket wird allen, also von, von allen, die sich mit dem Thema Klimaschutz befassen, natürlich kritisiert, weil es halt einfach nichts bewirken
2: Ja, deshalb sind die Reize ja auch Gott sei Dank nicht einfach dadurch eingeebnet worden, ja. sondern sind weiterhin da, so dass dann neue äh, Vorschläge geben wird, wenn es jetzt so bleibt. Ja, ja. so. Ja. Ähm, Was ich noch äh, pädagogisch ja. nochmal hinzufügen würde, ist, dass vielleicht auch manchmal ein bisschen wenig gesehen wird, dass äh, Greta Thunberg auch eine jugendliche Frau ist, ja. ein Mensch ist. Ja. Also wenn wir jetzt einen anderen Theoretiker heranziehen, Erik Eriksen, mhm. würde sagen, Frau Thünenberg ist gerade in der Identitätsphase. Mhm. Identität ist die Frage nach der die Frage, wer bin ich?
0: Ja.
2: Wer bin ich wirklich in dieser Welt? Und ich finde bei allem, was äh, Frau Thünenberg repräsentiert an ihrer Person, ist es pädagogisch irgendwie auch wichtig zu sehen, dass es auch nur ein Mensch, ja. der die auch ihre Entwicklungsaufgaben hat, die auch glücklich sein will, die auch leben will, die auch ihre Krisen haben will und muss, um sich ja. zu entwickeln. Und ähm, deshalb äh, wäre ich da auch sehr vorsichtig, wie sich das weiterentwickelt, dass man alles auf eine Person so stark konzentriert ist. Für diese Person natürlich auch, puh, was für eine Last. Ne? Also jeder guckt dir doch auf jedes Wort, was dort so ein junger Mensch sagt. Und ähm, das ist auch ganz
1: schön heftig. Jetzt ist also ja.
2: entwicklungspsychologisch und pädagogisch gesprochen, ist das schon eine ganz schöne Bürde.
1: Das ist eine Bürde. Und was ich ja interessant finde, ist... Für so einen jungen Menschen halt, ne? Ja. Also, wer ist die denn jetzt? 16, 17, ist 17. Ist ja schon sehr jung. Halt, ne? Junges ja, ja, Erwachsenenalter, Jugendalter. Und sie wirkt ja noch kindlicher, als sie eigentlich vom Alter her ja. tatsächlich auch noch mal ist. Das kommt ja, ja und ich habe so.
2: neulich wieder einen Artikel gelesen, in der Pubertät baut sich das Gehirn halt noch mal vollständig um. Ja, es gibt ja. ganz neue Verschaltungen, die noch mal dazukommen. Andere Schaltungen ja. werden eingeebnet. Also,
1: ja, plus das, was sie gerade erlebt.
2: Ja, eben. Und, äh, also du
1: Erfahrungen verarbeitest diesen, du ja
2: permanent. Genau, und das Jugendalter mhm. ist tatsächlich eine sehr sensible Phase im Leben. Und dann äh, so ein... Fokus der Aufmerksamkeit zu bekommen, ist eine ganz schöne Belastung in so einer Phase auch.
1: Absolut. Aber wenn man sich so ein bisschen die die biografische Geschichte anguckt von ihr, ist ja tatsächlich so, dass dieser Aktivismus, den sie ja zu Tage Fördert. Und natürlich wird sie dabei unterstützt von einer Vielzahl an Menschen, in erster Linie ihrem Vater, der sie natürlich ja. begleitet hat, der seinen Beruf aufgegeben hat, um sie da zu begleiten, aber natürlich ganz viele andere Berater, äh, Redenschreiber etc. Das darf man, also es ist auch ein eigenes System, es ist, ist ein auch ein System Sinn, ja, genau. ähm, ähm Und was ich aber sagen wollte, biografisch gesehen, ähm, hat ja offenbar, zumindest ist so das Narrativ, dieser Aktivismus dazu beigetragen, dass sie eben aus ihrer Depression rausgekommen ist. Also, sie war vorher ja. hochgradig depressiv und ja. hat alles verweigert mit Nahrungsaufnahme etc., ja. weil sie so darunter gelitten hat, dass die Welt einfach äh, kacke ist und den Bach runtergeht, was ich ja. sehr gut nachvollziehen kann. Und bei ihr halt vielleicht nochmal aus ihrer medizinischen, ähm, aus ihrem medizinischen Background vielleicht da nochmal die Verstärkung, dass sie natürlich die Welt anders filtert, als wir das vielleicht machen, vielleicht gar nicht so sehr verdrängen können, wie wir Dinge verdrängen können. Und das hat sie halt völlig überfordert. Und an dem Punkt, wo sie aber das Gefühl hatte, glaube ich, selber was dafür tun zu können, das war, glaube ich, dann der Moment. Und deswegen unterstützt sie ihr Vater. Wie gesagt, das sind die Aussagen von mhm. von D, ob das stimmt oder nicht, keine mhm. Ahnung, ähm, dass sie daraus die Kraft geschöpft hat, auch aus der persönlichen Depressionen rauszukommen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass, wenn das alles so stimmt, dass es gar nicht mehr schlechter werden kann. Naja. Oder halt zurückfallend auf was den ist, Zustand, der, wo sie vorher war. Ja,
2: was ist, wenn der Erfolg weg ist, wenn sie jetzt tatsächlich. Ja, klar. Menschen, aber, aber ich sag mal, sie war machen. schon
1: ganz unten. Ja, also das, das meint Aber ich so damit. das als Therapieprogramm zu nehmen. Nein, das macht ist für eine natürlich Depression. auch Quatsch. Also, das finde ich. Also, Nein. ich
2: will nur sagen. Also das ist trotzdem halt Mensch, junge ja. Frau mit ihren Themen, mit ihren Entwicklungsaufgaben und das darf man nicht vergessen. Ja. Und ja. der Druck ist ja extrem hoch. Ich meine, guck mal, was für ein Druck. Dein, dein Vater gibt für dich deinen Beruf auf, um dich in deinem Aktivismus zu unterstützen. Das ist ja eine Riesenverantwortung. Ja. Also ich würde das niemals wollen, dass mein Vater seinen Beruf hätte aufgegeben wegen mir.
1: Aber das erzeugt natürlich auch... Diesen Nimbus, dieses Übermenschlichen. Ja, genau. Also, sie lebt ja das Leben eines Übermenschlichen, ja, und wenn man so wirklich das so will.
2: Ist, das ist nie, glaube ich, sehr gesund. Also, ja. Also, die Fallhöhe ist halt so hoch auch, ne? Ja, aber das, so das kannst
1: Mensch. du ja sagen, das ist, gilt für jeden Promi. Ja, ja. Das eben. gilt für Kinderstars. Ja, bin ich ja auch skeptisch. Ja, natürlich. Das ist kein Argument für ähm, sie Aber sie das sie gegen ist, sie ist jetzt nicht der erste Fall. Nee, aber das ist ja kein so. Argument für Nein. sie, sondern gegen diese Kinderstars. Genau. So. Ähm. Was ich aber auch interessant finde, ist quasi, es wird unfassbar viel über sie, dann auch als Mensch und so weiter gesprochen. Ja, aber eben. eigentlich die Themen, die sie transportiert, die wird dann einfach, gehen dann, also meistens zumindest dann unter. Ja, weil ich glaube schon, wie ich am Anfang sagte, durch sie
2: bekommt das Thema einen narrativen Charakter. Also nicht mehr nur ein Argument, sondern es bekommt eine Geschichte. Da ist eine junge Frau, die die Schule schwänzt, mit einem Pappplakat oder was sie da gemalt hat, anfängt. Und das ist, das hat so eine, mitreißende Komponente anscheinend für ganz viele junge Leute gehabt, dass da plötzlich eine Geschichte in die Welt kommt von einer jungen äh, Aktivistin, die plötzlich aus sich heraus eine ganze Welt verändern kann. Und diese Geschichte, die berührt uns in den Emotionen und die entfacht die Motivation. Das Argument, das hat schon haben schon so viele äh, früher gebracht. Aber du brauchst irgendwie eine Geschichte, die dazu kommt, damit es diese Motivationskraft entfaltet. Und das ist mit dieser jungen Frau in die Welt gekommen. Und das entfacht jetzt gewissermaßen diese, diesen Drang, etwas zu verändern. Und das finde ich auch interessant. also das Argumente reichen oft nicht, weil sie nicht stark genug sind, um uns zu erschüttern.
1: Ja, aber wie gesagt, es, es finden ja zwei Spielfelder statt. Das eine ist ja wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ein massives Problem. Das, was sie ja inhaltlich transportieren möchte, zu sagen, hör zu, Leute, der Planet brennt. Ja. ja. Wir haben wirklich ein massives Problem, dieses Rumquatschen bringt alles nicht. Und das andere ist halt, dann wird plötzlich über Greta fährt Bahn ja, ja, genau. gesprochen oder Greta Siegelt. fährt mit dem Schiff und ja. warum fährt da jemand mit dem Motorboot? So, weil ja, ja, genau. wenn jemand die Berechtigung hätte mit dem Flugzeug ja. zur Weltklimakonferenz, so wie es tausende Delegierte tun, ja, zu machen, dann wäre es Kreta.
2: Ja, eben. Aber ja? wenn sie es machen würde, wäre sie... es ein Skandal wahrscheinlich. Dann würden viele sich auflegen. Ja, aber und es sagen... ist ja
1: genauso ein Skandal, wie wenn sie es mit dem Schiff macht und dann passiert eine Kleinigkeit. Ja, ja. Das meine ich halt. Das ist ja völlig unverhältnismäßig. Ja, also das heißt, da siehst du, daran geht es den Leuten gar nicht darum, was ist jetzt moralisch richtig oder falsch, sondern es geht eigentlich nur darum, diesen Mythos zu dekonstruieren und zu entzaubern. Ja.
2: Womit das Medien wie der Luhmann das Mediensystem arbeitet mit der Frage was schafft eine Schlagzeile klar und dann okay. kann ich natürlich die, sie halt hochpushen und ja. loben oder ich kann irgendwas suchen was ich kritisieren kann weil ich ja eine genau. Schlagzeile habe
1: moralisch Schlagzeilen entstehen aus Kontrasten ja ja Also ähm, eben du brauchst beides, dieses Hoch- und Runterschreiben, also ja. gerade dieses Boulevard, wobei ich ja schon auch die These vertreten würde, dass Medien insgesamt Boulevardesker geworden sind durch die sozialen Medien, weil jeder jetzt plötzlich ja. Boulevard macht ja. und du ja eine Konkurrenz eingehst an Klicks und Eyeballs und Aufmerksamkeit und damit Geld ja. und solange natürlich Medien in diesem Wirtschafts-, in diesem ökonomischen System drinstecken, nämlich zu sagen, es geht mir, es geht im Grunde genommen geht es nicht mehr um, um Aufklärung, sondern hm. um Klicks, ja. die Logik um Leser, um, Lese, um ist, genau. Werbeanzeigen, um ja, Profis. Das ist die Logik das dieses ist, Systems. Das ist halt, genau.
2: ah ja klar. Es ist ja etwas ernüchternd. Wir haben ja den anderen Jahresrückblicken. Immer Karl Popper hochgelobt ja. und Habermas mit seinem Diskurs und das beste Argument soll gewinnen <lacht> und lasst Ideen sterben, nicht Menschen mhm. und man muss sich in einem rationalen Diskurs zusammensetzen und rational probieren. Das hast du das jetzt ja auch gesagt am Anfang, ne? also wir haben ein wirkliches Klimaproblem, deshalb müssten wir eigentlich alle uns zusammensetzen und eine rational sinnvolle Lösung, für die, das ist Popperianisch gedacht im Grunde ja. ne? oder auch was der Habermas sagt, aber ich sehe jetzt ja auch, dass das so nicht einfach nicht so funktioniert, sondern es läuft viel mehr über Emotionen, über Geschichten, über diese Gefühlsebene. Und ich finde halt, also Habermas, ich weiß nicht, wie er das sieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er schon allmählich immer deprimierter wird, weil er sieht also dieses Rationale, was er wollte, also kommunikatives Handeln, das, das passiert immer mehr emotional, also es wird immer mehr rausgehauen, immer mehr geschrien anstatt argumentiert. Es wird immer mehr auf Gefühle so stark gesetzt
1: und das ist schon ein Ding halt. Ne? Ja, wobei im Gegensatz zur letzten erich vom folge bin ich wieder ein bisschen optimistischer gestimmt. Ja, Vielleicht Wir wechseln wir uns immer so wir ab. wechseln uns tatsächlich ab. So ein bisschen. Jetzt bist du in der,
2: in der Teddy-Adorno-Depression. Nein, Quatsch, aber ich <lacht> sehe nur, also was Habermas wollte mit dem rationalen ja. Diskurs. Durch das <lacht> Internet zum Teil möglich, aber zum sehr großen Teil auch nicht möglich oder wird nicht gefördert.
1: Ja, ja das Problem ist, ähm, wir, wir lassen das noch zu sehr geschehen auf, ein, auf einer Ebene. Also ich glaube tatsächlich, dieser Kongressbesuch hat für mich eher wieder so neue Motivation und äh, Optimismus hervorgebracht. Mhm. Weil tatsächlich ganz klare Probleme zum einen benannt wurde, jetzt sagen wir mal rein auf der Sicherheitsebene. Es ist ja immer noch ein Hackerkongress, also ja. Leute, die sich um Sicherheitslücken, Sorgen machen und so weiter und so fort. Und was ich da beobachtet habe in verschiedenen Vorträgen, ist tatsächlich zu sagen, hör zu Leute, wir haben hier Probleme, die sind seit 20 Jahren bekannt, wir machen ja. uns darüber lustig. Ja. Warum haben wir es jetzt als clevere Leute nicht geschafft, diese Probleme mittlerweile zu lösen? Lasst mhm. uns doch mal wieder back to the roots gehen. Und sagen, Lasst uns doch mal die Sachen von vorgestern erst mal lösen, bevor wir die nächsten Sachen. Also lasst uns mal zusammentun und Lösungen entwickeln. Und kleine Lösungen. Und das fand ich eigentlich das Spannende. Es gab zum Beispiel einen Vortrag, ich will jetzt nicht zu nerdig werden, aber es gab einen Vortrag von jemandem, der gesagt hat, weil tatsächlich Internet-Traffic ist ein massives CO2-Problem. Der gesamte Internetverkehr weltweit mhm. ist nahezu doppelt so groß wie der gesamte Flugverkehr weltweit an CO2-Ausstoß. Echt? Was, was bringt da CO2? Die Server, ja, die Server also alle Daten, die du nutzt, ja. ähm, mit Strom, wenn ja. die natürlich mit Kohle versorgt werden, ja, klar. ist klar. Deswegen fangen große Konzerne jetzt an, ihre Serverfarmen in Island, wo dann so, ähm, quasi CO2-neutrale äh, Kühlung möglich ist oder direkt in der Antarktis, solange es noch Eis gibt. Weil es da kalt ist. Weil es da kalt ist. Ah, Weil das ist so das das größte Ding. Also Elektrizität hm. ist einfach das größte Ding im Internet. Das heißt, das stimmt eigentlich. streamen. Die ja ja, klar. Energie muss, äh, muss ja auch irgendwo genau, herkommen. Genau, muss, muss ja. irgendwo herkommen. Und ja. das, solange das nicht auf 100% Ökostrom läuft. Ja. so Und das Spannende an ja. dem Vortrag fand ich, dass ihr das wirklich auf den kleinsten Nenner runtergebrochen hat, nämlich mit ganz einfachen Tricks in verschieden, an verschiedene Systeme gerichtet. Also zum Beispiel das System der Webentwickler, die Leute, die Internetseiten bauen. Mhm. Zu sagen, was könnt ihr, jeder Einzelne von euch dazu beitragen, dass wir CO2 sparen, fand ich spannend zu sagen Achtet darauf, dass ihr nicht unnütz Bilder verwendet, die wieder viele Daten haben. Guckt mal ein bisschen, könnt ihr eure Seiten entschlacken, könnt ihr Skripte rausmachen, die unnötig sind. Könnt ihr vielleicht eine ganz einfache Textseite als Alternative. Also so ganz kleine Optimierungsdinger, mhm. wo niemand bisher darüber nachgedacht hat. Weil natürlich ja, klar. Internet, je schneller es wird, desto mehr Filme, desto mehr große Bilder kannst mhm. du verschicken und desto mehr Scheiß. Mhm. Oder allein das Spam-Aufkommen, was das an CO2, das ist so wie unsere Lebensmittelverschwendung, das ist einfach Müll, Es ist einfach Datenmüll oder E-Mails, die wir nicht mehr löschen. Die werden ja trotzdem immer noch in Clouds rumgeschickt, Clouds, die ich mit Dateien voll Mülle, mit Bildern, die ich mir nie wieder angucke. Ja, aber das das ist doch, alles sind
2: Fresser. Ja, aber das ist doch auch interessant, dass jetzt dieses System, ich nenne es jetzt mal Netzwelt, ja jetzt aufmerksam wird ja, auf natürlich. diese Themen, weil die Absolut. so gerüttelt und so Reize gestört. Jetzt wird es plötzlich wach und sagt, ach guck mal, wir haben ja. doch auch CO2 genau. Verbrauch, Was ist eigentlich mit uns? Uh -huh. Und das ist doch interessant. Da wird der Luhmann jetzt sagen, ah ja klar, weil jetzt wird das System plötzlich wach, äh, weil der Reiz so stark ist, dass jetzt plötzlich die auch sagen, naja gut, wir werden wahrscheinlich auch in die Kritik kommen, auch zu Recht, weil wir auch ganz viel Strom verbrauchen. Und jetzt reagiert das System ja. durch so, sowas, was du gesagt hast. Also vielleicht genau. weniger... Bilder oder irgendwie Spam oder sowas. Diese Clouds sind wahrscheinlich auch sehr große Energiefresser.
1: Absolut. Ja. ja, und dann ist halt so, das zieht sich ja weiter. Dann hast du plötzlich auch neuen, daraus entwickeln sich auch neue Industriebereiche. Ja. Du könntest oh. zum Beispiel nachhaltiges Webdesign anbieten. Du könntest ja. anbieten, okay, wir entwickeln eine Datenkomprimierung, die dazu führt, den Traffic runterzuhalten. Also du könntest da genau. ja ganz neue Industrien fördern. Und da wäre jetzt Politik gefragt, eben nicht so schnell.
2: Auch. Aber ich der heute mit dem Luhmann halt so. Ja. Ne? Aber ich finde, der passt halt so gut. ja. Also jetzt werden, durch die Veränderung der Kommunikation tauchen neue Funktionen auf. Und jetzt werden sich Strukturen herausbilden, die diese Funktionen bedienen. Wie du es mhm. eben gesagt hast. Also was kann ich runterfahren? Jetzt gibt es neue Stränge, die sich entwickeln, die dafür zuständig sind. Mhm. Dass, und genau das ist äh, systemtheoretisch gedacht. Also es gibt neue Fragen, könnte ja. man sagen, die aufkommen, die so drängend sind, dass die Systeme, irgendwie sich versuchen darauf einzustellen. Jetzt gibt es neue Funktionen und Strukturen werden sich bilden, um diese Funktionen zu bedienen. Genau. Ja, genau.
1: Mhm. Genau und das geht Ich höre jetzt aber auf mit Luhmann, aber das ist ja, äh, es, es passt ist, halt so passt, gut Passt immer, passt gut und ne? hat schon und irgendwie
2: Traus mich nicht zu sagen, aber der hat schon in vielen Sachen echt recht gehabt, glaube ich.
1: Ja, gut, es ist halt auch sehr allgemein. Also gute gültig.
2: gute einfach ein guter Blick, ne? Also ja, kannst ja, damit einfach
1: ja. gut viel erklären. Ähm. Ja, und das meinte ich halt, mit diesem Blick zu schaffen oder auch so sich der Frage zu stellen, brauchen wir jedes Jahr ein neues Smartphone? Ja, das ähm, brauchen wir Software? Wenn es Leute kaufen, dann brauchen wir ja, es klar. halt. Dann wird eine, Funktion, weil, dann wird aber eine Struktur vorher, diese Funktion bedienen. Ja, natürlich, aber weil vorher auch dieses Bewusstsein einfach gar nicht so da war. Ja. Muss man ja auch ganz klar vielleicht sagen.
2: Vielleicht gibt es jetzt Werbung damit, dass Industrien jetzt kommen und sagen, bei uns braucht ihr ein Smartphone nicht jedes Jahr zu kaufen. Das hält zehn Jahre. Und vielleicht erhoffen sie sich jetzt dadurch äh, Profit. Ja. Das wäre doch gut. Ne? Also das ist die Frage, wer.
1: Also wenn es ein Angebot, wenn es Nachfrage gibt, wird es ein Angebot geben. Das meine ich ja mit. Ähm, also es gibt ja, gibt ja diese Fronten, die sagen, zum einen der Kapitalismus muss abgeschafft werden. Das ist natürlich äh, unmöglich bis bis Käse. Aber man man sollte natürlich nachdenken, wie kann man denn, Also das ist zumindest meine Ansicht, wie kann man Wirtschaft transformieren. Kapitalismus sowieso schwierig als eine Wirtschaftsform. Aber wie kann man Wirtschaft transformieren? Ich glaube mhm. tatsächlich, dass es eine relativ einfache Formel dafür gibt, die natürlich unfassbar schwer umzusetzen ist, dann sind wir da mitten in der Ethik und in der Moral, indem man sich überlegt, okay, ich lasse Bereiche der Wirtschaft wachsen und florieren, die der Gesellschaft in erster Linie erstmal nicht schaden und alles andere mache ich sozusagen dieser diesen berühmten Degrowth. Es gibt ja diese Degrowth-Bewegung zu sagen, die Idee davon, dass es sowas wie ultimativen Wirtschaftswachstum sind und da richtet sich alle Politik aus, ja. Ist schon mal ein Problem. Ja, ich glaube, das ist das Grundproblem eigentlich. Weil Wirtschaftswachstum übersetzt, das hat, glaube ich, Harald Welzer mal so formuliert, ist ja, ja nichts anderes wie Konsumwachstum. Richtig. Und damit Energieverschwendungswachstum. Genau.
2: Der Harald Welzer ist
1: ziemlich schlau übrigens. Der ist sehr schlau, ja.
2: Ich glaube, das ist nämlich das Grundproblem unseres Wirtschaftssystems, dass es auf Wachstum basiert. Und das ist ja. per se einfach nicht unendlich möglich. Das ist, glaube ich, eines der Grundprobleme.
1: Genau, und das... Ja, je nachdem, wie du Wachstum, wie du Wachstum begreifst. Also, wenn also du,
2: Konsumwachstum, wenn es der Wälzer so sagt. Ne?
1: Genau. Er, ja. er sagt ja eigentlich, musst du sehr ehrlich sein und sagen, es geht eigentlich nur darum, den Konsum zu steigern. Ja. Konsumausgabensteigerung <lacht> und nicht Wachstum. Wieder
2: fromm. Wieder fromm. Haben, mehr haben, haben, haben und immer weniger ja. sein. Ja? Und das ist ja von auf der existenziellen Ebene fast schon ja. so, dass wir uns äh selbst ausrotten dadurch, ja. weil wir das Klima kaputt machen und das schlägt dann zurück durch Überflutung und Verwüstungen und so weiter. Ja.
1: Was ich aber jetzt sagen will zum Thema Wachstum. Wachstum ist ein Begriff, den man so und so sehen kann. Wenn du Wachstum beim Menschen siehst, es ist ja so, der Mensch ist ja dann irgendwann mit 18, 19, 20 körperlich ausgewachsen. Ja. Aber was passiert dann mit dem Menschen? Immer breiter. Ich ja, Ich wachse das, dann. Aber nicht nur in physisch gesehen, sondern auch psychologisch. Ja, gibt Entwicklung weiterhin. Genau. Ja. Eine Reife vielleicht ja. bei manchen. Graue Haare. Und, so. ja. und warum wird dieses Prinzip der Reifung und, oder, oder eines Wachstums, was eben nicht diese Wucherung ist, nicht auch auf Wirtschaft zu übertragen. Zu sagen, lass uns doch überlegen, Wachstum per se ist ja gut, aber lass uns doch gucken, welche Bereiche sollen eher wachsen und ja. welche sollen schrumpfen. Also ja, dass wir eine Balance hinbekommen, ja. zu sagen, ein Wachstum, eine Progression per se ist nicht verkehrt, aber wir müssen ja. halt darauf achten, zu welchem Preis, auf welche Kosten und so weiter und zu gucken, ja. gibt es nachhaltige Wirtschaftszweige die nicht solche Probleme erzeugen, wie dass wir permanent die Kohle aus dem Boden holen und sie einfach verfeuern. Na
2: ja klar, Das wäre ja eine soziologisch aufgeklärte Frage, zu gucken, ja. welche also das Umweltschutzwachstum bringt. Und das wird deshalb sagen, Absolut, wenn, ihr, wenn ihr dort investiert, wird Wachstum entstehen. Da wird ihr auch Profit damit machen. Klar. Das heißt, den Kapitalismus dahin lenken zum Umweltschutz ja. und die Logik des Kapitalismus zu nutzen, oder der Wirtschaft jetzt, sagen wir mal, zu nutzen für Bereiche, die Umweltschutz äh, liefern. Mit, nicht mit dem Versprechen, ihr seid dann moralisch irgendwie überlegen, sondern zu sagen, ihr kriegt Profit dadurch, ihr kriegt ja. Wachstum dadurch. Das ist ja im Grunde die Idee der Grünen seit Joschka Fischer, könnte man sagen. Also der jetzt weggegangen ist von der äh, Globalveränderungsidee, also weg von Revolution und so, sondern ja. hin zu sagen, wir akzeptieren jetzt erstmal vorläufig dieses Wirtschaftssystem, versuchen es aber zu lenken hin zu Umweltschutz. Genau. genau, das ist ja, das ist die Idee. Wir sind äh, mitten in so einer ganz abstrakten, wollten eigentlich Jahresrückblick machen,
1: ja, eine Stunde auch. über. Ja, aber das ist, das ist ja der, Jahr. okay. Also das ist, war ja auch und ist nach wie vor das, das Thema. größte Thema ja. des Jahres, muss man einfach ganz klar sagen. Ja. Auch mit all den Fans und Gegnern ja, ja. rund um das Thema, das ist das, was Deutschland, glaube ich, im letzten Jahr mit bewegt <lacht> hat, so wie vorher die Jahre sich um Flüchtlinge äh, ja, gedreht ja. hat, ging es dieses ja einfach um Klima und das finde ich ist auch gut so ja, weil alles miteinander da auch ja zusammenhängt ja. also die die nächste Migrationswelle wird durch Klimakatastrophen ja. ausgelöst werden und das ja. muss uns einfach bewusst sein ja, das wohl so. ja ist ja jetzt schon zum Teil so ja natürlich ähm, so worauf also Wirtschaft
2: ja Wirtschaft dahin lenken dass durch Umweltschutz oder Nachhaltigkeit Profit In Aussicht gestellt wird und dann wird das System vielleicht sich dorthin lenken. Ja, vielleicht. Genau. Und wie und die, und, weiß man nicht,
1: mal, mal gucken. Und die zweite, den zweiten Impuls, den ich einfach mal gerne reinbringen wollen würde, ist zu sagen, okay, nicht nur sage, zu sagen, welche Bereiche der Wirtschaft, sondern auch die Wirtschaftskonstrukte an sich nochmal zu hinterfragen. Also brauchen wir sowas wie große Konzernstrukturen. Oder können wir vielleicht eher Wirtschaft dezentralisieren? dezentralisieren. Also Sind was ist ich mit dem kleinen Bäcker? Was ist mit dem kleinen? Also lokale Wirtschaft wieder stärken. Regionale. Naja, verbieten, kein, ich bin jetzt kein Nein, verbieten finde ich immer schlecht. Anreize finde ich immer gut. Ja, was, ja. Anreize heißt für mich, entweder es muss eine Förderung geben. Und eine Förderung muss nicht nur da sein, sondern sie muss auch abrufbar sein. Das ist ja tatsächlich mit einer der größten Probleme im Moment. Wir haben Fördersummen en masse da rumliegen, die aber nicht abfließen können, weil entweder die Bürokratie so gestrickt ist oder wie auch immer. Wurde sogar so von Olaf Scholz als regierender Finanzminister so formuliert. Ähm, ob da jetzt eine Lösung kommt, weiß ich nicht. Also es das heißt, über Förderinstrumente kann man das tun und sollte man das letztlich tun. Das ist so das eine Ding. Und dann muss es natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern passieren, dass die halt auch Anreize bekommen, eher regional einzukaufen. Das sind immer wieder bei den Anreizen, also entweder mit der moralischen Keule, immer schwierig, aber auch das ist natürlich ein Instrument, dieses ja, schlechte natürlich. Gewissen. Also in meinem Bekanntenkreis <lacht> gibt es ganz viele, die sich jetzt transformieren aufgrund dieses schlechtes Gewissen. Und bei mir ja eh nicht, ich habe dieses Jahr aufgehört, Fleisch zu essen. Echt jetzt? Ja. Was? Ja, ja, ich habe mich, ja, hab mich mal an Kindern angeschlossen, die haben damit quasi angefangen und ich fand das äh, gut, das zu unterstützen und zu sagen, okay, ich probiere es mal, ich mache mit. Ich habe ja vorher auch schon mal ein paar Jahre auf Stimmt, du hast das schon mal gemacht.
2: Ähm, und bist du jetzt, jetzt Vegetarier? Ja, oder Veganer? So oder nee, Veganer. Veganer
1: bin ich tatsächlich nicht, den Schritt bin ich jetzt noch nicht gegangen, ähm, weil ich auch glaube, es reichen mal kleine Schritte. Also zu, also entweder zu sagen, naja, ich brauche ja nicht im Kleinen zu ändern, weil ich muss ja alles richtig machen, ist ja, schon ja, mal ein ja, Quatsch. Ein Quatsch. So. <lacht> und selbst wenn man sagt, ich verzichte mal ein bisschen mehr auf Fleisch oder ich gucke, dass ich mein Fleisch nicht in der Massentierhaltung oder, oder, ja, das, oder. Oder äh. ich verzichte auf Fliegen oder, oder, oder. Wenn jeder irgendwie einen kleinen Teil dazu beiträgt oder schon mal akzeptiert, dass wir ein Problem haben und irgendwie versucht an sich zu arbeiten ist das schon mal viel. Ja, mehr. hast du
2: soziale Ungleichheit auch wieder mit drin. Ne? Da kann
0: ich
1: das Ja, leisten. natürlich. Wie gesagt, ich darf es nicht von anderen verlangen.
0: Ja.
1: Ich kann es erstmal nur bei mir selber einfordern. Ich kann darauf hinweisen, dass wir ein Problem haben, und ich kann Tipps geben, wie man sich verändern kann. Aber andere dazu zwingen ist immer ein Problem. Ja, ja klar. Ähm, Weil es sei denn, du hast natürlich solche Dinge. Ähm, jetzt haben wir die große Debatte gehabt wieder eigentlich fast seit ein paar Jahren Böllerverbot. Ja. So. Jetzt kann man argumentieren, ach, ich lasse mir doch nicht die Freiheit nehmen zu böllern, das ist Tradition, übrigens so lange Tradition ist es ach, noch gar nicht. Vor allem nicht nur Ausmaß, dass und nicht Ausmaß Million das Millionen ist einfach Verballerung von Geld also, und äh, CO2, also das produziert ja, ja Feinstaub auch Feinstaub, Feinstaub und, Feinstaub, und, und genau. für die Tiere ist das jetzt auch nicht super dufte. und Der so. Also es gibt… Alle. Es gibt sehr viele rationale Argumente, die sagen, es macht keinen Sinn, das zu tun. Auf der anderen Seite verstehe ich dann schon Menschen, die sich sozusagen in ihrer Tradition und Freiheit eingeschränkt fühlen. Das hat so diesen Ich also sag mal so, ich kann da einfach argumentieren, weil mir würde es nicht fehlen. Ja, aber vielleicht fehlt es ja anderen.
2: Wo hört das auf? Wo fängt das ja. an? Ist, wollen wir jetzt das, das Konzert verbieten, weil das, der Raum geheizt werden muss, der Opernsaal? Ja. Und das verbraucht so viel Strom. Brauchen wir das?
1: Das ist das Argument so. derjenigen, die gegen die Verbote gehen. Ja, brauchen wir die großen Opernhäuser, die, die, die
2: Theater, brauchen wir die? Die verbrauchen viel Strom, viel mhm. Heizung, viel Schminke, da wird Feinstaub durch die. Ja, also das ist schon. Wo fängt das an, wo hört das auf? Da muss man halt einen Diskurs führen, da muss man halt miteinander sprechen. Das findet ja statt.
0: Ja, ja, ja.
1: Auch das ist nur so die Frage, die Art halt. und der Weise. Ja, ich meine, wenn ich Morddrohung, das, ja, halt, ich ja meine, das ist halt <lacht> wäre auch fast so das, das nächste Thema, mhm. weil das wirklich krass war im letzten Jahr, was da passiert ist von Künast über mhm. Lübke etc. Mhm, ja. Aber lass uns da gleich nochmal drüber, aber nochmal zu dem Böllerverbot. Ja. Erinnerst du dich an, auch das ist in der letzten Dekade passiert, das Nichtraucher. Mhm. War das in der letzten Dekade? Ist das jetzt schon so zehn Jahre? Du schon ich mindestens... glaube schon, ja. Stimmt, das war dann auch relativ normal so, aber schnell. Aber erinnerst ne? du ja, dich stimmt. an den ja, riesen ja, Aufschrei mhm. vorab? Auch ja, das, das Gleiche haben wir bei Anschnall, stimmt. Gurtpflicht. Ja, das war. Mhm. So, und jetzt ist das gelebte ist Norm. Und ja. wenn du jetzt anfangen würdest zu sagen, lass uns doch wieder rauchen ja. in Restaurants, in Zügen, in Büros. In Universität. Was glaubst du, was hier los wäre? Ja, das war. Und das finde ich halt interessant, dass die Leute, die eigentlich jetzt überhaupt absolut gegen dieses äh, ähm, Wiedereinführen des Rauchens wären, dass die jetzt aber auch gleichzeitig das gleiche Argument sagen ja. Ja, mit dem Böllern, das ja. lasse ich mir ja. nicht nehmen.
2: Von daher war auch das, das mein Argument mit der Oper war natürlich toller Blödsinn, weil der betrifft erstens viel weniger Menschen und zweitens ist das ähm, kann man das ja nicht vergleichen mit Böllern. Aber das stimmt natürlich. Also man.
1: Also ich finde jetzt ja, auch ein Böller,
2: ist jetzt viel schneller da, als man
1: oftmals glaubt. Ich finde jetzt auch ein Böllerverbot ehrlich gesagt Quatsch. Also was ich machen will, also was ich gut finde, ist, dass es tatsächlich in Innenstädten diese Zonen gibt, weil Gibt's, ich einfach ja. glaube, die Kombination aus Alkohol und Feuerwerkskörpern <lacht> ist, ist grundsätzlich <lacht> immer ungünstig. Und ja. wenn dann verdichtet Menschen aufeinander sind, weil sie in Großstädten feiern, ist Einfach drei Komponenten, wo ich sage, da macht es einfach Sinn, ja. Feuerwerkskörper in diesem Zusammenhang zu verbieten. Wer böllern will, soll rausgehen. ist jetzt zwar auch nicht so toll, im Wald dann zu böllern, <lacht> aber geschenkt. So mhm. Das zweite wäre, ich würde da unfassbar viel Steuer drauf pumpen. Ich meine, die Dinger sind sowieso schweineteuer. Ich frage mich, wie Leute sich das auch leisten können. Ich meine, so eine,
0: so eine Schussbatterie, ich, ich habe gekauft.
1: jetzt mal geguckt, 250 Euro. Boah. Wow hast du für so eine Schussbatterie, ich meine, das ist eine Riesenbatterie, okay. aber du hast halt 300 Sekunden. 300 für 250, Sekunden. also du hast eigentlich pro Sekunde, ballerst du einen Euro ran. <lacht> das ist schon viel. Das ist viel das ist und wo ich mich dann wirklich frage, wirklich Leute, ist es euch das? Aber offenbar, wenn es offenbar. den Leuten das wert ist, Gut, aber dann ah, ja, sage einmal, ich, mach dann 2 Euro, 3 Euro. Ja, äh, macht es einfach teurer und vor allen Dingen leite die Gelder dann wieder um in Bäume pflanzen, was auch immer. Also einen unmittelbaren Ausgleich auch herzustellen, wäre auch schon mal eine ganz gute Idee. Das meine ich halt mit Steuerelement, Steuer. Zu steuern. Genau. Also Kann nicht ja nur, auch. ich nehme ja. ein, sondern ich muss auch gucken, wo platziere ich es dann, um was zu fördern. Und welche Reize biete ich an, natürlich. genau So. Wir haben jetzt sehr lange über Klimaschutz gesprochen, aber das war, wie gesagt, das Thema. Möchtest du noch abschließend dazu was ergänzen? Greta, nee, Fridays?
2: vielleicht noch ganz kurz. Ausblick. Auch wieder, ja, ich weiß es, furchtbar. Als, als, Luhmann. Ja. Ich hoffe, <lacht> die, die Frankfurter Schülerin. Was ist denn
1: los? Früher hast du über ja, nur Popper, ich, jetzt ich weiß, du ich Ja,
2: ich bediene mich. Ich hoffe nur, dass die Frankfurter Schülerinnen und Schüler mir es verzeihen, wenn ich jetzt nicht Habermas sondern immer Luhmann anführe. Aber Stichwort Brände im Regenwald. Ja. Auch dort hat man sehr schön gesehen, dass die ganzen ethischen, moralischen Appelle, auch von Macron übrigens, sehr authentisch vorgetragen, finde ich, in der Uno, in der ja, UN, ja. jetzt nicht so unbedingt so geführt haben, dass diese Brände gelöscht werden, weil die Logik des Systems ein ganz anderes ist. Diese Brände werden gelöscht, wenn das Wirtschaftssystem und das damit zusammenhängende politische System erkennt, es könnte sein, dass, dass ähm, Produkte boykottiert werden ja. aus unserem Land, Mhm. weil wir diese Brände zulassen und nicht ja. rechtzeitig löschen. Und dann wird das System aktiv und fängt an, diese Brände zu löschen. Ja. Und das zeigt mir wieder, dass wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir die Logik des Systems verstehen, an dem wir arbeiten. Ja. Es hilft nichts, am System vorbeizureden, sondern wir müssen gucken, was, was ist die Funktion, die dieses System erfüllt. Und dort anzugreifen gewissermaßen, wenn wir dieses System steuern, also nicht steuern, aber zumindest beeinflussen wollen, ja. ist es schon wichtig zu gucken, was ist die Logik des Systems? Ja. Und da ist natürlich hochinteressant zu sagen, wir boykottieren jetzt zum Beispiel Rindfleisch aus diesen Ländern oder so. Mhm. Und weil dann, hoppla, dann wird das System wahr Okay, jetzt hört der Spaß auf. Jetzt müssen wir wirklich was tun. Also ja. die moralischen Sachen wir, ja gut, okay, stimmt so ein Aber. Aber wenn es ans Eingemachte geht des Systems, dann wird
1: das System aktiv. Und das finde ich wirklich eine wichtige Einsicht. Ja, und vor allen Dingen das Spannende an dem Beispiel ist ja, dass das System übergreifend passiert. Weil ja. das politische System Macron, spricht das aus, die gibt sozusagen, delegiert das so ein bisschen an Bevölkerung und Wirtschaft in seinem Land, zu sagen, macht keine, dann keine Geschäfte oder wir machen... Oder indirekt Maros zu sagen, es ist so. wirklich ein
2: Riesenproblem genau. und dann sagen sie, okay, dann, dann kaufe ich jetzt erst das täuscht da nicht. Das, und, das ist ja ähm, auch gut, dass er das gemacht hat, natürlich.
1: Genau, und der brasilianische Staatschef, dessen Namen mir gerade nicht, ein weißt du, ja er ist? Monsenaro? Monsenaro. <lacht> Der ja erstmal reagiert hat auf Macron, so was willst du hier? Ja, also, genau. So, so auf, dieser, auf dieser menschlichen genau. Zwischenebene. Genau. Es geht dich ein Scheißdreck an, ich mache, was genau. ich will. Ja. Dann aber plötzlich unter Druck geraten ist von seinem Wirtschaftssystem. Genau. Und das ist das. Die ist haben nämlich ja. dann das genau. eigentliche Sagen, genau. weil dann kann er nicht mehr anders. Genau. Auch da ist seine Macht dann genau. letztendlich Und begrenzt. Das
2: finde ich interessant, weil das eröffnet, deshalb ist die Kühle der lumanschen Systemtheorie, ist eigentlich aber wichtig, um zu verstehen, was verändert eigentlich was? Ja. wobei die Macron-Rede tatsächlich einer der besten Reden in diesem Jahr war, fand ich auch rhetorisch hervorragend gemacht, ja, also sozusagen unser Haus brennt, also es geht nicht nur um Brasilien es geht jetzt nicht um dieses Land, es geht darum, dass unser Haus brennt, ja, das so ja. ich eine sehr schöne Formulierung zu sagen, alles hängt mit allem zusammen du kannst nicht auf dem einen Ende der Welt eine Katastrophe zulassen, weil das uns auch betrifft, das ist vernetztes Denken im Grunde, aber wie du schon sagtest was verändert was und was ist die Logik welches Systems, wenn ich was verändern will muss ich die Logik des Systems verstehen und dann entsprechende Reize setzen, auf die das System dann reagiert. Mhm. Ähnlich wie bei Streiken. Mhm. Ja, und dann bestreiken heißt ja boykottieren in der Wirtschaft gewissermaßen auch.
1: Das ist interessant, weil du sagst, das Haus brennt, erinnere mich daran, ich lese gerade wieder Buckminster Fuller. Der hat, mhm. glaube ich, in den 40er, 50er, 60er Jahren dieses Buch Bedienungsanleitung zum Raumschiff Erde. Das war so ein, so ein bisschen Universalgelehrte, kam so aus der Architektur und so weiter, Ingenieur, aber auch sehr philosophisch und der hat im Grunde genommen damals schon aufgeschrieben, genau das, was Macron eigentlich gesagt hat dazu, wir begreifen jetzt das erste Mal, dass wir eigentlich in einem geschlossenen Ökosystem sind, auf einem Raumschiff quasi, das durch das Weltall irgendwie rum und dieses Bewusstsein gibt es noch gar nicht erst. Ja. Das gab es erst so ab dem 20. Jahrhundert ja, eigentlich. Klar. Auch so bestärkt durch diese NASA-Expedition, diesen Blick von außen, eine Weltkugel. Das Und ist die Globalisierung so, der Kommunikation. Genau, ne? Auch das, also 50er Jahre, dieses Begreifen. Also ja. erstens unser Lebensraum ist nicht unendlich und äh, wir leben im Grunde genommen alle auf so einem geschlossenen Ball und wir müssen uns eigentlich, und was der eine da drüben macht, hat Auswirkungen Absolut. auf das, was wir haben. Ja. Und dieses Bewusstsein, das hat sich auch erst in den letzten Jahrzehnten so wirklich entwickelt. Ja. Auch das muss man einfach sehen, dass sowas auch Klar. dauert.
2: Auf die Kommunikationstechnologien bezogen. Kommunikation wird global. Ja. ja. Und wir können dahinter nicht mehr zurück.
1: Genau. Genau. Das Notre-Dame,
2: ne? Ein zweiter Brand Notre-Dame. Ja. Auch da hat Macron sehr gut reagiert, finde ich. Hat auch eine sehr schöne, also schön, sehr angemessene Reaktion, finde ich, auch die Menschen zu trösten und zu sagen, es ist schlimm, was passiert, aber wir werden sie wieder aufbauen und so weiter. Also das äh, fand ich, also
1: genau. Da ist ja die Frage, ob das mit der Welt genauso gelingen würde. Ja, interessant,
2: und... ne? So ein, so ein Vergleich, ne? Also,
1: also ja. Ja, interessant finde ich das, weil Parallele fast. Ne? Ja und wie plötzlich dann Milliardäre dann für Notre Dame spenden wollen. Das ist auch wahr. Ja. Das war auch nie passiert so wirklich glaube ich bis ja. heute müssen wir nochmal nachgucken. Ich glaube schon. Diese Versprechen. Naja es spenden. gab mal so ein paar Monate später ja viele kleine aber so diese großen Milliardäre die gesagt haben ich glaube ein paar Monate später gab es so wo bleibt das Geld jetzt? ich weiß nicht wie es heute ist aber ich finde diesen Vergleich des brennenden Notre Dame die brennende Kirche und den brennenden Planeten. Mhm. Die brennende Kirche ist natürlich wesentlich überschaubarer. Sie ist nicht so komplex. Mhm. Ich glaube, Komplexität, und da sind mhm. wir wieder bei Luhmann, ist ein Riesenproblem, ja. weil die Leute völlig überfordert sind. Das ist schwierig. Weil sie mit Problemen mhm. zugeklustert und gemüllt werden. In dem Bewusstsein,
2: du hast nicht eine einfache Lösung für diese
1: Genau.
0: Was man aber auch bei sagen Notre Dame
2: ist
1: die Lösung aber einfach.
2: Nicht unbedingt. Also weil Auch da es gibt es eine Parallele. Selbst wenn du Notre Dame wieder aufbaust, es wird nicht genauso, wie es war. Ja,
1: aber es Selbst ist trotzdem lösbar. Es ist also lösbar. Hast aber auch da gibt es Schäden,
2: die ja, nicht wieder reparierbar sind. Ja, Genauso klar. kannst du den Regenwald aufforsten. Aber er wird nicht diese Ökovielfalt haben, wie der über Millionen gewachsene Regenwald.
1: Aber ist, ich sag mal so, im Vergleich bei Notre Dame gibt es einen ganz klaren Plan. Es gibt ja, einen Projektplan. Und es ist du überschaubar. So, Na klar. Und das gibt es halt einfach beim, ja. bei der Klimakrise im Moment so. halt im nicht. weil Selbst beim so Regenwald Faktoren nicht. Sind. Weil
2: bis das wieder aufgeforstet genau. ist, bis das wieder diese Artenvielfalt hat, ja. da sagen ja manche, das wird gar nicht mehr möglich sein. Also, weil der über Millionen von Jahren sich entwickelt hat. Das kannst du nicht einfach wieder reparieren. Nicht so einfach.
1: Nee, und vor allem im ersten Schritt geht es darum, das aufzuhalten, das, ja, eben, was gerade genau. passiert. Genau. Also wir sprechen hier noch nicht mal von Wiederaufbau, sondern, vom sondern wir sprechen stoppen, vom stoppen der Zerstörung. Ähm, und und da wäre sozusagen mein Rat an, an diejenigen, die sich, die, die vor der Komplexität alle Hände und Füße strecken, tatsächlich sich einfach mal auf eine Sache zu fokussieren und daran zu arbeiten. Ja. Ich glaube, da ist. Also, Wer meint, die gesamte Welt in einem Rutsch irgendwie ähm, retten zu wollen, und ansonsten versucht man es gar nicht, hm. das, da haben wir ein Problem, sondern wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir uns offenbar so organisieren können, dass wir Arbeitsteilung, wir haben Arbeitsteilung in der Industrialisierung perfektioniert, Klar. aber im Planeten retten noch nicht so ganz. Absolut nicht. Aber daran ne? wird gearbeitet. Ja. Ich glaube, da bin ich mir sehr sicher, dass das gerade passiert. Mhm auch durch Bewegungen wie Fridays for Future, die ja genau das tun, mhm. also die über das Streiken hinausdenken und sich mhm. weiter organisieren. Mhm. Von daher würde ich jetzt mal das Kapitel Klima mhm. abschließen. Ich glaube, es war jetzt sehr eindringlich, auch nochmal für euch da draußen. Egal, ob ihr wie überzeugt ihr davon seid, ähm, ja, ich weiß nicht. Das nächste Jahr geht es einfach darum. Mhm daran zu arbeiten, dass das aufgehalten wird, glaube ich.
2: Ja, weil ich habe gestern im Fernsehen gesehen, die Arktik ist ja echt am Rückbau. Also vielleicht werden wir das noch erleben, dass es keine Eismäler da gibt.
1: Oder Dafür halt haben wenig, wir dann sehr viel Wasser. Ja, absolut. Man stellt sich vor. Ne? <lacht> ja, ich glaube, man schätzt das ja, Meeresspiegel in den nächsten 100 Jahren so auf 10 Metern höher. Und Das kann man sich jetzt so ein bisschen ausrechnen. Was wir erlebt haben, tatsächlich in Europa, Venedig. Ja,
2: stimmt. Dann das ist auch so was Ergreifendes, ne? Ja. ja. Der Markusplatz unter Wasser. Gott im Himmel, was für Schäden.
1: Ja, und das wird halt nicht, das oh, wird ja, halt ja, jedes Jahr kann, jetzt. Das,
2: das kannst du nicht reparieren. Natürlich kannst du diese das nicht Diese Bilder, diese
1: Kunstwerke sind verloren. Ja, ja klar. Aber das ist das, was passiert. Ja, schrecklich. So. Möchten nicht wissen, wie viel, also ich, man schätzt, glaube ich, 500 <lacht> Millionen Tiere, allein jetzt in Australien, ja. bei dem ja, Brand ja, ja. und so weiter. Ja. Die ganzen Koalas, die sowieso schon. Ja. So.
2: Am eukalyptus hungertuch Nagen. Genau.
1: Ein großes Thema, was mich äh, beschäftigt hat und viele Menschen vor allen Dingen beschäftigt hat, in diesem Jahr, aber auch die Jahre davor, ist so das ganze Thema äh, Hetze, Hass im Netz und all das, was daraus resultiert ist. Ähm, um es mal zusammenzufassen, was wir also haben, ist tatsächlich so eine Welle der Eskalation. Und zwar, es fängt immer klein an so irgendjemand, also Empörung ist so das eine im Netz. Das finde ich ja noch okay, wenn man sich sachlich miteinander auseinandersetzt und Dinge kritisiert und das auf vernünftigen Wege. Aber dann eskaliert das sehr schnell in, in Beleidigungen, Entmenschlichungen, Todesdrohungen etc. Ähm, ganze Kampagnen, ähm, die auf einen rollen. Man muss sehen, dass dieser Hass mittlerweile sehr, sehr gut organisiert ist. Das heißt, es sind wenige Akteure, die aber so etwas aufziehen, dass es aussieht, als ob es eine ganze Masse an Menschen wären, die da plötzlich kommen. Sind auch Bots
2: beteiligt? Sind
1: auch Bots mit beteiligt oder Fake Accounts und ja. damit entsteht natürlich der Eindruck, dass man überwältigt wird von einer großen Anzahl von Menschen. Damit entsteht auch eine Verzerrung im gesamten Meinungsbild, weil Menschen natürlich denken, wenn so viele Menschen darüber denken, so wie sie es sagen, dann kann ja vielleicht was dran sein. Also das ist eine ganz klare Taktik und Strategie die vor allen Dingen jetzt auch sag ich mal im, im rechten und recht, rechtsextremistischen Bereich vor allen Dingen ähm, an der an der Tagesordnung ist, weil die sich einfach unfassbar gut auch digital organisieren. Es gibt Todeslisten, von denen wir gehört haben im letzten Jahr, ja. ähm, also im Jahr 2019, die kursiert sind. Es, es sind von es sind Netzwerke äh, in staatlichen Behörden aufgedeckt worden. WhatsApp-Protokolle hier bei euch in Frankfurt, bei der Frankfurter Polizei aufgetaucht ja. worden, die sich quasi ähm, organisiert haben, rechtsextremistisch, zumindest war das der, der Verdacht, oder rechtsextremistisch sich geäußert haben, ausgetauscht haben. So, und was wir halt wirklich als krasse ähm, Ereignisse dann hatten, als physische Gewaltform, war zum einen der Mordung von Herrn Lübcke, in Kassel, also wirklich wo Worte zur Tat wurden, weil das war tatsächlich im Netz ähm, extrem mit langem Vorlauf angekündigt. Also es wurden es diskutierte ja immer wieder dieses Video vom, vom Herrn Lübke, die, diese eine Szene, mhm. wo er gesagt hat, wenn Ihnen das nicht passt mit den äh, Flüchtlingen, mhm. dann verlassen Sie das Land, wo mhm. so die Empörung und es wurde immer wieder mhm. sowohl auch von AfD etc. hochgespült und in Erinnerung gebracht und dahingehend auch immer wieder der Aufruf zum Mord ähm, und der dann tatsächlich auch am Ende leider passiert ist. Mhm. So, dann hatten wir ein weiteres großes Ereignis zwar nicht in Deutschland, aber Christchurch war als neues großes mhm. multimediales leider Ereignis, mhm. wo viele viele Menschen über 50 Menschen ermordet wurden in der Moschee von einem völlig durchgeknallten Attentäter der sich ähm, tatsächlich aber im Internet zum einen radikalisiert oder zumindest aufgeladen hat, dort eine Community gefunden hat, die ihn darin bestärkt haben und er das Ganze als Computerspiel erlebt und inszeniert hat letztendlich, auch gestreamt hat, live gestreamt mit Helmkamera und der dann im Anschluss auch von vielen, also was heißt von vielen, von von der Community, in der er sich bewegt hat, das sind ja diese Image Sports die ja mhm. so völlig anonym sind, mhm. ähm, wo er dann tatsächlich auch als äh, Märtyrer und so weiter abgefeiert wurde. Dort, dort kursieren ähm, Highscore-Listen. Breivik ist noch auf Nummer 1 und mhm. so weiter. Es gibt mhm. einen echten gamifizierten Wettkampf. Wem das Thema tatsächlich mehr interessiert, ich habe einen spannenden Vortrag ähm, auf dem Kongress gesehen, äh, nennt sich, glaube ich, gamification oder Let's Play Infokrieg heißt es, glaube ich, oder so. Googelt mal in diese Richtung, Let's Play Infokrieg oder Gamification der Rechten oder Rechtsextremismus, da findet ihr einen spannenden Vortrag, der das alles mal so aufgedröselt hat, mhm. was da so im Umfeld passiert und welche Gamification-Ansätze es gibt, dass da Leute wirklich Spiele draus machen. Ähm, und das hat ja auch in Deutschland letztendlich zu dem Fall geführt, in Halle, mhm. ähm, mit dem Terroristen, der ebenfalls in eine Synagoge, also nicht diesmal keine Moschee, sondern eine Synagoge eindringen wollte, es zum Glück nicht geschafft hat, aber dennoch äh, Opfer hinterlassen hat auf der Straße. Und auch der ist sozusagen in dem gleichen Schema. Ähm, also er ist zum einen sozialisiert worden durch das Internet, durch mhm. diese radikalen Boards, durch mhm. diese Foren in dieser community und dann plus diese ganzen Gamification-Ansätze. Er hat sich, ging sogar so weit, dass er selber äh, sich die Waffen zusammengebaut hat. Auch das ist ein Element aus den Games, so diese Waffen-Mods, also wo man sich selber Waffen neu kombiniert. Auch das hat er sozusagen betrieben, dokumentiert, veröffentlicht und so weiter. Was ich damit sagen will, ist tatsächlich, dass wir ein Problem haben mit dieser diesen Diese diese Gewaltandrohung, dieses Hass, diese Hetze ähm, im Netz und diese Übertragung in die reale Welt. Hm. Und das aus bei jedem kleinen Anlass eigentlich schon. Hm, hm. Ähm, und das jüngste Beispiel, was wir erleben konnten in Deutschland, war hier dieses Oma-Umweltsau. Ja. Oma ja. Ich habe es dir gerade eben erst gezeigt, weil du wusstest es hey, vorher tatsächlich nicht. nicht. Was ich sehr interessant finde, weil das genau darstellt, wie sowas hochgekocht wird. Hm. Weil eigentlich interessiert es dich gar nicht, weil du es nicht wusstest. Ja. Und so ist es auch ein bisschen hocheskaliert. Das heißt, es ist ein Video erschienen ähm, vom WDR. Und damit machen wir es jetzt auch wieder bekannt. Das, das ist ja die, die perfide Logik dahinter. Ja? Also was aus den Augen, aus dem Sinn so ein bisschen ist. Ja. Ähm, was da passiert ist, WDR hat den Kinderchor gehabt, und hat dieses Jahr ein Lied umgetextet, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad auf, meine Oma ist eine alte Umweltsau, weil hm. sie eben
2: im Hühnerstall Motorrad fährt. Im
1: Hühnerstall Motorrad mit dem alten Motorrad. Benzinmotorrad. So. Ja. und aber auch äh, auf Kreuzfahrt geht und so weiter. so Dieses relativ harmlose satirische Stück, wo man jetzt sagen würde, ich meine vor 10, 50 Jahren hätte es vielleicht also ohne Internet, was wäre passiert, wenn dieses Lied ohne Internet Ach, gesendet worden ganz wäre? Ganz wenige nur gesehen wahrscheinlich. Ja, da hätte es vielleicht tausend Leserbriefe gegeben, <lacht> aber niemand hätte von diesen Leserbriefen nicht. So, was, ich meine, ich ja.
2: kann mich erinnern, das früher gab es auch dann solche Musikeinlagen, wo Leute mit kurzen Rücken getanzt haben. Da gab es dann auch Anrufe. Ja, und,
1: oder wenn ein Dackel in der Sendung ja, war und dann die Tierschützer.
2: Genau, das gab es ja. ja auch schon. Das Interessante ist jetzt die die Reichweite und die Dynamik. Und der Druck, der, der entsteht. Der Druck, das ist halt jetzt schon anders. Und die
1: Geschwindigkeit.
2: Weil das war ja dann so, glaube ich, früher, wenn die Sendung vorbei war, war irgendwie das Thema auch schnell wieder weg. Und heute ist es so, du hast halt immer diese permanente Möglichkeit, das wieder zu holen und wieder neu ja. zu bearbeiten. Und beim Fernsehen war das viel flüchtiger.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, wie gesagt, die, der Feedback-Kanal zum Fernsehen war damals nicht gegeben. Du hast halt einen Leserbrief oder ja. einen Zuschauerbrief geschrieben. Viel so, langsamer. Das hat gedauert. gedauert. Du musst dich erstmal hinsetzen, genau. du musst dich erstmal überwinden. Papier rauszuholen, eine Feder zu zücken und da mal so einen Rent-Brief so ja. zu schreiben und, und dann ein Porto zu zahlen, abzugeben. Und dann bis dahin war die
2: Sendung längst vorbei. Die Sendung war eh längst vorbei. Es gab keine Mediatheken, genau. es gab keine so Plattform, wo du dann immer wieder einen angucken konntest. Das war dann sehr schnell weg. Genau. Und heute ist es so stabil. Also es ist immer abrufbar.
1: Es ist abrufbar und du hast sozusagen diese Ins Instant-Möglichkeit. Ich kann in Sekundenbruchteilen ja, ja. meine Empörung zum Ausdruck Und nicht nur Empörung, sondern eben auch Morddrohungen aussprechen oder Andeutungen dahingehend machen, ich kann wie gesagt virtuelle Todeslisten anlegen etc. pp. So, Das ist in dem Fall eben auch passiert. Der Autor dieses Liedes wurde mit seiner Familie zu Hause bedroht. Man hat seine Adresse veröffentlicht, die kursierten in extremen Foren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, das geht halt nicht. Das ist, es ist äh, ein Zustand, der mich daran erinnert, als früher ähm, vor 33 DSA so ein bisschen durch Säle marschiert ist und den Diskurs auch gewaltsam unterbinden wollte. Das findet halt jetzt auf einem anderen Feld statt. Aber wenn man damals die Säle auch als Kommunikationsorte betrachtet, muss man eigentlich die gleichen Maßstäbe heute ansetzen auf virtuelle Kommunikationsplattformen. Mhm. Es kann nicht sein, dass das den Diskurs so dermaßen ähm, verändert und das sind Einschüchterungen, ja. die mhm. politisch motiviert sind. Das, das geht nicht. Mhm. Nicht in einem demokratischen Land mit einer freiheitlich demokratischen Grundordnung darf sowas nicht sein mhm. und da wäre es schon sehr, sehr gut, wenn Dinge passieren, ja. und zwar konkret passieren. weiß ich nicht. Na ja. da
2: das sind ja ganz viele Ebenen, die da reinkommen. Also einerseits könnte man sagen, jetzt auf rechtlicher Ebene bräuchten wir halt Gesetze im Internet. Die auch wirklich sanktionsfähig sind. Ich
1: glaube, wir haben Gesetze, aber wir haben, die Exekutive ist einfach noch nicht so weit. Oder so,
2: genau, die Umsetzung von ja. Gesetzen, das muss besser werden. Ich glaube, da waren wir vielleicht auch lange Zeit naiv. Ne? Ja. Also, dass man gedacht hat, na, das Internet ist ja eher so ein Raum und wenn wir den Raum den Menschen geben, dann wird eher das Positive, das Demokratiefördernde entstehen. Das ist ja nicht unbedingt so, immer jedenfalls. Das heißt, wir brauchen auch da Rahmen, Rahmungen, die auch funktionieren. Das wäre die politische Frage. Ich denke schon, dass das kommen muss, dass man auch ähm, solche Sachen unterbinden kann, bevor sie dann tatsächlich Wirklichkeit werden.
1: Manchmal. Ja.
2: Andererseits ist natürlich die Frage, wie geht man mit, mit Menschen um im Netz und in der Wirklichkeit? Also muss man jeden sofort schrecklich beleidigen und uh, so einen Shitstorm uh, produzieren? Weil über so ein Ding zu diskutieren, ist ja kein Problem. Du kannst über so ein Video jetzt meine Oma, also ja, Umweltsau ist nicht sehr nett gegen Omas. Die Frage ist, äh, gegen wen ist das eigentlich genau gemeint? Ja. ja? Also diskutieren kann man natürlich, soll man ja auch über sowas, die Frage ist ja nur wie. Ja. Und da ist natürlich die Frage, Hegel hätte gesagt, die Sittlichkeit mhm. ist da, steht da auf dem Spiel. Ja. Also, dass es bestimmte Grundformen gibt, die Zivilisation ausmachen. Ja. Und das heißt, jemanden nicht zu vernichten, sondern, naja, Habermas, ne? Sachlichkeit, argumentativ, Empathie, Rollenübernahme. All also die Dinge, die Dinge sind alle da. Aber im Internet gibt es oftmals Räume, wo sie nicht angewendet werden, ne?
1: Ja, oder anders formuliert, es gibt offenbar gesellschaftliche Bereiche. Da ist ja die Frage, ob das Internet zum Beispiel dazu beiträgt, dass eigentlich diese verstreuten Menschen mit ihrem menschenfeindlichen Gedankengut sich plötzlich besser organisieren können, ja. die vorher ja. eher ein bisschen gesellschaftlich vielleicht isolierter waren. Mhm. Ähm, aber wie, komm, wie wie kann man Sittlichkeit vermitteln? Das ist für mich so die, die also Lange Zeit habe ich gedacht, die Leute machen das im Internet, weil sie denken, das wäre nur so ein Spiel. Also das so, das alles ja. so. Ich glaube, aber über den Punkt sind wir, glaube ich, alle jetzt mittlerweile hinaus. Das mhm. ist kein Spiel mehr, das wissen alle. Sonst würden sie es auch nicht so massiv tun. Es hat massive Auswirkungen auf die Opfer. Ja,
2: Es wirkt halt wahnsinnig es stark. Es
1: wirkt ja. stark, es wirkt fast stärker, wie wenn ich von einem Einzelnen vielleicht auf ja, der Straße klar. bedroht werde. Der dann ich, wieder
2: weg ist, sondern das bleibt im Netz. Ja, oder dort. den
1: ich Erkennen kann, ja, genau. den ich, wo ich die Polizei rufen kann, ja. wo ich was Physisches ja. tun kann, ich kann mich wehren, ich kann wegrennen. So, das sind Orte, das, das sind Dinge, die ich in der Bewältigung von Gewaltungen tun kann. Im Netz habe ich diese Möglichkeit einfach nicht. Ja. Und das ist massiv, das ist ein massives Problem. Ja. Und es ist viel problematischer, sich permanent die Angst zu haben, jetzt jederzeit bedroht zu werden, als wirklich dann die Bedrohung zu erfahren. Die ist ja. schlimm genug, kein Zweifel, aber dann ja, ja. könnte man sagen, okay, dann ist es rum oder wie auch immer. Aber dieses, was das mit Menschen macht, ist krass. Und da hatten wir sehr viele Fälle in der Vergangenheit. Prominent, ich denke an Dunja Halali etc., PP, hier ganz jüngst der evangelische Bischof und so weiter. Aber auch ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die ja. keine Prominenz haben, die plötzlich massiv bedroht werden und die sich komplett alleine gelassen fühlen. Ja. Und das ist kein kein Zustand, den ich mir wünschen würde für für, für ein Land wie Nein, unseres. Das geht klar. nicht. Das ist ein absolutes No-Go.
2: Ja, ich meine rechtlich, ich habe das ein bisschen erlebt in der Sozialpädagogik beim Thema Cybermobbing bei Jugendlichen. Also da gibt es ja auch extreme Gewaltformen, auch der Bedrohung und der des das, das Fertigmachens über, über Netze, in virtuellen Räumen. Und da geht mir jetzt schon über zu sagen, es gibt auch Möglichkeiten, jemanden anzuzeigen. Also dass auch Schulsozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter auch diese Konsequenz auch wirklich nutzen können. Also sagen, es ist kein rechtsfreier Raum, sondern wenn, das, wenn du das weiterhin so machst, kann es auch sein, dass wir juristische Schritte eingehen. Ja. Weil das ist schon wichtig, also dass der Gesetzgeber oder dass, dass die gesetzliche Rahmung unserer Gesellschaft auch dort greift. Aber dass die Umsetzung ist ja wahrscheinlich dann die Frage. Das ist, muss gelöst werden. Wie? Keine Ahnung. Aber es ist vollkommen richtig ist das ein Problem für eine offene Gesellschaft. Na klar. Ich meine, der Rebensma hat ja gesagt, die, im Mittelalter war die Androhung von Folter der erste Grad von Folter. Mhm. Also da hat der Folterknecht die Folterinstrumente gezeigt und gesagt, also wenn du das so nicht jetzt sagst, was, was wir wissen wollen, dann guck, dann mache ich das mit dir und das mit dir. Und das hat in den meisten Fällen schon gereicht, dass ja. jemand alles gesagt hat. Weil wie du sagst, ne, also man bringt jemanden dazu, sich zu imaginieren, als jemand dem Gewalt angetan wurde durch die Androhung. Mhm. Und das ist schon körperliche Gewalt. Das ist schon eine Form von Gewalt.
1: Genau, und das heißt natürlich auch so ein Fall wie bei Lübcke führt dazu, dass wir so eine Terrormatrix aufgebaut haben, weil es reicht ja schon ein konkreter Fall, mhm. den jeder im Bewusstsein hat. Ja. Sagen, das ist das, was mir passiert und das genau wird dir angedroht. Ja. Das ist Terror in Reinform. Ja. Muss man leider sagen, Terror kommt eben nicht nur aus dem Nahen Osten, sondern er ist halt mitten ja, ja, unter klar. uns. Und das
2: heißt auch nicht, dass jemand mit einer Waffe vor dir steht, sondern es ist diese ja. Androhung. Also sich gezwungen zu werden, sich zu imaginieren, als jemand in Gewalt angetan wird.
1: Ja. ja. ja also ähm, und was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, natürlich also in, in, auf oberster Prio muss natürlich Opferschutz stehen. Mhm. ist gar keine Frage, aber tatsächlich sollten wir auch mal darüber nachzudenken, wie man mit Tätern arbeiten könnte. Ähm, weil ich denke mir immer hier gerade diese diese ähm, Boards, wo junge Männer, die wütend sind, sich ja. austauschen. Wo ich mich frage, warum arbeitet verdammt noch mal niemand mit jungen, wilden, wütenden Männern? Ja. Es ja, gäbe so viele ja. Jugend... Ja, aber auf ja. der anderen Seite wird es ja immer stärker ja. Ein, eingedampft.
2: Ja, wir haben ja George Herbert Mead gehabt. ne? Im, haben wir dann Academics zugemacht, glaube Weiß ja. ich nicht genau. Der hat ja auch gesagt, also ähm, Rollenübernahme entsteht dadurch, dass du am Gesicht des Gegenübers ablesen kannst, welche Reaktionen dein Verhalten hervorruft. Das ist ja der Beginn von Sozialisation. Ne? Mhm. Im Kindesalter siehst du an der Mimik des, der Mutter, des Vaters, der Oma sonst irgendwas, was für Reaktionen ruft dein Verhalten hervor? Diese Spiegelungserfahrung, das mhm. ist ja das zentrale Moment von Sozialisation. Und das hast du im Netz einfach nicht so stark. Also du hast kein Gegenüber dem du ins Gesicht schauen kannst und sofort siehst, was passiert, wenn ich dies oder jenes sage. Es geht in, in den Raum so hinein.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das sind einfach andere Sozialisationsbedingungen, dass du mit Räumen zu tun hast, in denen du kein wirkliches Gegenüber direkt hast. Und deshalb vielleicht auch nicht direkt deine die Konsequenzen dessen äh, zu Gesicht bekommst, im wahrsten Sinne des Wortes, von dem, was du sagst oder tust oder schreibst. Und dazu müssen wir neue Formen ja von Pädagogik auch vielleicht entwickeln, von Bildung. Ja, also eine Art Internetpädagogik.
1: Ja, wenn aber wie sagt. gesagt, ich, ich glaube, dieses Argument ja, es, es, es ist aber, ich glaube, soweit sollten wir jetzt sein, dass wir das begriffen haben, dass das nicht so ist, weil auf der anderen Seite die gleichen Leute, die Menschen bedrohen, also wenn die jetzt sagen würden, oh, ich wusste ja gar nicht, dass das so schlimm ist, ja. erfahren sie ja den Rückhalt und das die positive Bestärkung aus ja. ihren Groups, die ja. das genauso gut finden. Das heißt, ja. ihnen ist bewusst, ja, schon. was sie bewirken und welche Macht sie da aus. Also ich glaube, ja. dieser Zeitpunkt zu sagen, das ist alles nur ein Spiel, ja, ja. darüber sind wir hinaus. Aber ja. tatsächlich, die, die spannende Frage ist für mich, pädagogisch zu arbeiten, nämlich und das meine ich jetzt wirklich ernst, mit diesen jungen, wütenden Männern, ja. weil diese Attentäter, diese ja. Konkreten, kommen alle aus einem gleichen Dunstkreis, nämlich ja. Ähm, da gibt es auch einen Begriff dafür, den ich jetzt leider nicht parat habe, das ist so eine Abkürzung. Quasi so die Loser, also non-employed, mhm. also arbeitslos, keine Frau, mhm. die sich selber auch so beschreiben, also als Loser, die aber jetzt plötzlich eine Community bilden, um all das zurückzugeben. Und da mhm. muss ich doch sagen, da, da muss man doch mit arbeiten können. Das ja, kann gut. doch nicht.
2: Das entspricht ja der. Desintegrationsthese ne, vom Heidmeier. Also, er gesagt hat, Radikalität entsteht dadurch, wenn es eine Desintegration bei Menschen fühlbar gibt, die sich eben als ausgegrenzt erfahren, als nicht anerkannt, als nicht gebraucht erfahren. Ja. Und wenn die sich zusammenschließen, kann das natürlich solche extremisten haltung fördern. Das wäre ja, ja genau das, was der Heidmeier sagt mit dieser Desintegration. Das Aber heißt, pädagogische Antwort wäre Integration natürlich. Ne? Also ja. Integration im Sinne von Beteiligung, Anerkennung und so weiter durch, durch Arbeit, durch ja, Beteiligung an der Gesellschaft. Ja.
1: Aber da die Frage an dich, du hast dich ja mit dem Thema auch befasst. Das Thema ähm, Jugendarbeit. Du ja, ja. hast ja selber da gearbeitet, befasst ja. dich theoretisch damit. Ja. Gibt es in den letzten Jahren eine Entwicklung, also es gab ja früher, du warst ja im Jugendladen, Jugendzentren. Ja. Ja. Gibt es jetzt eine Entwicklung dadurch, dass beispielsweise Schule ja. Ganztagsschulen und so weiter, ja. dass das Angebot an Schulen größer wird, auch der Druck größer wird, dass das andere eher zurückgefahren wird und im Grunde genommen diese pädagogische Jugendarbeit so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Deshalb. Das ist
2: genau die Diskussion, die wir jetzt gerade führen, auch bei uns in der Hochschule. Also was passiert mit der außerschulischen Jugendarbeit im Zuge der Ganztagsschulentwicklung? Das ist eine ganz offene Frage. Weil manche sagen, naja, die Jugendarbeit wird abgewickelt, weil das übernehmen jetzt die Ganztagsschulen. Andererseits ist die Frage, was passiert denn in den Ganztagsschulen an sozialpädagogischer Tätigkeit, also außerhalb des Unterrichts. Ja. Das heißt, wir brauchen so etwas wie außerschulische Bildung in den Schulen. Das ist das, woran wir auch gerade arbeiten. Wie könnte sowas aussehen? Ich setze da sehr stark auf Schulsozialarbeit und tatsächlich auf ähm, Projektarbeit, die gewissermaßen in den Schulen dann so etwas macht. Allerdings ist dann das Problem, systemtheoretisch gesprochen, du hast eine schulische Rahmung, ja. die stark von Allokation, wie wir das nennen, geprägt ist. Also von schwierig. Bewertung, Leistungsbewertung. Und dann musst du dort in diesem Kontext ja. so eine außerschulische Bildungsarbeit machen. Das ist schwierig.
1: Ja. Schwierig bis eigentlich unmöglich, weil mhm. das Spannende mhm. am Jugendzentrum fand ich ja, dass es eben kein... genau. Ort ist es ist weder das Elternhaus ja. es ist nicht die Schule ja. also ich habe genau. eigentlich das ist nicht Bewertungszwang. genau ich habe nicht diese Autoritäten genau klar hattest du jemand wie den Leiter aber der war ja, ja meistens ja, ja. auch eher fluffiger
2: ja du musste ähm, nicht bewerten also er genau. konnte tatsächlich ich muss können konntest so sein du
1: konntest jugendlicher sein genau. du hattest dich zwar an Regeln zu halten ja. und so weiter und das ist ja das Wichtige also ja. in einem Peer Location wie nennt man sowas ja. Peer Location, Peer Context, ja. Peer -Context. Ja. Gleichgesinnten Kontext, die Regeln der Gesellschaft erlernen, genau. spielerisch erlernen. Genau. Und also
2: Entwicklungsaufgaben lösen und bewältigen.
1: Und diese Orte, finde ich, gibt's nicht mehr. Also, ja, das ist wahr. Ja. Dieses Jugendzentrum, wo ich war, da hat unsere Band, hatte einen Proberaum, ja, der ja. war rotzig, aber du musst dich, du musstest dich drum kümmern, ja, dass klar. du den buchst, du musstest den sauber halten und so. Also ja. du lernst spielerisch die Regeln des Lebens und auch ähm, wenn es dann Konflikte gab, gab es halt dann Sozialpädagoginnen und Pädagogen, die mhm. das dann Konflikte geklärt haben und so hast du in deinem Peer-Kontext das alles gelernt. Ja. Und mein Gefühl ist, das verschwindet zunehmend.
2: Ja, ich glaube auch, dass es verschwindet. Also verschwindet vielleicht nicht, aber es wird weniger. Das ist auch so. Ähm, die Frage ist, für die Internetwelt so etwas zu machen, ne? was du jetzt sagst, so ein Funktionsequivalent für, das, für die Internetwelt, das ist halt super schwer. Also dass du dort mit Jugendlichen zusammen Entwicklungsaufgaben bewältigst und diskutierst und so weiter. Ich meine, wir hatten das mal im Jugendladen, das gibt es heute auch, glaube ich, gar nicht mehr, diese lernpartys ja. Ja, Die gibt heute schon noch, aber, schon noch.
1: aber okay. nicht mehr so als Phänomen. Also ja. ich glaube, die größte ist jetzt wieder in Leipzig in, im mhm. Januar, ähm, aber das ja, das war mal war ein Trend, mal kurzer ist das Trend, Video, ja, genau. das ist durchs Internet das mhm. ist es
2: wahrscheinlich, ne? wo die sich vernetzt haben, und dann gespielt haben. Und ähm, da war immer die Diskussion, äh, erlauben wir diese Ballerspiele zum Beispiel? Mhm. In unserem Jugendladen habe ich auch Eltern angerufen haben gesagt, ich mache mir Sorgen, was spielen die da eigentlich, die Jugendlichen? Ja. War, ne? Und da konntest du aber mit den Jugendlichen mhm. konkret vor Ort arbeiten. Ja. Also habe ich gesagt, ihr zeigt mir diese Spiele, wir spielen die zusammen. Und dann mhm. möchte ich wissen, was haltet ihr von diesen Spielen? Warum spielt ihr die? Und da, da, da war ein Diskurs möglich, weil die Leute waren da, die waren vor Ort. Ja. Und das ist im Internet, in dieser virtuellen Welt halt viel weniger möglich. Ja. Also du siehst die Leute halt nicht direkt. Also kannst nicht direkt mit ihnen, weil ich arbeite halt, wenn ich mit jungen Menschen arbeite, auch an der Hochschule, arbeite ich immer direkt. Ja? Also ich habe die vor mir. Ich gucke in die Gesichter. Ich schaue, was passiert, wenn ich was erzähle. Sind die gelangweilt? Sind die interessiert? Ja, Und will das auch wissen? Und ich brauche dieses Face-to-Face-Ding. Das ist meine Art zu arbeiten. Deshalb bin ich auch ein schlechter Experte für Internetkommunikation, weil ich einfach so nie gearbeitet habe. Mhm. Mit Leuten, die ich nicht sehe, mit denen ich irgendwie, ich brauche auch dich ja für den Soziopath, ich könnte das nicht alleine oder so, mhm. weil ich brauche jemanden, der ne, mir sagt, wie kommt jetzt eine Theorie an, ist es verstanden, ist es doof, ist und so weiter. Ja. Von daher,
1: ich setze halt immer noch auf dieses Face-to-Face, -face. vielleicht müssen wir das auch zurückerobern. Ja, ich glaube in der Tat, ähm, das ist ein ganz wichtiges Konzept, diese persönliche Begegnung. Ja. Also Beispiel. Vielleicht ist es wieder, altmodisch, also ich bin nein, ja auch schon ist, wieder. Es ist eher wieder modern, also ja. es ist eher eher, was heißt modern, es ist eigentlich zeitlos, es ist eigentlich elementar wichtig, weil wir sind ja, also wir sind soziale Wesen, wir brauchen den Kontakt zu anderen. Ja. Ich glaube, die, die, warum wir so große Angst haben oder warum es so eine große Angst gibt vor anderen Menschen, vor anderen ähm, Herkünften, wie auch immer Ausländerfeindlichkeit, liegt am fehlenden Kontakt. So, das heißt, es müsste Begegnungen geben. Ja. Im ersten Schritt nicht unbedingt, dass man gleich sagt, man konfrontiert jetzt die Nazis mit... Naja, Na ja, aber ich weiß schon, äh, klar. es so? gibt ja, gibt's ja intellektuelle... Es sollte auch stehen. weiter gefördert werden, sondern überhaupt, dass Menschen sich wieder begegnen. Ja. Ich glaube, diese Stammtische, so albern wir das
0: fanden, ja, ja. eine
1: Zeit lang fanden, hatten auch eine andere Funktion, eine regulierende Funktion, weil ja. da konntest du auch mit einer krassen Meinung... Ja dem anderen jetzt nicht gleich eine Morddrohung ins Gesicht ähm, sagen, sondern da wurde das anders in diesem physischen Kontakt anders ausgehandelt. Und ich ja. glaube, diesen Trend gibt's, es, der, der keimt gerade so ein bisschen auf. Wir haben ja von Fridays for Future jetzt zumindest Teile der Leute, diese Olympia-Geschichte, hast du die mitgekriegt? Nee. Die wollen ja das Olympiastadion in Berlin mieten für so oh. eine erste Bürgerversammlung, eine okay. große Bürgermassenversammlung. Fridays for Future. Oder? Naja, Vertreter davon, ah, ja, okay, Fridays for okay. Future selber, ja, ähm, wie gesagt, das ist ja nicht ein ja, ja, Verein, ja. sondern es sind Leute davon. Teilweise wird es auch kritisiert, hm. dass die das machen und so weiter. Kann man auch hm. durchaus kritisieren, weil um da teilzunehmen, musst du dir irgendwie ein Ticket für 20, 30 Euro kaufen und hm. dann sagst du, okay, soziale Ungleichheit, Leute  wenn Bürger dann alle mhm. ja, und nicht nur die, die sich leisten können, aber geschenkt. Immerhin ist es ein Versuch, viele Menschen physisch vor Ort zusammenzubringen, um über Dinge zu diskutieren. Mhm. Ich glaube, das, das haben wir ja auch immer wieder im Soziopod live gemerkt. genau, ja, genau. das, genau, ist, genau. das wie ist, wichtig das ja, ist. Genau. Für uns wichtig, genau. als die, die auf der Bühne sind, den Kontakt ja. mit den Leuten zu haben ja. und andersrum Da aber passiert auch. was. Ne? Da passiert ja. was und da mhm. kann man auch anders, also wir hatten ja auch dieses Erlebnis in, in Fulda, wo so Reichsbürgerartige Menschen waren, wobei ja, ja. es wird jetzt gar nicht so, aber wo nee, jeder das Gefühl hatte. So, mm. Und wenn man dann diese Begegnung im Internet ja. gehabt hätte, wäre es eine ganz andere Geschichte ja, gewesen, mit als mit ja. denen auf der Bühne zu ja, sprechen.
0: Klar.
1: Und das ist das, was, was fehlt, dieser, dieser mm. Kontakt und dieses Aufbrechen der jeweiligen Blasen. Mm. Und, und sich mit Menschen, aber nur in der Begegnung kannst du auch viel stärker Empathie empfinden. Ja und das meinte ich auch ganz am Anfang mit diesem oberflächlichen, einfach sich mal mit Leuten unterhalten von Fridays for Future. Ja klar. Und nicht nur darüber lesen und sich darüber empören und über die Schlagzeilen daraus irgendwie zu schließen, wie die, wie die drauf sind, sondern einfach mal mit Leuten sprechen. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, vielleicht auch als Ausblick für das kommende Jahr, schafft Begegnungsräume, reale physische Begegnungsräume, das ist unfassbar wichtig, das zu tun. Beispiel war jetzt wieder Kongress, fand ich unfassbar wichtig, ja, genau. andere Menschen zu sprechen. Es zu sprechen. scheint ja
2: auch, das sind ja auch viele Menschen, die ganz viel im Internet unterwegs sind. Ja. Aber es scheint diesen Menschen ja auch wichtig zu sein, sich zu sehen.
1: Genau, deshalb das ist gibt's ja wichtig, diese sich zu sehen, gemeinsam was genau. zu machen. Wie bei der Republika, wo wir auch
2: waren, dass ja. das anscheinend doch dann das Bedürfnis von Leuten auch gesehen wird, zu sagen, wir müssen uns treffen, wir müssen miteinander sprechen, und zwar Auge in Auge, face to face. Ja, aber ich weiß auch nicht, ich verstehe halt auch nicht so ganz, warum so viele da applaudieren, Also, ich meine, das Phänomen würde doch gar nicht so groß werden, wenn es nicht so viele Menschen geben würde, die das zulassen, die nicht dagegen protestieren, dass diese Emotionen so hochschwappen. Sondern das ist so, so oder vielleicht ist es ja auch nur Fake, vielleicht sind es ja Bots oder so, ich weiß nicht. Aber im Internet diese Aggressivität, die du beschrieben hast, kann ja nur dann so eine Dynamik entfalten, wenn Leute mitmachen und das halt unterstützen irgendwie oder so.
1: Ja, das Problem ist ja, dass sozusagen ja wirklich diese Grenzen fließend sind. Ja. Also wo fängt es an, Gewalt zu sein, klar kann man sagen, ganz klar, eine Morddrohung ist ja, No-Go. So. Aber das, das Problem ist ja, dass es sich so aufbläst, von mhm. Kritik zu Empörung, dann wird es immer emotionaler, immer zu normaler, bis es dann völlig kippt an ja. diesem Punkt. Und da ist natürlich schwierig, diesen Moment abzupassen wo zu sagen, das ist jetzt in Ordnung, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung. Ja. Und was ich ja wirklich faszinierend finde, ist, dass die gleichen Menschen, die sagen ich darf nicht mal das aussprechen, was ich denke, ja. im gleichen Atemzug eine Morddrohung aussprechen. Ja. Und damit anderen ja, ja, im Grunde genommen verweigern, das ja. zu sagen, was sie denken. Und das ist für mich absolutes, absolut absurd. Also wenn, wenn sie wirklich ein ernsthaftes Interesse an einem offenen Diskurs haben, der immer noch möglich ist, zumindest politisch gesehen, ja, klar. aber er ist nicht mehr möglich, wenn andere Menschen Menschen bedrohen mit dem Tode, weil sie ihre Meinungen sagen, vertreten. Und es sind einfach nur Ideen. Es ist, ja ist eine
2: Umkehrung von Popper. Ne? Das ist die Umkehrung also, von Popper. Die Ideen damit sterben nicht Menschen, sondern es wird ja umgedreht. Was ja bei allen äh, radikal-extremistischen äh, Strömungen irgendwie der Fall ist. Zu sagen, ja. ich steige aus dem Diskurs aus und ziehe die Ebene des Diskurses wieder auf eine körperliche Ebene zurück. Das heißt, ich kappe Zivilisation. Und, geht wieder auf die Körperlichkeit. Genau. Das ist ja genau das, was der Popper auch gesehen hat in seiner Zeit. Mit den Rechts-, also mit den Faschisten und mit den Kommunisten. Mhm. Wo er gesehen hat, es wird geschossen auf den Straßen für Ideen. Also es war ja, das war ja auch sowas. Und mhm. genau deshalb hat er ja auch die offene Gesellschaft und ihre Feinde geschrieben. Weil er gesehen hat, dass das Prinzip muss genau umgekehrt sein. Lasst Ideen sterben und nicht Menschen. Und deshalb hat er hat das ja leibhaftig erlebt, wie seine Freunde da erschossen worden sind. Vor der Polizei damals und so. Und das ist ja, ist ja, heute dann im Internet wieder eine Gefahr. Absolut. Die der alte Popper schon damals gesehen hat. Übrigens in den 20er Jahren. Ja. Oder war das vor dem Ersten Weltkrieg? Nichts war danach. Nee, nee,
1: nach Popper dem... war nach, nach dem Zweiten Beides, aber ich Jahren, glaube, diese, deswegen, die
2: Schießereien in der Hörlgasse waren das. Ich, war davor, Das war in den 20er genau. Jahren. Ja. Also sind wir wieder in den 20er Jahren. Ja. Ne? Und die Erschießung der Hörlgasse sind jetzt die Mordandrohungen im Internet vielleicht.
1: Genau, deswegen habe ich ja, ich weiß nicht, ob das in der ersten Aufnahme, die durch Stromausfall verursacht wurde, wo ja. ich ja gesagt habe, das ist für mich die erste Vorstufe einer, einer bürgerkriegsähnlichen Situation oder einer, ja, wir haben jetzt noch keinen Bürgerkrieg, aber wir haben solche ersten Spitzen und wir haben sowas wie Nährboden, finde ich. Ja. Und wir müssen höllisch aufpassen, dass das nicht noch stärker kippt. Das mhm. ist jetzt einfach, die Warnsignale sind ähnlich eh groß wie, wie beim Thema Klima, zu sagen, Leute, wenn ihr Interesse habt an einer friedlichen, zivilisierten, offenen Gesellschaft, mhm. ähm, dann müsst ihr rigoros gegen die Feinde der offenen Gesellschaft vorgehen. Und rigoros meine ich mit dem Rechtsstaat. Mhm. Alle Mittel in Bewegung setzen, dass es passiert, auf pädagogischer Ebene das präventiv zu verhindern, mhm. daran zu arbeiten, es gibt so viele Hebel, wo man dran setzt. Deswegen ja. Bewusstsein weiter schärfen für diese Problematik ähm, und da einfach tätig bleiben werden, wie auch immer ja. ähm, und sich auch nicht davon einschüchtern lassen ja. im Zweifel. Ja. Also das, das war wirklich ähm, sehr, sehr krass auch in in, in diesem Jahr, dass. Ja. Plötzlich auch dieses von, diese, dieser Terror von außen plötzlich zu so einem Terror von innen ja. wird. Das ist auch ja. sehr beängstigend
2: eigentlich. Ja, ja man sieht, wo ja. überall diese Gefahren lauern. Und
1: dass es aber die gleiche Mechanik ist.
2: Ja, ja klar. Angst halt. Ne.
1: Angst und äh, vereinzelte Taten, die dann zu einer riesigen Angst ja. kollektiv hochgepusht werden. Mhm. So, Leute. Tja. Jetzt. Würden wir zu dem Teil kommen? Es sei denn, du hast noch ein Thema. Du wolltest noch mal kurz über Peter Handke sprechen. Peter Handke und der Literaturnobelpreis. Ja, jetzt bin ich gespannt. Keine ich bin nicht so im <lacht> Peter-Handke-Game. Ich drin. auch nicht.
2: Ich kann darauf keine Antwort geben. Es, die Diskussion ist klar. Also, ich kenne die
1: Diskussion ich, tatsächlich auch nicht so. Also die Diskussion ist,
2: Peter Handke, bedeutender deutscher Schriftsteller. österreichisch. Äh, ja, aber deutschsprachiger Schriftsteller ja. und Mitglied der der berühmten Gruppe 45, wo Günther Grass auch war und so weiter. Und der hat jetzt einen Literaturnobelpreis ge gewonnen, erhalten. 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 Und jetzt gibt es eine große Diskussion im Feuilletors der, der Zeitungen, weil Peter Handke sehr kritikfähige Aussagen getätigt hat im Zuge des ehemaligen Jugoslawienkrieges. Er war mhm. auf der Beerdigung von Milosevic beispielsweise und hat dort Aussagen getätigt, die dahingehend interpretiert werden können, dass er pro-serbische Nationalist. Ist so und jetzt ist die Frage, die dadurch aufgekommen ist, hat er jetzt diesen literatur verdient bekommen oder hätte man ihm den nicht geben sollen aufgrund dieser Äußerung? Und das führt zu der Frage, das ist jetzt sehr speziell, aber mich interessiert das irgendwie schon, kann man Autor und Werk trennen oder muss man das zusammendenken und wenn ja, wie? Also äh, Peter Handkes Werk ist davon relativ unberührt, es gibt Reiseberichte okay. aus Jugoslawien.
1: Gut, oh, vielleicht hat es nur niemand verstanden. Das hat vielleicht geschaut.
2: auch niemand verstanden. Das kann auch sein. <lacht> Aber es gab einen interessanten Aufsatz von Eva Menasse in der Zeit dazu. Die äh ihn sozusagen auch kritisiert für diese Äußerungen, aber trotzdem sagt, sein Werk, sein Gesamtwerk ist so dermaßen durchschlagend äh, zu würdigen, dass er den Literaturpreis verdient hat und auch behalten soll. Ja. Und was mich, Ich kann diese Frage überhaupt nicht beantworten, weil ich überhaupt nicht genau weiß, was, was Handke da gesagt hat und was nicht. Ich habe auch wenig von Handke gelesen. Was ich gelesen habe, habe ich wenig verstanden. Das macht aber nichts, das heißt auch nichts, weil ich auch kein großer Literaturexperte bin. Was ich nur interessant finde, ist, dass die Diskussion um diesen Literaturnobelpreis von Handke sich jetzt über diese Äußerungen ganz stark beziehen. Aber das Werk von mhm. Handke selbst eigentlich gar nicht mehr diskutiert wird. Also was hat er denn mhm. wirklich geschrieben und so? Weil Handke ist ja auch keine eindeutige Figur. Es gibt auch Leute, die den auch gar nicht literarisch so großartig finden. Es gibt auch Leute, die ihn extrem großartig finden. Also der hat viele Anhänger, aber auch viele Kritiker. Ja. Und Mich hat einfach gewundert oder auch überrascht, dass es in den Feuilletons gar nicht mehr um die Literatur dann geht, sondern nur um diese Person. Und über die Äußerungen, zu denen man stehen kann, das kann ich nicht beurteilen. Aber Mir fiel einfach nur auf, dass der Diskurs sich ganz stark auf diese Person konzentriert hat und die Frage nach seinem Werk eigentlich kaum Berücksichtigung fand.
1: Das finde ich dahingehend interessant. Es hat ja Parallelen zu, mir fallen da auf Anhieb zwei Beispiele ein. Einmal natürlich Greta, über die wir ja. schon sehr ausführlich gesprochen haben, so ja. wo die Person die Inhalte dann irgendwann auch überstrahlt ja. und so weiter, wo dann über komische Sachen gesprochen ja. wird, ob sie jetzt einen Sitzplatz in der ersten Klasse der Bahn hat oder nicht. Ja, ja. Und das zweite Beispiel war, was war das? Scheiße, jetzt habe ich es wieder ja vergessen. Äh
2: Handke Greta.
1: Handke Greta und was war das? Dritte Person, Person, Diskurs, Person. Werk, Autor. Ah ja, hier äh, 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 auch im gleichen Kontext bei, bei Klima, Extension, Rebellion. Hast ja. du das von diesem äh, ja, englischen Gründer? Diesem
2: Holocaust Relativierer.
1: Holocaust relativierer, schon mal wichtig, ja. dass du Relativierer sagst und nicht Leugner, weil das er hat es ja wohl nicht geläugnet
2: oder? Eine er hat's halt verglichen, sozusagen, Massenmord
1: halt. ja. Äh, ist ja ein Scheiß dagegen, ja. das, was jetzt passiert. So. Ja. Da, bei den beiden Personen, kann mhm. ich noch nachvollziehen, warum das passiert, weil man sozusagen, das, die Inhalte mhm im Zuge der Diskreditierung ihrer Person mhm. auch diskreditieren will, mhm. so also unglaubwürdig mhm. machen will. Mhm. Und damit der Bewegung auch mhm. sagen will, wenn du in dieser Bewegung bist, wo mhm. ein Typ mhm. so drauf ist, dann lass mal die ganze Bewegung und die mhm. Idee dahinter fallen. Mhm. Bei Handke kann ich es tatsächlich jetzt im Moment noch nicht nachvollziehen, mhm. weil im Grunde genommen müsste es ja die Logik so sein, dass man gegen seine Literatur wettert und deswegen sich auf die Kon ja. <lacht> Person das, konzentriert. Das ist
2: aber nicht so. Da geht es wirklich das um eine politische Frage.
1: Nicht so, wobei dann schon die spannende Frage ist, jemand, der so eine Figur der Öffentlichkeit ist ja. und diese Öffentlichkeit mit nutzt, um sozusagen serbisch-nationalistische Propaganda zu machen, wo wir zumindest so drauf uns geeinigt haben, weitgehend, dass da auch viele Massenmorde, also ja, natürlich haben wir den Jugoslawienkrieg ja, ja geführt, um da ja, einzugreifen, ja, kann man natürlich schon die Frage stellen, Muss man stellen, ist eine Figur, die das so nach außen hin propagiert,
0: ja.
1: bewusst propagiert, ja. kann man das dann noch trennen? Also das ist die Frage. Wirklich nur, also, du weißt ja bis heute nicht, welches Buch. Oder für welches Buch oder für welches Werk? Nee, weiß Wie ich du nicht. Sagst, man spricht ja gar nicht. Mit. Genau, ich. Also warum genau, weiß hat gar er nicht. ein besonderes Versmaß oder warum? Ja, Was ist die Begründung? Genau. Ähm, das, das
2: wurde auch gar nicht groß thematisiert. Nö. Also was ist die Begründung? finde ich, so
1: Ist aber natürlich auch wieder so ein Schlagzeilen-Ding. Ne? Ja, genau. Ist auch wieder so ja. eine mediale Logik. Das ist
2: so speziell da mit dem das Werk. Das
1: begreift jeder. Genau. Da kann jeder mitreden. Genau. 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 Ähm, da kann jeder wieder auf den Empörungszug springen. Das gibt wieder Klicks. Ja. Aber natürlich eine Auseinandersetzung mit Literaturanalysen. Ja. Das ist, natürlich und da sehr mal, speziell. das ist sehr sperrig, speziell und das generiert natürlich keine Aufmerksamkeit. Ja. Das könnte vielleicht die Erklärung sein, warum man eher ja. darüber spricht.
2: Wie gesagt, ich habe Handke ein paar Sachen gelesen. Ich habe es nicht verstanden, weil seine Sprache, finde ich, sehr unzugänglich ist. Aber das, wie gesagt, das hat nichts zu heißen, weil ich mich da nicht auskenne. Aber ähm, das fiel mir auf. Aber wie du sagst, das ist wahrscheinlich auch der Logik des Systems dann wiederum geschuldet.
1: Man hat auf einmal Schlagzeilen ein, Gesprächsthema. Und ein Gesprächsthema. genau. Ja, genau. Wo weil auch jeder sich irgendeine Meinung bilden Journalist kann. Journalist im Zweifel nie hat gelesen hat und auch nie was damit anfangen wird. Also wie soll er dann ja, über, über darüber was schreiben? Sprechen. Also mache ich doch was.
2: Obwohl der, der Artikel in der Zeit war schon interessant, weil die auch seine Biografie beleuchtet haben. Mich interessiert ja die Biografie oftmals auch sehr bei solchen Schriftstellern. Ne? Also wie, ja. was hat die angetrieben und so. Das hat dieser Artikel auch sehr schön, finde ich, nachgezeichnet, wie der auch enttäuscht war dann von der deutschen Wiedervereinigung und so weiter, weil das alles technokratisiert worden ist und der Kapitalismus alles jetzt übernommen hat und so weiter, sehr gegen gewettert irgendwie und hat die Natur dann wieder gesucht und, mhm. und ja, hat dann irgendwie in Jugoslawien auf seinen Reisen gedacht, dort ist die Unberührtheit noch da, ja, vom von kapitalistischen Systemen und da gibt es noch die Natur und, die, <lacht> und das einfache Leben. War und so. das Weiß ich nicht. Das, das war im Artikel so beschrieben. Da
1: halt ein bisschen Mord und so.
2: Genau, das kann man so dann auch nicht mehr machen, aber das nur so am Rande mal, ich kann das nicht beurteilen, ich kann jetzt überhaupt nicht, da nichts dazu sagen, ich fand es nur interessant, dass das so stark dann war und die literarische Frage, um die es ja beim Literaturpreis eigentlich geht, die war äh, sehr im Hintergrund.
1: Ja. ja. Aber gut, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, kann man Werk kann man das und trennen, äh, Otto trennen? Ja. Offenbar ja, sonst hätte er nicht den Literaturnobelpreis. Offenbar haben die sich
2: dafür entschieden, es zu trennen, genau. wobei wie du sagtest, ist eine offene Frage, das muss man muss man diskutieren, soll man auch diskutieren.
1: Naja, da würde ich Heinz von Förster wieder zitieren. Das ist eine prinzipiell unentscheidbare Frage, die halt ja. entschieden wird im, ja. im Einzelfall.
2: Genau, durch so. Abwägung. Genau. Also ja,
1: werden Tatsachen geschaffen.
2: Ja, aber mit Argumenten natürlich. Also Sie werden ja, wahrscheinlich ja, diese Frage gehabt haben und werden nach Abwägung von Argumenten sich dafür entschieden haben, das zu tun.
1: Wen Ihnen das vorher so bewusst war, das ist natürlich ja, auch so die schon. Frage. Das denke ich schon. Naja, manchmal das kommt ja schon so durch die, auch. Das mal also ähnlich wie bei diesem wdr core ding Ja. Da haben ja Leute ja nicht damit gerechnet, dass es zu so einer auch wieder Konsequenz war. kommt. Stimmt. Also das vorher zu durchdenken. Ist
2: vielleicht, ja. Ist Obwohl Ort. bei Handke war das schon vorher auch stark Thema.
1: Ich, keine Ahnung, wie dieser aber Preis gut. vergeben wird, ja, wer das entscheidet, wer da wie diskutiert. Das ist jetzt
2: aber auch nicht das wichtigste Thema des Jahres. Ich fiel mir jetzt nur so ein.
1: Gut, dann würde ich sagen, leiten wir doch mal über zu unseren mhm. äh, Hörern und Hörer-Kommentaren. Wir, ja, äh, wir haben euch ja gefragt auf verschiedenen Kanälen. Was würdet ihr euch wünschen, darüber zu sprechen? Wir werden natürlich jetzt alles beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ich lese jetzt mal einfach so ein paar Sachen vor, würde ich sagen, oder? Mhm und dann können wir ja sprechen. Also unsere Frage war, welche Themen sollen wir in unserem Jahresrückblick unbedingt diskutieren? Habt ihr Fragen, denen wir uns widmen sollen? Interessanterweise haben viele ähm, das nicht verstanden, sondern haben grundsätzlich mal okay. gesagt, was wir mal besprechen sollten. Das und? könnten wir aber jetzt mal nehmen, um zu gucken, jo oder nicht. Was gibt's denn so? Tanja Rathmann hat geschrieben, ich bin jetzt sicher, ob ihr euch mit ihm schon auseinandergesetzt habt, nämlich Adam Smith. Oh, nur am Rande Mann. Ja. Wohlstand der Nation. Mhm.
2: Wäre interessant, aber pff, am Rande mal schon. Ne? Man aber muss, ja lesen, ne? muss mal lesen. ja. ja. Aber finde ich interessant, klar.
1: Da als kurze äh, Randnotiz Adam Smith gilt ja so ein bisschen als ähm, Steilvorlage für ähm, die freie Hand des Marktes. Ja. Und das ist ja tatsächlich eher ein, ein Mythos. Also ich glaube, ja. in diesem Buch Wohlstand der Nationen kommt es ein- oder zweimal drin vor, hm. dieses, diese unsichtbare Hand. Hm. Aber ansonsten war Adam Smith eher sozialmarktwirtschaftlich drauf. Ist das so? Ich weiß So habe ich es verstanden, er wurde halt anders gedeutet. Okay. Aber da müsste man lesen ja. und ich nehme an, deshalb wurde auch dieses Buch so ein bisschen empfohlen zu gucken.
2: Zumindest wird er, er auch so genannt als Soziologe. Also ist einer der führenden klassischen Soziologie. Also ist im Lehrbuch Soziologie von Hans johannes wird er auch als Klassiker der Soziologie genannt, zum Beispiel.
0: Ja. Von
2: daher tatsächlich ist eine interessante Figur.
1: Könnten wir mal auf Klassiker. die mhm. To-Do-Liste setzen. Ja. So. Cornelia schreibt, ich lasse jetzt mal einfach die Namen. Ja, rein. ich würde auch sehr ist ja. Ja. Ich würde von euch gerne mal was über die Stoa hören. Oh ja. In einer Zeit. In einer Zeit, in der ja. große Erklärungen versagen ja, ne? und die Jedi-Mythologie Millionen fasziniert. Die wen? Die Jedi-Mythologie. Star Wars oder was? Ja. Aha. Millionen fasziniert, ist diese Philosophie der Tugendhaftigkeit ja. interessant. Ja, das wäre wär neues Jahr euch bald.
2: Das wäre was für diese Internetkommunikation. Stoa? Ja. Wollen wir die das noch machen als
1: Thema? Hast du Ja. Schon, aber. aber Zeit nicht, oder
2: Seneca zum Beispiel, ne? Ja. War Stoika. Schreibt dir das mal auf, jetzt, To Do. Das ist so ein Ein bisschen das, was hast
1: du ja, Aristoteles trugenden sind auch so ein bisschen oder nicht?
2: Ja, das ist natürlich vorher dann ja. Mark Aurel und so, das ist Epikur, ja. Der Die Großen halt, das sind alles Namen, mein Gott, da muss man sich reinfuchsen. Aber das wäre tatsächlich interessant. Okay. Was würden die sagen zur Internetkommunikation?
1: Ja, das wäre schon echt
2: interessant. Natürlich. Wenn
1: über den Kopf zusammenschlagen.
2: Ja, naja, schon. Aber ja. das gab es damals ja auch, ne? Ja. Scherbengericht und so
1: stimmt ja, also
2: simpelich waren die auch
1: nicht wir packen es mal auf die Liste ich mhm. glaube noch vor Adam Smith mhm. <lacht> Johannes schreibt ich würde mich sehr über eine neue Folge zum Capability Approach ah, ja. von ja. Amatya Sen freuen Amatya Sen
2: genau Indische gerne Flusen. auch
1: kritisch betrachtet wäre wohl eine gute Ergänzung zu einem Beitrag zu Rawls ja
2: genau Kommunitaristen das haben wir aber auch schon gemacht wir ja, haben ja voll gesagt, Kommunitarismus das ich
1: musste mir ganz kurz so no, ein ja, bisschen ja
2: so ein bisschen, worum es Cap geht. Capability Approach ist ein Ansatz der Sozialpädagogik im Grunde, ja. die versucht haben, kommunitarisches Denken, also was wir gemacht haben äh, mit Charles Taylor beispielsweise, auch mit der Frau Nussbaum, Martha ja. Nussbaum, was sind Fähigkeiten, die der Mensch in sich trägt, die verwirklicht werden sollen. Mhm. Das geht auch ein bisschen wieder zurück auf die Antike. Du hast alles, was du brauchst in dir, um das Leben zu bewältigen. Du musst es nur in Wirklichkeit verwandeln. Du musst es zur Geltung, zur Reifen bringen. Ja. Und das ist Capability Approach, also sich den Fähigkeiten anzunähern. Und Amartya Sen ist einer der philosophischen Protagonisten dieser Strömung, die dann sozialpädagogisch verwendet worden ist. Also zu sagen, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die wir haben, Ressourcen, auf die wir schauen müssen. Und äh, Bildung im sozialpädagogischen Sinn heißt, Menschen zu animieren, zu fördern, dass sie ihre Fähigkeiten verwirklichen, Reifen entwickeln können.
1: Ist das ein pragmatisches Buch oder ist das so? Na
2: gut, der Amataiya Sen ist schon komplex. Ich würde was, aber. Was
1: ist er? ist er Philosoph? Philosoph, kein Pädagoger. Soziologe, nee, Sozialpädagogik. Also nicht praktisch, nee.
2: ja, nee, eher Theoretiker. Okay. Aber hochinteressant. Aber man könnte das vielleicht verbinden. Holger Ziegler zum Beispiel ist einer der Vertreter. Hans-Uwe Otto in der Sozialpädagogik. Das sind jetzt Spezialnamen. Mhm. Die haben das stark gemacht. Interessant. Jo, viel Arbeit. Aber das wäre auch, ja, schon. Wäre schon interessant. Ja. <lacht> Kann man nicht okay. widersprechen, klar. Gut.
1: Ihr seht, wir haben tolle Erinnerungen. Ja, und ja ist jetzt schon wir verbucht. Okay.
0: <lacht> <Ja>. François
1: <lacht> Julien, Identität, fände ich sehr spannend, schreibt Raphael. Loh, dir haben das wir, was? haben wir jetzt schon aufgemacht, oder? Ja, aber kennst du François Julien?
2: Achso, das ist der, ich dachte, das der, der, der Hörer. Okay, nee, ist der Autor. Okay, nee, kenne ich nicht.
1: Kenne ich nicht, nee. Ähm, mal gucken. Kenn ich das kennt sogar Google
2: nicht. Okay ich Vielleicht war das der Name des Schreibers.
1: Nee, der Name des Schreibers war Raphael. Okay.
2: Nee, kenne ich jetzt nicht. Ähm,
1: ja. Oder es sollte, es ist ein verunglücktes Taggen. Okay. Gut, gut. Wir kennen es nicht. Find Google kennt es jetzt nicht auf Anhieb. Äh, wir mal. mal gucken. Svenja schreibt. <lacht> Bergmann und New World. Ja, auch interessant. Ein bisschen kritisch fände ich super.
2: Fände ich auch super. Muss mal alles lesen, ne? Aber stimmt, ja.
1: Ja, das ist ja so ein, so ein Themenfeld, wo ich mich mhm. sehr wohlfühle beim New York und mhm. sehe vor allem, was da für ein Schindluder auch Ach. mitgetrieben wird. Ähm, widme ich mich vielleicht mal mit. Mhm. Mal gucken. Ja. Remo schreibt, danke für euren immer wieder tollen Podcast. Wie wäre mit einem kurzen soziologischen Rückblick auf die zu Ende gehende Dekade? Zum Beispiel, wie der immense Aufstieg von Social mhm. Media uns nachhaltig verändert
2: hat. Na ja, gut, das haben wir jetzt ein bisschen andiskutiert tatsächlich, ne?
1: Genau, das haben wir andiskutiert und ähm, im Zuge, da sei noch verwiesen, gleichzeitig dieses dieser Aufstieg ähm, des Rechtsextremismus kann man eigentlich in dieser letzten Dekade ganz schön nachzeichnen, nämlich angefangen von Gründung äh, der AfD über Pegida und so weiter, das ist alles in den letzten zehn Jahren passiert, hm. sei nochmal der Hinweis. Aber auch außereuropäisch, war. Ne? Also auch, auch außereuropäisch, das, ne? Also auch außereuropäisch ja. natürlich, also Front national. Trump etc., Tea Party, ja. also dieser Aufstieg. Also der ganze Neorechten. Welt, könnte man sagen,
2: fast weltweit vielleicht sogar, ne? Das ist
1: die autoritäre Strömung ja, ist weltweit, weltweit stark geworden. Und ja. vielleicht auch nochmal der Zusammenhang, weil das war mir auch gar nicht bewusst. Ich dachte, es war viel länger her, der arabische Frühling ja,
0: tatsächlich, auch. in den letzten auch, zehn Jahren.
2: Aber hat der Weltzer oder wer war es Brecht? Ich weiß nicht gesagt, die Finanzkrise zum Beispiel, oh. ne? die auch dazu geführt hat, dass Radikalisierungen entstanden sind oh, in absolut. verschiedenen Richtungen. Die darf man nicht unterschätzen, zum Beispiel. Ja, wir hatten diese, Occupy Wall Street. Genau. Diese diese, genau, diese, äh, diese, Finanzkrise war wohl ganz wichtig für die als Nährboden für Extremismus. Ja? Absolut. In verschiedene Richtungen hinein. Absolut. Ja, muss man Vor sich allen
1: Dingen auch, auch in den Mittelstand hinein. Ja, genau. Auch gerade genau. USA und so weiter. Ja. Diese ganze Rust Belt. Genau. Die sind alle. Ähm ja, existenziell schon. so ein bisschen identitätsmäßig im Bach runtergegangen ja, und das ist, war der Nährboden ja. tatsächlich mhm. ja und bei uns dann natürlich 2015
2: <lacht> Flüchtlings, äh, Flüchtlingskrise
1: ja. die dahingehend stilisiert wurde natürlich mit dieser ja. Angst obwohl Deutschland tatsächlich nach der Finanzkrise noch relativ stabil ja muss man auch Auf ganz Vergleich klar sagen vom stabilsten aber Teil sogar profitiert. viele
2: sagen dass das wichtig war ja als Faktor oder so, als man
1: kann man so sagen. Ansonsten sei verziehen, dass wir jetzt so auf die Dekade ja, nicht... Ja, nur das machen wir dann zur richtigen Dekade. nämlich ja. 21, wenn das Jahrzehnt <lacht> wirklich angefangen hat. So, Alex schreibt, welches sind die Werte, nach denen wir unsere Kinder erziehen sollen? Die Gesellschaft ist differenziert, ja. individualisiert, einige Fronten sind verhärtet. Welches sind in Anführungszeichen unsere Werte, wenn es die überhaupt mal
2: gab? Oh ja, wir haben ja ein Live-Event gemacht, Erziehung. Und da habe ich den Jesper Juhl zitiert mit seiner persönlichen Sprache, dass ja. wir kommunizieren wollen, was mir wichtig ist. Wofür stehe ich? Mit ich. Ich möchte, ich möchte nicht. Wegkommen von du. Du bist böse, weil du bist doof, weil du machst immer alles falsch. Sondern von ich zu sprechen. Ich möchte das. Ich möchte dieses nicht. Dafür stehe ich, dafür stehe ich nicht. Und wenn wir das gemeinsam machen, mhm. können wir vielleicht das dem uns annähern, was der Habermas meinte mit der Diskursethik dass wir im Diskurs unsere Werte immer wieder neu bestimmen und weiterentwickeln. Aber dazu muss ich mir erstmal klar werden, welche Werte habe ich denn überhaupt? Also wenn ich, bevor ich die Frage stelle, welche Werte will ich meinen Kindern weitergeben, sollte ich vielleicht mal eine Werteprüfung an mir selbst machen. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Was sind meine Werte, die mein Leben tragen? Das wäre die Vorüberlegung. Und wenn ich dann mit meinen Kindern über meine Werte sprechen kann, in einer persönlichen Sprache, mir ist das wichtig, weil ich dieses oder jenes erlebt habe, dieses Erlebnis meines Lebens hat mich dazu geführt, zu erkennen, dass dieser Wert für mich wichtig ist. Das ist schön. Mhm. Das ist eine narrative Wertevermittlung.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, auch das wird in den letzten, in der Dekade zugenommen haben, nämlich dieser Bruch mit Wertegemeinschaften. Also mhm. wir haben ja, nehmen wir jetzt mal die christliche Kirche. Ich finde mhm. es interessant, dass im Moment auch von vielen atheistischen Aktivisten plötzlich wieder mit den christlichen Werten gibt's gewunken auch, wird. Ja, also weil die mhm. sozusagen den, beispielsweise der, der CDU, CSU vorwerfen, ihr habt eigentlich christlich das in C eurem Ding. Ja. Genau, das mhm. C ist weg. Und das formulieren jetzt eigentlich, also zum einen in erster Linie auch nicht Christen, also Atheisten, das finde ich interessant, Stimmt. sozusagen ja. an ihre eigenen ehemaliges Wertegerüst zu, zu Ja, aber auch äh, da ist immer so, du, du, ja, ja, ja,
2: du hast es nicht mehr, ja, du ja. verstößt, er. aber was habe ich denn, also was ja. sind denn meine Werte? Also wir sind ja immer sofort dabei, jemanden zu kritisieren für das, was er nicht hat oder was mhm. er falsch hat, aber mhm. vielleicht wäre es mal ein schöner Weg umgekehrt, sein. also was will ich eigentlich, was sind meine Werte, wofür stehe ich eigentlich ein? Und das führt uns auch zu der Frage im Internet, weil da ist ja auch immer wieder die Anschuldigung gegen das Du. Also du bist böse ja, oder du bist doof. Aber anstatt zu sagen, was, was, was will ich, was ist mir wichtig, was ja, sind meine Werte?
1: Aber da äh, Einspruch, Euer Ehren, ja. wenn ich das tue. Ja. Mir ist das wichtig, ja. Flüchtlinge zu helfen. Ja. Kommt sofort, du Drecksau. Ja, aber das ist das Du. Auf. Das ist ja, ja, ja das Du. Aber das Ich ja. erzeugt immer das Du. Das ist im Moment das Problem. Ja. Das also, war. Das ist blöd. Du kannst ja nicht den.
2: Aber wenn man sagt, wie sollen wir unsere Kinder erziehen, ja. dann wäre es möglich, in dem kommunitarischen Raum der Familie, Gemeinschaftsraum das einzuüben. Also zu sagen, ja. wenn ich persönliche Spaniert, na ja, gut, da kann man es ja üben. Ja, ja, klar. Ja, also sagen, ich rede über bin meine über Werte du? und ich fordere dich ja. auf, rede du über deine Werte. Also was ist dir wichtig? Woran denke ich, ich bin interessiert an deiner Meinung. Sag mir, was du denkst. Und wenn man das einübt, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit da, dass es später nicht diejenigen sein werden, die immer du, du, du sagen und andere Menschen. Versuchen einzuschüchtern. Also das wäre jetzt so eine ja. sehr saloppe, ähm, naive Antwort. Des,
1: ja, naja, sagen wir so, das ist natürlich dann auch eine Aufgabe, weil ich denke jetzt natürlich an Menschen, die im Grunde genommen auch gar nicht wissen, wer sie sind, was sie sind, was sie, sind, was sie mit ihrem Leben anfangen, die ja. unter Probleme leiden. Identität unter und Werte sind ja ganz stark verbunden. Genau, die Aha. einfach leiden. Und wie sollen die sozusagen <lacht> aus diesem Leid heraus ihren Kindern Werte beibringen? Deswegen der Appell auch, wiederum hier, Sozialpädagogik ist was sehr, sehr ja, Wichtiges. Absolut. Menschen dabei zu helfen, in erster Linie sich selber zu ja. entdecken, sich ja. selber, und ihnen dann dabei helfen, das auf die nächste Generation äh, zu übertragen. Also ja. Ich glaube,
2: Pädagogik, bei sich selbst.
1: bitte, es muss mehr pädagogisch.
2: Ja, kann ich nur ja sagen.
1: Aber, ja, <lacht> ja, aber das wird dir ja dann auch wieder vorgeworfen. So Wir mhm. Wollen ja alle umerziehen. Ach, und so.
2: Aber von bei sich zu klären ist ja keine ja. Umerziehung ihn natürlich nicht. Ja, ja, ich weiß ich was du meinst.
1: Nur ja, das ist ja wieder du. Ja, ja eben. ja, eben. So, Uta schreibt, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Aus- und Weiterbildung. Mhm. Ja, dass man eine Verknüpfung macht zwischen Wissenschaft und Praxis oder so vielleicht, weiß ich nicht genau. Müsste Uta Müsste noch mal, äh, entweder noch mal ja. anders formulieren, dass wir verstehen. Mal genauer sagen. Genau. Ja. Mhm. Markus schreibt, hey, danke für euren Podcast Fridays for Future als Teil einer neuen jugendlichen Protestkultur, Fragezeichen, gehört auf jeden Fall zu 2019, genauso wie der Hass alter weißer Männer auf Greta Thunberg ja. und überhaupt alles, was irgendwie anders ist. Mhm. Der Rückschritt zum Teil in voraufklärische Zeiten, gefühlte Wahrheiten, Fake News, das Ignorieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dann kommt jetzt die Dekade, in der wir als Millennials die Gesellschaft maßgeblich prägen werden. Was prägte unsere Sozialisation und wie wird sich das auswirken? Anhand welche alten oder neuen Konfliktlinien konstituiert sich die zunehmende Spaltung unserer Gesellschaft? Ost, West, Stadt, Land, Alt, Jung. So. Fragen über Fragen. Hm, eben.
2: Ja. Na gut, ein bisschen was haben wir ja gesagt dazu. Auch zu Fridays for Future und so. Ein bisschen was haben wir ja gemacht.
1: Das haben wir tatsächlich ähm, gemacht. Dieses gefühlte Wahrheiten haben wir tatsächlich auch so. Das fällt so in dieses Spektrum Emotionen, finde wesentlich ja. wichtiger. Ja.
2: Leider oft, ne?
1: ja. Ähm, Und ich habe immer so ein Problem mit diesen Generationsbetitelungen. Ich, auch. ich auch, ja. Das ist so eine Unterkomplexität, ja. die mir gar nicht behagt, ja, weil die gleichzeitig auch. wieder Auswirkungen hat, nämlich ja. Zuschreibung von ja. Identität, das ist Etikettierung finde ich auch, ja. Wo es auch gefährlich ist, sozusagen mit der Identität von Jugendlichen damit zu spielen, also ihnen was aufzudrücken, was sie vielleicht gar nicht sein wollen können ja, das sollen. Ich auch, ja. Also da bin ich grundsätzlich vorsichtig bei diesen Bezeichnungen und diese Schubladisierung von ganzen Generationen. Ja. Genauso übrigens mit Boomer Okay, Boomer, was natürlich. Was ist das eigentlich genau?
0: Das okay bist du Boomer. eigentlich. Ich? Was bist du? <lacht> was heißt das? Nein, okay du bist Boomer. ja gar kein Boomer. Was heißt okay, okay Boomer.
1: Boomer? Ist so quasi. Äh wenn jetzt der alte, wütende, weiße Mann ähm, sich wieder über Dinge aufregt, so, ja. keine Ahnung, er fühlt sich genauso diskriminiert wie äh, ja. andere Menschen mit anderer Hautfarbe im Alltag, ja. äh, dann sagt man, okay, Boomer. Das bin ich oder was? Nein, du nicht. Die alten, weißen ach Männer. Ach so,
2: generell jetzt als Gruppe. Okay, ach so.
1: Ja, und das meine ich ja mit, wenn du natürlich alte weiße, weiße Männer als so ein auch ja, ja. wiederum ähm, Ja, ist auch eine Etikettierung. Das ist eine Etikettierung sein, ja? und natürlich kann man sagen, wir fühlen uns jetzt davon nicht angesprochen, aber es gibt dann Leute, weiß, die sich auf den Schlips gefühlt treten, fühlen. Ähm, und in der Tat ist es sozusagen eher ein Sinnbild dafür, was ja tatsächlich der Fall ist. Wer hat im Moment ähm, so die Hosen an? Ja, klar. Wer hat die Macht? Also es sind selten Frauen und es sind selten, äh, zumindest in unserem Land, Migranten oder Ja, klar. Deswegen Auch da haben wir aber schon Alte, weiße Männer, ja. die an den Hebeln sitzen. Und das mhm. äußert sich sozusagen in so einem Ding wie Okay-Boomer. Mhm. Matthias, dem Qualia-Problem, das wäre sehr interessant. Was ist das genau? Das Qualia-Problem sagt mir nichts. Unter Qualia, phänomenelles Bewusstsein, versteht man den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen Zustands. okay. Also, da müssten wir uns oh, mal
0: komplett
1: ja. mal einlesen. Von Thomas Nagel. Ah, ja, ja, okay. Das war wahrscheinlich die Fledermaus. Ja, also Bewusstsein. Phänomenologische
2: Bewusstseins. Ja, puh, schwer. Mhm. Okay. <lacht> Gucken wir uns mal an. Gucken wir, mal wir uns haben. an.
1: Aber danke für den Hinweis, ja. weil das natürlich ein spannender Ding ist. Ich habe auch neulich sehen, so einen sagen, amerikanischen
2: gut. oder englischen Philosophen gehört, den fand ich extrem cool. Auch ein Bewusstseinsphilosoph. Wie hieß denn der? Ich weiß nicht genau.
1: Metze, Metzinger, nee. Nee,
2: nee, nein, Amerikaner oder Engländer. Ja. Wie hieß denn der? Nee, ich weiß nicht. Gut.
1: Ina, wie wäre es mal mit Simmel oder auch oh, ja. Eva Illus? Ja, ich spannend. finde beide sehr interessant. Ja, ich auch. Guten ja. neues Jahr und ja und so weiter. Simmel müsste man mal machen, stimmt. Ja. Simmel müsste man echt
2: mal machen. Simmel habe ich noch nie wirklich richtig gemacht. Genau. Mhm.
1: Dann Caroline, habe heute ein interessantes Interview der Zeit über Generationen. Generation X, Y, Millennials gelesen, der Soziologe, Martin Schröder hält davon nichts. Wir mhm. sehen, dass andere Soziologinnen, warum? Also ja. ich glaube, wir haben gerade gesagt, wir halten davon.
2: Ja. Vielleicht gibt es auch Vorteile, ich weiß nicht, das ist ähnlich mit Milieu. Ne? Also es gibt natürlich da interessante Erkenntnisse vielleicht. aber mit, Es ist ja. eine
1: Komplexitätsreduktion, die natürlich hilft, Phänomene einzuordnen und zu beschreiben, mhm. aber dadurch wird viel zu vieles Weggelassen, viel zu viel verallgemeinert. Es hm. ist für für mich ein wie nicht ja. hilfreich, ehrlich mhm. gesagt. Ja. Aber gut. Dann äh, Mandy, postkoloniale Theorien, ja. wie zum Beispiel Stuart Hall, Hall.
2: ja, postkolonial. Ja, auch ein Riesenstrang, ist auch vernachlässigt worden von uns, das stimmt. Aber wir können auch natürlich auch nicht alles machen, Leute. Nee, es ist aber alles Macht, richtig. Also, ja, natürlich. Alles Gute. Und alles
1: super interessant. Ja. Ja. Helena über den Zerfall alter gesellschaftlicher Strukturen, die Abkehr von Religion. Vielleicht müssen wir mehr live wieder machen, weil dann können die hm, Leute auch mehr mitdiskutieren. Genau, mitdiskutieren. Wir mitdiskutieren ja. Richtig. Über den Zerfall alter gesellschaftlicher Strukturen, die Abkehr von Religion und welche anderen Wertegerüste dann die Gesellschaft prägen könnten, wäre auch schön mal darüber zu reflektieren, was wir in Anführungszeichen, die wir uns solche Gedanken machen, der 80-prozentigen Kohlbergschen Stufe 4 Mehrheit für ein Angebot machen könnten, wenn es nicht mehr die Religion ist, die sie an höhere Werte als nur Stufe 4 erinnert.
2: Ja, es ist die Mehrheit der Stufe 4, würde ich jetzt mal in Frage stellen sogar. 80 Prozent. Was denkst du denn? Ich dachte, die meisten sind auf drei.
1: Das ist ja noch katastrophaler. Ich glaube, sie wollte damit schon katastrophal ja, ja. einen katastrophalen Zustand
2: hast. Na Naja, gut, vier ist ja viel. Also vier ist viel. Vier ist hoch. Vier. Also ich glaube, also 4 ist ja schon gut. Also vier ist ja Rechtsstaatlichkeit. Ja, Liebe
1: Helena, wir wären froh, wenn wir über 80% 4 wären. Boah, also das wär passend
2: zwar auf Stufe 4. Gut, im angenommen,
1: Grunde. wir nehmen mal, wie kommen wir auf Stufe 4?
2: Naja, Stufe 4 heißt, ich erkenne die Notwendigkeit von Normen äh, aufgrund von Systemstabilisierung, mhm. dass wir miteinander auskommen müssen, dass es System stabilisiert, Sozialintegration fördert. Und deshalb ähm,
1: bin ich Frieden will, muss ich Frieden wahren. Ja,
2: und wenn ich keinen Frieden wahre, dann äh, geht unsere Gesellschaft kaputt und das System zerfällt und dann werden Menschen leiden. Das ist schon, vier, ist sehr viel. Also 4 ist ja, ja, 4 ist mehr als 5. Und 5 ist das Höchste, was man empirisch gefunden hat. ja. Also,
1: pff. übrigens, Abkehr von Religion. Ich glaube, es gibt alternative Communities und Lebensformen, die ähnliches Wertegerüst haben. Auch ja,
2: da wieder. Auch die Abkehr von Religion. Für wen gilt es? Also, ich kenne viele muslimische Jugendliche, die sehr religiös sind zum Beispiel. Ah, also, ich wer meinte jetzt? Christentum, Kirche. Christentum. Okay, da muss ja. man das aber so schreiben.
0: Da muss man also,
2: ja. Auch für wen? Wer kehrt sich von wem ab? Also
1: naja, ich glaube schon, Kirchen dass die, naja, haben noch, Zulaufprobleme. Religion, ich glaube schon, es gibt einen Zunahme an Atheismus. Sicher? Das,
2: wo? Wo? Das glaube ich schon. Wo, ja, aber wo in Deutschland?
1: Ja, natürlich nicht weltweit. Naja, naja muss man dazu sagen. Das ja, ist gar nicht gut. so einfach mit der Religion. Aber ich, ich hätte jetzt auch mal auf also unser diese, Land bezogen. Aber Die
2: Säkularisierungsthese ist eigentlich überholt. Also es wird nicht einfach immer weltlicher. Das kann man so nicht sagen. Es gibt eine Pluralisierungsthese, die ja. besser ist. Es gibt eine Vielfalt von Religionen, Vielfalt an Sinnangeboten. Es gibt eine Vielfalt von Religionen, die heute miteinander konkurrieren beispielsweise. Das ist, das ist eine interessante These. Haben wir gemacht im Podcast über Religion. Peter ja. Berger, Pluralität, Zwang zur Heresie. Genau. Ja? Also welche Werte unsere Gesellschaft zusammenhalten, ist nochmal eine andere Frage.
1: Trotzdem, liebe Helena, danke für den Kommentar. Ja. Auch wenn wir jetzt ein bisschen... Umgemägelt jetzt egal. Umgemäkelt haben. Nein, wir aber. Ähm dann Svenja und unbedingt mehr Soziopod Academics. Super, auch Jahrzehnte nach dem Studium. Na schön, das nehmen Dank. wir gerne auf und nehmen es uns vor. Sebastian, das immer stärker werdende, kompromisslose Schwarz-Weiß-Denken. Und bist du nicht für mich, bist du gegen mich? Wie genau. können wir zurück zur gesunden Debatte finden? Gleich welcher Themenkomplex?
2: Ja, das, wenn wir die Antwort hätten,
1: ne? Ich habe ein paar. Ja? Wirklich, ja, weil es reicht nur so dieses, wir <lacht> können nichts machen. Erstens, mehr Modellieren. <lacht> ja, gesagt. Ja, ist so, so jetzt mal hier auf den Tisch Leute was was mehr, was, mehr Moderation tatsächlich <lacht> Also es kann nicht sein, dass auf Medienseiten hasskommentarisch einfach stehen bleiben, nicht moderiert werden. Das ist wohl wahr, ja. Das heißt, gerade Medien müssen mehr Leute einstellen, die Communities moderieren. Dann ja. findet auch wieder eine fruchtbare Kommunikation statt. Ein Hinweis darauf, an Artikel, googelt mal, Jens Scholz hat dazu was Gutes aufgeschrieben. Nämlich, der fordert, dass, dass gerade auch zum Beispiel Öffentlich-Rechtliche, ja viel stärker moderierend einwirken und damit auch wieder eine normale Kommunikation überhaupt ermöglichen, weil was passiert, wenn du lauter Vollidioten hast, die alles voll spammen, ja. dann hast du gar keine Lust mehr konstruktiv ja, zu diskutieren ja, und damit stimmt. verscheuchst du die, die ein Interesse ja. dran haben. Ja. Und denen wieder einen Raum zu bieten, ja. dazu brauchst du Moderation. Okay. Und das Zweite haben wir eigentlich auch schon angesprochen, nämlich Begegnungsräume ja. schaffen und dort ja. auch moderierte Kommunikation stattfinden zu lassen. Ja. So ein Format wie unseres, was sich sogar zum Teil selbst moderiert, so ein hm. bisschen mit der Fishbowl-Methodik. Hm. Ähm, auch das begegnet mir übrigens auch immer wieder in anderen Veranstaltungsformaten, dass ich plötzlich in der Fishbowl bin, was ich super toll finde, hm. ähm, dass das auch andere Leute einsetzen und machen. Und ich glaube, das sind zwei Hebel, zurück zur analogen Kommunikation, Face-to-Face -face und Räume schaffen der Begegnung und das zweite ist moderiert. Moderieren, moderieren, moderieren. Ja, hm. so. ähm, was ist denn jetzt hier? Ist meine Maus ausgefallen? Mhm. Alles im Bach runter. Hey Sozioport, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal über Arbeiterkinder und deren Weg an, Univers an der Universität sprechen könntet. Thematisch zur letzten Dekade wäre es interessant, etwas über Verunsicherung, Klima, Digitalisierung, Globalisierung, Angriffe auf die mhm. Demokratie in der Gesellschaft zu hören. Beste Grüße, Martin. Mhm. Lieber Martin, sei zurück. Gegrüßt, er verlinkt hier äh, Böckler Impuls, mhm. Juli 2010. Da geht es, glaube ich, um das Thema, wie kommen Arbeiterkinder in den akademischen Betrieb. Das mhm. spannendes ja. Thema. Ja, Bourdieu, ne? Bourdieu, ich glaube, da haben wir sehr viel mhm. ähm, drüber gemacht. Ähm, und klar ist, dass die große Frage, wie ermöglicht man solchen... Kindern den Weg in die Universität, aber ja. gleichzeitig auch die Frage zu stellen, ist der Weg in die Universität immer der goldene Weg und der beste ja, Weg, weil warum nicht auch vernünftig Handwerker werden ja, oder arbeiten wichtig ja, ist, dass man ein lebenswertes Leben lebt, klar. wo auch immer. Mhm. Nico zählt ein paar Themen auf, Umweltschutz hatten wir, Greta, Jugendprotest, Kultur hatten wir, wie geht es weiter mit der SPD? Oh ja, no <lacht> wie, no Novabo. <lacht> Novabo.
2: No Norbert Walter borjans Novabo. Heißt der Novabo? Es hat mich mal gehört, dass das so. abgekürzt wird. Und ja. Frau Esken. Esken. Das ist ja Esken. Ja, wie es weitergeht, müssen wir sehen. Da Kann man ja keine Prognosen stellen. Das kann man ja nicht sagen. Also ich wüsste nicht, mal gucken.
1: Naja, so viel steht fest, die Große Koalition wird zu Ende Wahrscheinlich regieren. Ja. Das wird einfach definitiv der Fall sein. Und, das das ist, wie man so schön Partei sagt, das ist,
2: wie man so schön sagt, eine empirische Frage, wie es so weitergeht mit der SPD. Ja,
1: auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Leute, die sich noch über die SPD aufregen, und das sind ja meistens Leute, die irgendwie sich sozialdemokratisch mhm. nahe gefühlt haben, mhm. wo ich mich frage, warum geht ihr nicht in die Partei und macht's? Ja. Also kriegt euren Arsch hoch, wenn es euch so stört, dass die SPD so ist, wie sie ist. Geht doch rein und verändert es. Anstattdessen macht ihr wieder einen auf, äh, wir müssen die Kühlerfigur anhimmeln, nämlich äh, Kevin. Und dann haben wir wieder zwei, drei Galionsfiguren und so wie jetzt die Diskussion wieder kam, ja, aber Saskia Esken und das kennt ja niemand, Walter Borjans, wenn, wenn's, wenn den niemand kennt, dann ist der ja nicht fähig, eine Partei also was sind das für ein Blödsinn? Eine Partei ist eine, 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 eine Organisation aus vielen verschiedenen Menschen. Tretet, wenn ihr was verändern wollt, tretet die Partei ein, macht Vorschläge, macht's anders. Und vor allen Dingen, wenn ihr wirklich Interesse daran habt, die SPD zu retten, dann macht es, weil die brauchen Geld, habe ich gerade gehört. Echt? Nicht. Ja, natürlich. Die kriegen ja Geld äh, über ähm, dieses, ähm, wie viele Wahlstimmen sie kriegen. Ja, klar, Gibt da so einen stimmt. Schlüssel? Ja, das dadurch, stimmt. dass sie so viel verloren haben und ja. äh, sie haben einen unfassbaren Mitgliederschwund. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, wenn ihr wirklich ernsthaft ein Interesse habt und nicht einfach nur Häme äh, über die Partei schütten wollt, dann bewegt euch. Und Wobei tut's.
2: der Nico jetzt bestimmt keine Häme. Der hat einfach wirklich Nein, nein
1: auf, den, ne? ich habe das auch überhaupt nicht auf Nico bezogen. Ja, weil sondern, das ist ja wirklich eine interessante nein, nein, Frage: wie geht es weiter mit SPD? Ja, ich ja, muss mal schauen. Aber das ist abhängig von den Menschen, die die ah, ja, SPD klar. gestalten. Ja, und die sich auch wählen halt vielleicht. Ne? Ja die, die wählen noch am wenigsten. Ja, die auch, weil die ja. natürlich das unterstützen. Aber wenn es darum geht, Inhalte hm. zu verändern und zu formulieren, dann muss ich halt in die Partei eintreten und hm. sie machen. Ja. Oder halt mich nicht mehr darüber aufregen, eine andere Partei wählen und das machen. Äh, Toleranz und Antisemitismus, Islamophobie, Walter Lübke, Gefahr der Rechtsextremismus hatten wir ausführlich. Brexit hatten wir tatsächlich Oh ja, oh, da kann, ich, kann
2: man nichts zu sagen. Keine
1: Ahnung. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein, zu Brexit. Also nicht, ne? ja. Da können andere mehr dazu sagen. Gibt es einige schöne Podcasts da draußen, hm. die sich damit befassen. Sei nur Lage der Nation beispielsweise, glaube ich. Haben sich damit beschäftigt, aufwachen Podcast etc. Hört da mal rein, die <lacht> kennen sich damit besser aus. Ich hätte drei Themenideen, schreibt Garl. Soziale Spätfolgen des Imperialismus, <lacht> gesellschaftliche Verrohung im Kontext des allgegenwärtigen Zuganges zu modernen Medien und Informationen, <lacht> gesellschaftliche Spaltung durch Digitalisierung, Beschleunigung der Automatisierung. <lacht> jo, ich glaube. Bis auf den Imperialismus haben wir diese beiden anderen Dinge ja. zum einen heute, aber auch in vielen vergangenen Sendungen zumindest schon mal thematisiert. Also wir hatten ja auch, Digitalisierung Digitalisierung auch und Automatisierung. Hat noch live, das gab's mal. Genau. Und ähm, ja, Verrohung hatten wir jetzt sehr ausführlich, glaube ich, nochmal besprochen. Mhm. Ähm, mich, Caroline schreibt, mich würde auch interessieren, warum sowohl auf Kevin Kühnert als auch auf Greta so oft mit Kritik an ihrer nicht vorhandenen Ausbildung oder dem jungen Alter reagiert wird und sie so oft nicht mit der eigentlichen Aussage auseinandergesetzt wird.
2: Naja, das ist, weil die Person so ein Zentrum kommt. Ne?
1: Mhm.
2: Was heißt denn für nicht von einer Ausbildung?
1: Naja, Kevin Kühnert wird ja vorgeworfen, dass er sein Studium nicht zu Ende äh, macht oder gemacht hat ja, und dass er halt noch äh, grün hinter den Ohren ist und, und Greta ja genauso. Da kann ich nur sagen, ja gut, da will man das Schlachtfeld quasi so ein bisschen verlagern. Man will über, über Diskredition und, ja. der Person genau. die Inhalte sozusagen weniger ja. relevant erscheinen lassen und diese Ahnungslosigkeit hm. und so weiter. Ja. Das ist eine relativ simple Erklärung. Und wie gesagt, dieser Personenkult, wie du sagst, trägt halt auch dazu bei, ja. dass das genau. leichter passieren ja, kann. Eben genau, ist nicht so ohne. Ähm, Jörn Hendrik schreibt, ich fände ja einen Ausflug zum Existenzialismus spannend. Ja. Kierkegaard. Boah, ich tu auch spannend. es oder tu es nicht, du wirst beides bereuen.
2: Was wie? Sagt er da was, der Kierkegaard. Kierkegaard, Doppelpunkt, ja, okay. tu es oder ja. tu
1: es nicht, du wirst beides bereuen. Ja, müssten wir lesen halt, ne? Die Antagonisten des Dualismus im Showdown. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Da gab es einige gute Beispiele dieses Jahr und nicht nur Greta oder WDR, Oma Gate. Haben wir ja beides besprochen. Was bedeutet.
2: Oma Gate ist, ist Hühnerstallmotorrad?
1: Umweltsau. Ja. 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 Was bedeutet 206 2020? Das ist diese Olympiageschichte, die ich okay. gesagt habe, im Olympiastadion. Für uns und ähnliches freue ich mich drauf. Ich glaube, da ja, haben wir ein paar Sachen, ein paar Sachen angerissen. Mhm. Reinhard, den von Andreas Reckwitz Aha. und anderen Soziologen beschriebenen neuen Klassengegensatz ja. der Spätmoderne.
2: Naja, Bourdieu machen die wieder, ne? interessanterweise. Andreas Reckwitz ist weil, wirklich eine interessante Figur poststrukturalistische Soziologie, den müssten wir eigentlich auch nochmal machen. Die schreiben ja. alle so riesig dicke Bücher, ich kriege das nicht hin.
1: Aber es gibt wohl einen Vortrag, vielleicht äh, okay. hilft das, ja, vielleicht aber, sollten wir über den Vortrag mal sprechen. Man müsste aber tiefer
2: reingehen bei dem, ja. der ist schon nicht ohne. Aber das Problem ist halt, dass die Soziologen immer so riesige Bücher schreiben und die muss man alle durchgehen. Aber ja. das ist schon interessant, Praxeologie macht der ganz stark, körperliche Praktiken, körperliche Soziologie, das ist schon hochinteressant.
1: Also, an der Stelle, Google mal Andreas Reckwitz, die Spätmoderne und ihre Folgen, heißt das hm. oder was? Der also kommt da von Foucault im einen, Grunde auch, ne? ist ein YouTube-Vortrag von ihm? Und Reinhard schreibt noch ergänzend, mit unserer eigenen Klasse, der neuen Akademikerklasse aus den Wissensökonomien, als dem neuen oben, dem neuen gesellschaftlichen Hegemon und Gegenspielerin zur alten Mittelschicht, bestehend aus Handwerker, mittleren Angestellten und Facharbeitern. Die dritte Klasse wäre die prekäre Unterklasse, bestehen aus Angelernten und Vertretern der neuen Service-Class. Paketzusteller, ja. Ja. haushaltsnahe Arbeitskräfte, die für die Akademikerklasse.
2: Haben wir ein bisschen sind. was gemacht zu Heinz Bude
1: ja. über Angst in
2: der Gesellschaft der Angst. Das ist ein bisschen ähnlich. Und Bordieu natürlich. Bordieu. Aber Reckwitz ist tatsächlich eine interessante Figur. Ja,
1: ja die Frage ist ja, dieses <lacht> Grundgerüst ist es ja nur eine andere Ausformung.
2: nee ja, aber die sagen schon, das verändert sich auch.
1: Okay. Innerlich was.
2: Aber ja, das ist ein ja. Grund eine Foucault, Foucaultianische
1: Soziologie. Müssen wir, müssen wir gucken. Ja. Christian schließt sich der Reckwitz-Idee voll und ganz an. Und zwar mit der Frage, ob durch die Ausprägung der Spätmoderne wie Kosmopolitismus und Hyperkultur eine neue Sehnsucht nach einem radikalen Zweckrationalismus überkompensierend aufblüht. Kleiner Filmtipp, The Square. Mhm. Kenne ich nicht. Okay. Ja, wir sind gleich okay. durch, keine ja, Angst. Okay. Ole schreibt, würde ich auch sagen, politisches kognitives Framing, Fake News im digitalen Informationszeitalter, Aufklärung 2.0 und gleichzeitig die Repolitisierung und Demokratisierung der Jugend, durch die sich beschleunigende Klimakatastrophe, daran anschließend Wachstumskritik, Kapitalismuskritik, und der Zwang zur Findung eines dritten Weges. Oh, bitte nicht diesen Begriff. Das ist ja der dritte Weg ist ja diese Nazi-Partei. Nee, ja, weil da
2: gab es ja vorher, glaube ich, schon, oder
1: in anderen Kontexten. Ja. Der dritte ah. Weg. Der
2: dritte Weg gab es doch auch als ökonomischer Begriff, oder?
1: Ja. Also, also ja, natürlich. Was er meint, ist wahrscheinlich was er meint, jenseits von. Ist tatsächlich, was sind alternative Konzepte? Also ein Beispiel wäre Kommunismus und Kapitalismus als genau. zwei einzig denkbare. Ja. Und da gibt es zum Beispiel dritte den dritten Wege, Weg. Wege, ja. Soziale Marktwirtschaft und so, weiter, genau. mhm. so ähm, Joe, die digitale Lebenswelt im Jahr 2019, was bedeutet der digitale Wandel für die Gesellschaft, die Kultur, Politik und Wirtschaft der Zukunft? Welche Zeitlichkeiten, Gleichzeitigkeiten, Ungleichheiten bewirkt dieser Wandel und was ist hierbei wichtig zu beachten? Privatsphäre, Ausbeuterei und Finanzwirtschaft versus Realwirtschaft etc. Gefahren, zum Beispiel The Big Hack, Cambridge Analytic, lieben groß. Mhm. Ja, so ein bisschen haben wir das ähm, besprochen und auch in dem vergangenen Podcasts gemacht. So, Luisa, dann war das, glaube ich, der Letzte hier auf Facebook. Mich würde ein Bezug zu Wendy Browns Kritik am Neoliberalismus interessieren. Mhm. Sagt ihr das was? Nee, okay. kann ich nicht. Gut, dann haben wir das auch mit auf der Liste zumindest. André schreibt, wie, ob sich Luhmanns Aussagen zu die Realität der Massenmedien mit den sozialen Netzwerken weiterentwickeln haben müsste. Puh, äh, weiß ich nicht. Müssten wir, glaube ich, nochmal die Realität der Massenmedien ja, lesen.
2: Ist zu sehr speziell, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Schlage das Phänomen vor, dass Greta nicht zur medialen Eintagsfliege geworden und immer noch ganz oben in den Nachrichten ist. Ja, viel wichtiger, lieber Markus, wäre, dass die Inhalte, die sie vermittelt, nicht eine mediale Eintragsfliege sind, weniger die Person. Also ich fände es jetzt nicht schlimm, wenn Greta mal außerhalb des Fokuses ist, sondern eher die Thematik weiterlebt.
2: Ja gut, aber es ist schon interessant, dass, dass die Das hier ist interessant, vor so lange das,
1: genau, das stimmt. das, also ist, das, schon. das ist richtig. Ja.
2: Vielleicht, weil sie auch so außergewöhnlich vielleicht ist, ne?
1: Ja, und weil sie es tatsächlich ja verkörpert und lebt ja, eben. Und, und dem ja. ähm, folgt. Wo, wo, äh, äh, walk the talk heißt das ja mhm. mhm. so schön. Amazing Astrology, vielleicht das Spannungsfeld zwischen nachhaltigen Lebensstil und finanziellen Mitteln und generell die Frage der Verantwortung des Einzelnen am Thema Umwelt. Ja. Mhm. Wäre tatsächlich nochmal eine spannende Frage, das zu vertiefen, haben wir so ein bisschen nur angedeutet. Mhm. Also gerade so, was ist mit den Leuten, die auf dem Land leben, und die angewiesen sind auf ihr Dieselfahrzeug, ja. denen das jetzt einfach abzudrehen ist Quatsch. Aber wir haben schon ein paar Lösungen skizziert, nämlich zu sagen, öffentlichen Nahverkehr einfach ausbauen und Mobilitätslösungen entwickeln. Das wäre, glaube ich, mal eine gute Aufgabe, um auch Benachteiligung und soziale Politik halt einfach machen. Petra, wie komm, wie man vom Reden ins Handeln kommt, wie man strukturell toxische Debatten in Social Media brechen kann oder ihnen Aufmerksamkeit entzieht, gerne auch mit ungewöhnlichen Methoden. Ja. Ja, entweder. Das ist Moderation,
2: wie du gesagt hast. Moderation, ne? mhm.
1: ganz wichtig. Reden ins Handeln ist, glaube ich, weniger das Problem. Weil das passiert zumindest auch auf der schlechten Seite, auf der bösen Seite. Und strukturell toxische Debatten wäre auch nochmal so ein Tipp von mir, den vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit schenken und einfach auch mal abschalten und einfach mal Dinge auch, also nicht jeden kleinen Pups nach oben empören. Wäre auch ganz gut. Auch, aber auch, das ist schwierig zu bewerten. weil mhm. ja. Valentin, ich fände es spannend, wenn ihr die naturwissenschaftlichen Countdowns in der Klimapolitik besprecht. Wie wirken sich auf den Diskurs und politische Mobi aus und wie könnte sich progressive Politik nach dem Countdown in der nächsten Dekade verändern? Ja.
2: Was heißt wissenschaftliche Countdown? Das weiß ich auch nicht.
1: Also 5 vor 12 oder Wahrscheinlich. Sowas.
2: Ja. Der Wolfgang Schmidtbauer hat ja gesagt, wir sind gut drin, Probleme zu lösen, wenn sie da sind, ja. Beschlechteren, Probleme zu antizipieren, wenn sie noch nicht da sind. Und dann jetzt schon zu handeln, um Probleme zu verhindern in der Zukunft. Deshalb sind diese Countdowns vielleicht schon wichtig, um zu zeigen, es ist jetzt wirklich dringend. Ja. Auch wenn es noch nicht direkt spürbar ist.
1: Das war ja das Beispiel, was Sie genannt haben, mit dem sauren Regen. Ja. Erst als das Waldsterben immer mehr sichtbar war, als genau. es im Grunde genommen schon passiert ist, dann, dann wurde gehandelt. Genau. Das als... ist bei
2: Menschen anscheinend oft so, dass sie erst handeln, wenn es wirklich direkt spürbar ist. Und ja, nicht aber so das gut ist antizipieren uralt in können. der Genetik. Drin. Ja, eben, eben, genau.
1: Wir haben ja erst spät gelernt vorauszudenken und zu ja, planen. Genau, ist ganz neu. Ja. Aber meistens war so, wenn der Sibelsantiger vor einem steht, dann wird gehandelt. Genau. Flucht oder und das Kreif. haben wir immer noch irgendwie, yep. ne? Heiko, Hysterie könnte auch ein Jahrestitel sein. Oh. Ja. Ja. ihn. Hm. Manche Dinge werden ja als Hysterie bezeichnet, die vielleicht gar keine sind und umgekehrt ist hm. immer schwierig. Ja. Hysterie ist für mich eher ja auch so ein, so ein Überhaupt ein schwieriger Begriff, schon von Anfang an gewesen. Damals mhm. auch mit Freud und so weiter. Der gut, da war Frau, ja ein diskreditiert nee, ja, ja, aber ja. das war schon fragwürdig. So, das war's auf Twitter und um jetzt wirklich noch den letzten, da ist es noch weniger, also keine Angst. Wir ähm, sind dann durch. Instagram. Mehr über antike Philosophie. Jawohl, bin ich dabei. Sehr gut. Die ist
2: Stoisch, Stoisch. so ist die Stoiker.
1: Ja, das nehmen wir jetzt wirklich ganz hoch auf die Liste. Also ja. Diemin, 86, mehr über die antike Philosophie. Ja, ähm, mhm. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Ise Grimm, Klimapolitik, Jugendpolitisierung, Menschen und langfristiges Denken, mhm. abgehakt. Vele, mhm. mhm. Velara, wie politisch sollte Wissenschaft sein? Ganz klar natürlich in Bezug auf die Sozialwissenschaften.
2: Ja, Frankfurter Schule sehr politisch, Luhmann gar nicht. Das heißt, die Wissenschaft, die Soziologie gibt es da nicht. Es gibt verschiedene Strömungen, die mehr oder weniger politisch ja, normativ Luhmann, sind.
1: War wirklich völlig unpolitisch? Er hat, das er hat nicht das, schon das, Ja,
2: man kann ja nicht ganz unpolitisch sein eigentlich. Er hatte keine
1: politische Agenda.
2: Nein, er wollte auch nichts. Aber natürlich hat er irgendwie implizit
1: ja, aber äh, er hat sich ja schon so die Frage gestellt. Nichts gefordert. Die Umweltprotestbewegung, wie sieht das aber er hat er systemisch nichts, aus? Er ja, hat nichts gefordert. Nichts gefordert. Keine
2: Agenda. Nee, und mehr. der Habermas und so, das sind natürlich Leute, die sich einmischen in den politischen Diskurs und auch Forderungen und
1: Ich glaube, da sollte es für mich auch weder einen Zwang noch eine Grenze geben. Also Ich äh, finde es äh, interessanter,
2: sich anzuschauen, welche soziologische Theorie hat welche politischen Impetus und welche hat nicht. Also...
1: Wie, ja, wie politisch sollte Beispiel, genau,
2: der ist hat schon ja, auf jeden Fall. Also wie politisch sollte Wissenschaft sein, würde ich umdrehen zur Frage: Wir schauen uns konkrete Wissenschaften an und gucken, wie politisch sind sie denn?
1: Genau, das meine ja, ich aber so. mit weder soll ja also einfach noch zu gucken, äh, ja, sondern es ist ja so, wie jeder also Wissenschaftler von Menschen gemacht hm. und Allein schon. Naja, wie ein Mensch politisch ist. Du kannst ja mehr an Politik interessiert sein. Ja, nicht? genau. Und völlig Und unpolitisch so gibt es jetzt auch nicht. Nee, nicht ganz. Weil alles irgendwie politisch ist.
2: Aber Man kann natürlich Dinge fordern oder nicht fordern, eher beschreiben oder eher normativ argumentieren. Das gibt unterschiedliche soziologische Ansätze, die da mehr oder weniger politisch sind oder unterschiedlich politisch sind. Und das kann man sich bei jedem Ansatz dann anschauen. Was ist da die 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 politische mh, also die politische Haltung, die da zum Ausdruck kommt, in einer konkreten Theorie.
1: Und ansonsten ist natürlich Wissenschaft als Ding an sich ja schon politisch, weil es ja sozusagen diesem Ideal nach, äh, Eifer zu sagen, wir brauchen Aufklärung, ja. wir wollen Wissenschaften. das ist ja aber schon auch was Das darf nicht im Dienst
2: genommen werden, einfach für politische Zwecke, das ist auch
1: gefährlich. Nein, aber Schluss du weißt ja schon, dass Plan. die Aufklärung ein Gegenentwurf der damaligen Machtverhältnisse ja. von Monarchien etc. war.
2: Ja, aber die... die, die ähm die Befreiung der Wissenschaft von, der, von politischen Forderungen ist ja auch ein Teil der Aufklärung, sozusagen. Auf ne, es muss wirtschaftlich unabhängig sein. Es genau. darf keine Aufträge einfach durchführen. Ja. Ne, so.
0: genau.
1: Jan, äh, Digitalisierung mit Bezug auf Inklusion. Okay. Eigenes, großes Thema. Ähm, da empfehle ich tatsächlich demnächst, wird ein, von meinem anderen Podcast eine Folge rauskommen, nämlich mit Raul Krauthausen wo ich mit ihm über Inklusion und Innovation spreche. Vielleicht ist das dann ein Thema, was dich interessieren könnte. Auf äh, der Podcast läuft auf think-twice.studio ist aber noch nicht veröffentlicht. Aber da werde ich mit Raul über Inklusion und Innovation und damit auch ein bisschen über Digitales sprechen. Sunderpani, mich würde sehr das Thema Klimapolitik interessieren, konkret die Umsetzung des Klimapakets, die Abwägung Klimaschutz. Ja, das haben wir jetzt schon gemacht? Ja. Nicht konkret aufs Paket, ja, aber das gut. ist auch nicht unsere Aufgabe. Sunderpani versus soziale Belastung, mhm. verstehe ich nicht. Du?
2: Ja, ob das wahrscheinlich Oder mit Armut was zu tun hat, mit Klima, wer kann es ja. leisten, wenn nicht und so. Das ist ja ganz wichtige Fragen natürlich.
1: Genau. Alex, die Vorsokratiker werden cool. Ja, auch cool, klar. Mhm. Philo, Nietzsche, Nietzsche und seine ja, Weisheiten, die heute zum ja, Teil ja, Wahrheiten sind.
2: Muss man Nietzschefolge machen, aber das muss man auch alles erstmal ja. verstehen, was der so gesagt hat, ne?
1: Und interpretieren. Ja, ja, schwer. Carhontas, Spiritualität und der yoga vegan freedom wandel der wächst. Sind wir eins mit dem Universum? Welche Wissenschaftler bewiesen mit Quantenphysik, dass es so ist? Und warum ist es bis heute so wenig verbreitet? Namaste. Luman hat gesagt: Nicht alles hängt mit allem zusammen. Ne? Ja. Ich würde sagen, es ist hängt auch tatsächlich nicht bewiesen.
2: <lacht> ja, also man kann ja irgendwie sagen, alles ist eins. Aber Luhmann würde sagen, nicht alles hängt mit allem zusammen. Wir haben autopoetische Systeme, die nach eigenen logischen Regeln funktionieren. Und er hat sich gerade gewehrt gegen diese Alleinheit. Sondern er hat gesagt, wir äh. müssen uns konkrete Systeme anschauen, mit ihrer logischen Geschlossenheit, operativen Geschlossenheit. Es gibt
1: natürlich immer Rückkopplung. Es
2: gibt strukturelle Kopplung. Das heißt aber nicht, dass alles mit allem zusammenhängt. So, ein, so einfach ist es nicht.
1: Es sollte kein Brei sein.
2: Ist es auch nicht. Also es sollte, es ist nicht so. Auch wenn wir es naja, kennen, meine, das ist nicht so. Wenn wir es genauer anschauen, müssen wir die operative Geschlossenheit sozialer Systeme sehen.
1: Die Anspielung, die ja Caron das macht, ist ja im Bereich der Quantenphysik ja. zu sagen, wenn ich sehr tief überall reintauche, habe ich nur noch ein verbindendes Feld an Wellen und so weiter und so fort. Ich will ja nur
2: sagen als, als Fun Fact, dass der Luhmann da widersprechen würde. Ob das jetzt philosophisch oder weltanschaulich so ist, ist doch eine ganz andere Frage.
1: Naja, weiß ich nicht, ob man das, aber es gibt ja sozusagen das System Erde und es gibt Subsysteme. Also ja. ich weiß nicht, so... Ich weiß, was du meinst oder was Luhmann meinen könnte, nämlich zu sagen, dass jetzt nicht alles ein Brei ist, ja. sondern es sich ausdifferenziert. Genau. Und alles sagen, alles, aber am Ende hat es ja trotzdem einen. Ja. ja. Ich würde nur sagen, alles ist eins, ist eine Komplexitätsreduktion. <lacht> PS, ich liebe eure Arbeit und euren Podcast, ja, das äh, da widersprechen wir. <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Nils Egger, Themen, These der Strukturkrise der modernen Weltgesellschaft, Verbindung mit Digitalisierung, Anthropozän, Neoliberalismus, Spätkapitalismus, Rolle der Religion in der heutigen Zeit, Brexit in die europäische Integration, soziale Ungleichheit und Piketty. Piketty. Mhm. Piketty. Ähm, und speziell sein neues Buch, Kapitale Ideologie, falls ihr euch damit schon befasst habt. Mhm. Und wie steht ihr zum Konzept der soziologischen Zeitdiagnose, unter das man euren Jahresrückblick gewissermaßen auch subsumieren könnte? Sagt ihr das was? Nee, jetzt nicht so direkt. Und ein Shoutout und die lmu sotz studies wäre super nice. Vielen Dank für eure Arbeit. Wir hören jeweils gespannt zu und euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. lmu sotz studies Ja, das ist eine gute, eine gute Erinnerung. Das wollte ich nämlich tun. Warte. Und zwar haben wir Post bekommen. Das muss ich noch schnell vorlesen. Hallo Patrick und Nils, wir sind das Orgateam des siebten studentischen Soziologiekongresses an der Ruhr-Universität Bochum und wollen den Austausch zwischen Studierenden der Soziologie und ähnlichen Fachbereichen fördern. Da ihr der Podcast in Deutschland für soziologische Themen seid und wir wissen, dass viele Kommilitonen zuhören, würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei der Suche für das kommende Orga-Team und den nächsten Veranstaltungsort unterstützt. Wir suchen Bewerbungen für unsere Nachfolge für 2021 und wären sehr glücklich, wenn ihr unseren kleinen angehängten Aufruf vielleicht in euren Jahresrückblick schmuggeln könntet. Ihr würdet uns und interessierten Studierenden damit einen riesigen Gefallen tun.
3: Wir sind Dennis. Und Nadja. Und wir haben diesen September den siebten Studentischen Soziologiekongress organisiert und suchen jetzt nach Leuten, die es 2021 machen wollen.
4: Genau, der Studentische Soziologiekongress findet alle zwei Jahre statt und wechselt somit von Uni-Stadt zu Uni-Stadt, also von Uni zu Uni ähm, und wird immer von Studierenden ausgerichtet.
3: Und dafür brauchen wir eure Bewerbungen und äh, ein paar Fragen, die ihr uns beantworten müsst. Und zwar folgende. Wer seid ihr und welche Institution vertretet ihr?
4: Wir haben uns damals in Chemnitz zusammengefunden mit einer Gruppe an interessierten Studierenden, die Bock hatte, den Siebten Kongress auszurichten und haben dann aufgrund der Notwendigkeit einer juristischen Person mit dem Fachschaftsrat für Sozialwissenschaft an der Ruhr-Uni den Kongress ausgerichtet.
3: Welches Thema, welchen Slogan stellt ihr euch vor?
4: 2019 war unser Thema grenzenlos leben, interdisziplinär denken.
3: Warum ist eure Uni, eure Stadt als Ausrichtungsort genau richtig?
4: Wir wollten damals, ähm, wir sind in ein neues Gebäude umgezogen mit unserer Fakultät und wollten gerne das neue Gebäude vorstellen. Außerdem äh, haben wir in NRW eine wunderbare Infrastruktur bezüglich Nah- und Fernverkehr. Das heißt, man kommt wunderbar zu uns an die Ruhr-Universität.
3: Welche Kriterien wären euch wichtig bei der Auswahl der Abstracts?
4: Für uns war es wichtig, auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis zu achten. Zudem ist es ein Studierenden- oder ein studentischer Soziologiekongress, Das heißt, die Beiträge sollten vor allem von Studierenden kommen und weniger von Doktoranden, wobei wir da auch ein paar dabei hatten.
3: Und was motiviert euch, den Kongress zu organisieren?
4: Unsere Idee war es, den Kongress vor allem mal nach NRW zu holen. Der hat davor schon in Halle und auch in Tübingen, also in vielen Orten in Deutschland, stattgefunden. Genau, in NRW aber noch nicht. Und das wollten wir gerne erreichen.
3: Ihr müsst uns jetzt also einfach nur diese Fragen beantworten: eine Bewerbung an
4: info.soziologiekongress.de
3: schicken und dann ähm, werden wir euch äh, wahrscheinlich mal besuchen, äh, wenn ihr es denn dann geworden seid. Und äh, freuen uns auf äh, einfach nur auf eure Einsendung. Dann bis 2021.
1: Die Videos und Themen des im September stattgefundenen Kongresses in Bochum findet ihr auf soziologiekongress.de. Super nice. War das? Das war's jetzt, liebe Leute. Oh, ich bin platt. Nils ist platt. Ja. Ich fahre ihn jetzt nach Hause oder zumindest zum Bahnhof. Wir wünschen euch ein wundervolles Jahr 2020. Macht was draus. Das Beste, wenn es geht. Oder entspannt euch einfach mal. Je nachdem, tut was Gutes für euch und ja. eure Leute da draußen. Ähm, der Hinweis ist, wir werden die die ersten Soziopod-Live-Termine, wir sind im Mai, das werden wir aber noch mal genauer bekannt geben, sind wir zweimal in Berlin. Live sind wir eingeladen worden. Das Gleiche gilt natürlich für euch da draußen, wenn ihr uns einladen wollt. Ähm, Im Forum, das Forum findet ihr über unsere Website, soziopod.de. Ähm, Dort gibt es eine Anleitung, was ihr tun müsstet, wenn ihr wollt, dass wir in eure Stadt kommen, weil es ist gar nicht so einfach, weil wir sehr wenig Zeit haben und wenig Kraft haben, das im Moment zu tun. Das könnt ihr euch an, angucken, könnt uns anschreiben, gerne einladen, dann kommen wir vorbei, sofern wir Zeit dafür haben. Ja, und in diesem Sinne, würde ich sagen, genau. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haben wir nichts vergessen? Hm. Gut, dann äh, ja. Tschüss. Wir zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss,
2: Yo, hier spricht die Klimakrise. Ihr macht hier grad richtig miese. Habt das Ganze nicht anders gewollt. Und ihr werdet jetzt von Schülern überrollt. Die Flaschen sind leer, sie schwimmen im Meer. Ihr denkt, es es... Das ist unsere letzte Chance, doch ihr bewegt euch noch ein Macht doch endlich einmal auf, und nimmt das alles einmal. Heute gehen wir auf die Straßen, die Politiker vergassen, Mit der Welt ist nicht zu spaßen, deshalb wollen wir euch sagen: Unsere Parole raus aus der Kohle, es schmelzen schon die Pole,
1: das sind euch nicht die Bohne. Heute gehen wir auf die Straßen, die Politiker vergassen, mit der Welt ist nicht zu spaßen, deshalb wollen wir euch sagen: Unsere Parole raus aus der Kohle, es schmelzt schon die Pole. das nimmt euch nicht die Bohne.